0: تستمعون إلى كتاب دراسات سيكولوجية تأليف سلام موسى بصوت إسلام عادل العواطف المضغوطة والسلوك الشاذ عندما يقول أحدنا إنه درس فرويد فإنه لا يعني بذلك أنه يسلم بكل ما قاله وزعمه عن النفس البشرية كما أن من درسوا داروين أو أينشتاين أو سارتر أو هيجل لا يسلمون بكل ما قاله هؤلاء، إذ ليس الدرس حفظًا عن ظهر قلب، وليس السيكولوجية رقية نتلوها على المريض فيشفى، إنما هي تقليب للفكرة، أو الفكرات ومناقشتها، بل قد يكون الدرس بالانعطاف بها إلى وجهات أخرى غير وجهتها الأصلية، بل أزيد على ذلك وأقول أننا ننتفع أحيانًا بالخطأ كما ننتفع بالإصابة عند المفكر العظيم. وقد سبق لي أن قلت مثل هذا القول عن فرويد أخطاء فرويد أو ما يزعم البعض أنها أخطاء قد بعثت مئات المفكرين في أنحاء العالم المتمدن على بحث النفس البشرية يوافقون فيها فرويد أو يخالفونه أو يناقضونه ولكنهم في كل ذلك يبحثون هنا عظمة هذا المفكر الذي شرع قبل ستين سنة يتساءل لما يسلك زيد هذا السلوك الشاذ ويسلك عمر هذا السلوك السوي ثم يجيب بأن علة ذلك ترجع إلى أيام الطفولة صحيح أنه شرح العوامل في هذه الطفولة بما يدعو إلى مناقشة فروضه ونظرياته لكنه عين حدود المسألة وطالبنا بالحل إذا لم نقبل حله هو الذي وضعه ماذا نقول في رجل يبدأ بحوثه بقوله؟ إن لكل اتجاه أو حركة أو سلوك علة وإننا إذا كنا نجد رجلا مستقيما وآخر شاذا ثم رجلاً صالحاً وآخر مجرماً، ثم امرأة مستهترة وأخرى متحفظة، فإننا يجب أن نبحث عن العلة في هذه الحالات، هل هي في العائلة أم في المجتمع، في الوراثة، في الوسط؟ لقد قال هو إنها في العائلة، في علاقة الطفل بأبويه في السنوات الأولى من العمر، ونستطيع أن نخالفه هنا، لكننا لا نستطيع أن نخرج بذلك من المشكلة، وهي لماذا يختلف الناس في سلوكهم؟ هذا السؤال هو سؤاله وهو في صميم السيكولوجيه التي تبحث النفس في ارتفاعها وانخفاضها وسلامتها ومرضها واستقامتها وانحرافها كلمات النفس والعقل الباطن ومركب النقص والنرجسية ومركب أوديب هي كلمات مؤقتة تحمل كثيرا من الشبهات وعندما يتقدم العلم السيكولوجي، يستطيع أن يضع المفردات العلمية الدقيقة لهذه الكلمات المؤقتة وكثير من المناقشات والاختلافات يرجع إلى الشكوك التي تحيط بهذه الكلمات وغيرها لأنها غير محددة المعاني وأحب أن أصف مؤلفات فرويد بأنها فلسفة بل هي أحيانا فن أكثر مما هي علم ذلك أني أحس أنها أنارت بصيرتي أو زادتها وحفزتني على الدرس وإن يكن هذا الدرس يختلف بل ينحرف عن اتجاهات فرويد وربما يكون خير وصف لأفكار فرويد أنها خمائر يكفي أن نلخص أفكار فرويد أو نظرياته أو فروضه فيما يلي 1- الفكرة الأولى أن علاقة الطفل بوالديه منذ يولد إلى سنة الثانية من العمر تعين له مركباً أي عقدة نفسية تتألف من استجاباتها ورجوعها أخلاقه وتصرفاته سائر عمره ولو بلغ السبعين أو الثمانين من العمر هذا المركب يسمى مركب أوديب فرويد يصف هذا المركب بأنه علاقة عشقية جنسية بين الطفل وأمه وهذا العشق يحدث غيرة بينه وبين أبيه ثم ينشئ صراعا في نفسه بعد ذلك بين حبه وغيرته تتكون منه بذرة الأخلاق التي تنمو في اتجاهات معينة وفق السنة الأولى من عمره إذا كنا نحن نشمئز من هذا التفسير فإنه ليس بيننا من ينكر أن في الطفل نبضات وإحساسات جنسية غامضة تعم جسمه كله بل هذه النبضات تبقى طيلة أعمارنا وإن كانت الحدة فيها تتحيز أجزاء معينة عندما نكبر ونراهق اختلافنا مع فرويد هنا ليس بشأن الإنكار لهذه الإحساسات الجنسية في الأطفال وإنما بشأن الخطورة التي يعلقها في مستقبل الأخلاق بشأن هذه العلاقة بين الطفل وأمه وأبيه وعند أنه يسرف في المبالغة في قيمة هذه العلاقة وأنه يصف هذه الإحساسات بأنها حب جنسي مع أنها لا تزيد على إحساس المراهق بلذة الاحتكاك بيده في العادة السرية أي أنها إحساس فقط بل إن هذه العادة تعود إلى هذا الإحساس الطفلي القديم لكنه هنا أي فرويد عندما وضعنا موضع التأمل لهذه العلاقة حملنا على أن نبحث موقف الأطفال في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من أعمارهم فانحرفنا عن الطريق الذي اتبعه هو في التفسير ولكننا هبطنا على عالم كبير من معاني التربية والأخلاق وبذلك أخصب فرويد تفكيرنا حتى ونحن نخالفه ونتيجة ذلك أننا نقول الآن إن أخلاقنا وميولنا واتجاهاتنا وأطماعنا هي ثمرة من غرس في نفوسنا منذ السنوات الثلاث او الاربع الاولى من اعمارنا. اثنان الفكرة الثانية أن أحلامنا هي أفكارنا الحرة تبدو لنا في رموز تحتاج إلى التفسير حتى نعرف بها أعماق نفوسنا الخافية علينا فقد يعتقد أحدنا أنه رجل صالح ولكنه في أحلامه التي لا تحتاج إلى صعوبة كبيرة في التفسير يثبت أن له نزعات إجرامية خطيرة. وأنه يوشك أن يرتكبها، ويحتاج إلى التحذير والنصح. ثلاثة، الفكرة الثالثة التي تعلمناها من فرويد هي العقل الباطن، وهي كلمة سيئة، وأسوأ منها اللاشعور أو اللاوعي. مرجع العقل الباطن أننا نكره استذكار ما يؤلمنا أو يخزينا. ألسنا نقول لأحد الأصدقاء عندما يحدثنا عن شخص نكرهه؟ دعنا من هذه السيرة لعنه الله عليه؟ المعنى هنا اننا لا نطيق ذكر الاشياء او الناس الذين نكرههم وعندئذ نحن ننساهم او نكظم سيرتهم او نضغطها حتى لا ترتفع الى وعينا فنتالم ولكننا بهذا العمل لا نمحو الذكرى اذ هي تبقى مختفيه في العقل الباطن فاذا حدثت لنا حادثه مشابهه لحادث قد ضغطناه او كظمناه اي نسيناه قبل عشرين او ثلاثين سنه فان عواطف الغضب او الخوف او الاشمئزاز او الخزي تعود الينا قويه ديناميه فتعين سلوكنا واتجاهاتنا نسينا الحادث البغيض وبقيت العاطفه التي كانت تلابسه مختبئه فيما نسميه العقل الباطن الاحلام تفرج عنا بعض التفريج برموز تحتاج الى التفسير ولكن هذه العواطف المكظومه المضغوطه المنسيه في العقل الباطن كثيرا ما تحفزنا إلى سلوك شاذ إجرامي كما ترى في المثال التالي عمد بعض السايكولوجيين في إنجلترا إلى تحليل وتنويم بعض المجرمين الذين ارتكبوا جريمة القتل العمد فوجدوا أنهم جميعا تقريبا عندما ينومون ثم يستجوبون يردون على الأسئلة التي توجه إليهم بشأن الأسباب لارتكاب جريمتهم بذكر أسماء أخرى غير أسماء الأشخاص الذين قتلوهم وعند البحث عن اسماء هؤلاء الاشخاص نجد انهم كانوا خصومهم ايام الطفوله هنا البذره الخصبه التي زرعها فرويد البيئه الاولى للعائله هي كل شيء في الاخلاق تقريبا وكان المجرم الذي قتل زيدا وهو في سن الاربعين او الخمسين انما كان يقتل رمزا وكان هذا الخصم قد احدث انفعالا عميقا كظم في نفسه وهو طفل ثم جاءت المناسبة أو المشابهة للموقف القديم فحدث الانتقام بقتل شخص آخر الفكرة الرابعة التي تعلمناها من فرويد هي فن التحليل والتحليل هو إيجاد حالة نضع الشخص فيها بحيث يسترخي كأنه في نوم ويفكر فيها كأنه في حلم عندئذ يبوح ويستسلم للانفعالات التي كمنت وتعفنت في نفسه منذ عشرين أو ثلاثين سنة كمنت لأنه كان يضغطها وينساها وهو حين يبوح ويرتاح فيذهب عنه التوتر والكرب اللذان لم يكن يعرف سببهما ثم هو يعرف مرجع التوتر والكرب فيشفى منهما لأنه يتعقل ويقول ما دام السبب لهما قد زال فإني يجب أن أرتاح وأتخلص منهما هذه هي الفكرات الأربع الخصبة في فرويد وقد تفرعت منها عشرات الفكرات الأخرى كان فضل فرويد فيها الإيحاء والتلميح ميزة فرويد في جميع أبحاثه أنه جريء ومخلص فمتى حط على فكرة فإنه لا يبالي أن يقول بها ويشرحها ولو خالفت مألوف الناس وخاصة العامة من العلماء الذين يحتضنون الخرافات فيما خرج عن العلم الذي يدرسونه ثم قد يدعوه إخلاصه إلى أن ينكر بعض أقواله كما فعل في الرغبة في الموت التي ظن أنها حقيقة استخلصها من التحليل النفسي لبعض المرضى ثم عاد فانكرها ان الذين عاصروا فرويد ودرسوه يحسون ان وجودهم ووعيهم قد زاد في الدنيا المرضى الذين يعلموننا قرات كتابا هذا الاسبوع بعنوان عاهات العبقريه لمؤلفه الدكتور بيت بعثني على التامل ثم التفكير فقد تناول المؤلف هو طبيب خمسة مؤلفاً عبقرياً من الإنجليز والفرنسيين ثم نقب عن أمراضهم ثم وصل بينها وبين عبقرياتهم بل علل هذه العبقريات في قسم كبير منها بهذه الأمراض ولأني أعرف هؤلاء المؤلفين الذين ذكرهم وقرأت لكل منهم بعض مؤلفاته أو جميعها فقد لذ لي أن أتابعهم في القرحة المعدية التي كانت تنخس كارليل من وقت لآخر أو في الدرن الذي كان ينصب الموت شبحاً دائماً أمام الشاعر كيتس أو في الضغط العالي للدم وهو مرض الكاتب العظيم بلزاك ولكن العاهة التي تحفز إلى التفكير ليست على الدوام مرضاً في الجسم إذ هي قد تكون عاهة نفسية كالعرج في الشاعر بيرون الذي عيرته به أمه في لحظة غابت فيها عن وجدانها كأم فقال لها وهو يتمزق أمي أنا ولدت أعرج وكان في هذه الكلمة انتقامه وحزنه معا أو قد تكون العاهة عجزا جنسيا كما في جون رسكن وكارلين فقد فرت زوجة الأول ولم تبالي أن تفضحه أما زوجة الثاني فقد أحبتها ولكنها لم تنكر أنها كانت تبيت في غرفة أخرى ومثل هذه العاهة جديرة بأن تحفز على السخط هو سخط داخلي شخصي يعود سخطا خارجيا اجتماعيا يسخط المفكر على نفسه فيتأكله حقد على المجتمع فيفكر ويحاول التفوق والتعظم كي يستعيد بهما عما يحس من هوان وانكسار هو الإحساس بالنقص يبعث على الرغبة في التكمل لقد كان لوفوكاديو هيرن الذي ألف أجمل الكتب عن اليابان مشوها فأنضى حياته كلها وهو يصف جمال اليابان أرضا وماء وجبالا ونساء وصبيانا وشوهة بيرون الأعرج جعلته يرصد حياته على جمال الفن في الشعر. كلنا نعرف أن السم الخفيف ينبه إلى النشاط، ولكن الكثير منه يخمد أو يميت. قليل من الزرنيخ يقوي وينشط، ولكن الكثير منه يقتل. أمراضنا مثل النقرس والسكر تفرز سموماً أو تحدث اضطرابات في أجسامنا. نتألم منها فنتأمل، أو نأرق فنفكر. أو نسخطه فندعو إلى ثورة أو تطور كان داروين وكارلل يأرقان في الليل إلى قرابة الفجر وكان كلاهما يشكو الهضم السيئة أو القرحة المعدية. لم يكونا يعرفان ما يشكوان منه ولكن هذا الأرق كان فترة الاختمار للتفكير العلمي عند الأول وهو التفكير الذي أثمر نظرية التطور كما كانت فكرة الاختمار الأدبي عند الثاني وهو اختمار أخرج لنا عديداً من المؤلفات التي ألهبت العقول وأنارت وأشرقت وأوجدت معاني جديدة للديمقراطية والإنسانية في مثل الأبطال والثورة الفرنسية من مؤلفاته ولكن سموم الجسم أقل فعلاً في تحريك الذهن من سموم النفس امرأة الأب التي عشنا معها وأتعستنا ونحن أطفال أب ظالم مستبد حاول أن يكسر عود الطفولة ولكن العودة صلوبة واستقام ثم نشأ الطفل وهو يكره الأب ثم كانت ثورته السابقة على هذا الأب ثورة على المجتمع كله يبحث عيوبه ويدعو إلى المساواة والشرف ومكافحة الظلم مكافحة ظلم الأب قد استحالت إلى مكافحة ظلم المجتمع شوهة الجسم التي ولدنا بها عرج أو دمامة هي في النهاية شوهة النفس التي تحفز الأشوه على سد النقص ونشدان الجمال والكمال بل يجب الا ننسى ان الفضيحه السريه في البيت قد تبقى وقزاً يخز وينخس وينبه ويوقظ بهذه الامراض امراض الجسم وامراض النفس يستحيل الذكاء الى عبقريه ولكن الذكاء هو الذي يستحيل الى عبقريه اما اذا كانت هناك بلاده او غفله او بلاها، فان الاستحاله قد تكون الى الاجرام هي عندئذ محاوله الاطفال ان يكونوا عظماء افذاذا ولكن باسلوب الاطفال ما هي العاهة التي تجعل فاروق يستحيل إلى مجرم؟ كل ذي عاهة جبار جبار في ذكائه حتى لقد يصل إلى منصب الوزارة ولو كان أعمى ولكن إذا لم يكن له من الذكاء أساس فإنه يتسول حين يكون أعمى هؤلاء العباقره الذين ذكرهم الدكتور بيت كلهم مريض إما بعاهه في الجسم تؤلم وتؤرق وإما بعاهه في النفس كنت أقول في الشرف تؤلم وتؤرق. في كلتا الحالتين يؤدي الارق الى التفكير المثمر. كان كارل ساخطا يحس انه مظلوم. اذ لماذا يقضي عليه القدر بالعجز والهوان امام زوجته؟ وكانت من جميلات انجلترا. وهو يتضور ويعد لقيماته حين ياكل ولكنه مع ذلك يتالم. وقد قيل له انها قرحه في الامعاء الصغيره. وقيل له انها زيغ في البصر. وقيلت له أسباب أخرى وقال هو إنه يتألم لكثرة الضوضاء كلام مريض من رجل مريض صاخط على نفسه ثم صاخط على المجتمع وهو يتحدث كما لو كان نبياً ويأخذ نفسه بصرامة يحاول أن يأخذ المجتمع بمثلها وهو لهذا الصخط على المجتمع يؤلف كتابه الأبطال وكأنه هتلر يدعو إلى الزعامة وقيادة هؤلاء العامة الذين يقلقونه بضوضائهم وغلاظتهم وعاميتهم وقد عاصر نابليون ولكنه يعده من الابطال اجل ان نابليون قد نبهه الى انه مخدوع بالكثيرين ممن سماهم ابطالا لقد عاصر الثوره الفرنسيه فهو يتاملها ويفكر فيها كثيرا ثم يؤلف كتابه عنها كتابا خالدا تزار كلماته وتصرخ الشعب الشعب الشعب, الشعب. وتحس لفرط حماسته أنه كتبه في نفس واحد هو يبدأ هذا الكتاب بداية رمزية هي قصة العقد عقد اللؤلؤ الذي فقدته الملكة العاشقة في استهتار الملوك وهو ينهي الكتاب نهاية رمزية هي قصة إعدام الملكين وإقدام الشعب الفرنسي على إيجاد سنة جديدة وشهور جديدة وأسابيع جديدة هي السنة الأولى في عام 1792 بداية الكتاب فسق واستهتار بين الملوك نهاية الكتاب شعب يختار تاريخه بيديه ويستولي على مستقبله لقد ذهب عصر الأبطال ونحن في عصر الشعوب هنا ننظر فيما يقوله عنه الدكتور بيت فإنه يذكر تحت عنوان مأساة زواجه أنه تزوج زوجته جن الجميلة الذكية وكان لهما هو فرود المؤرخ العظيم وكان كارل قد نص في وصيته على تعيينه قيما على مخلفاته الأدبية وهذا يدل على ان فرويد كان على مكانة كبيرة بل حميمة عند كارليل. كتب فرويد ترجمة كارليل وذكر فيها القطيعة القهرية بين الزوجين وان كل منهما كان يبيت في غرفة خاصة به. كان كارليل ممعودا يشكو عللا غامضة في جوفه. وصف له لعلاجها ان يتناول مسحوق الزئبق ولكنه لم ينتفع به. وكما يحدث في مثل هذه الحالات جعل كارليل يستوصف الأطباء والدجالين كي يشفى من متاعبه فوصف له بعضهم تمارين رياضية ووصف آخر زيت الخروع ووصف ثالث العلاج المائي كل هذه العلاجات كانت عقيمة حتى قال لا أعرف بين أبناء آدم من هم أقل منفعة من الأطباء كانت هذه كلمة يأس وكان يعود بين كل تجربة وأخرى إلى مسحوق الزئبق أي الطبشير والزئبق وكان هو يعتقد أن آلامه تعود إلى معدته وكبده، ولكن هذه الآلام كانت تنتقل في منطقة البطن، مما جعل أحد أطباء العيون يشخص مرضه بأنه زيغ في البصر، والواقع أن أوجاعه كلها ذهبت عنه تقريبا حين أسن ولم يعد يكتب ويقرأ كثيرا. أعظم ما يغرينا بالسؤال عن كارل هو، لو أن كارل كان رجلا سويا سعيدا قانعا، هل كانت عبقريته تجد التعبير والبيان؟ في هذا الوسط الذهني الذي خلد شهرته؟ بل هل كان يمكن أن يكون عبقريا؟ تأمل بيتهوفن وبودلير وغوغان واذكر ما كانت تكون نتيجة صحة الجسم والعقل التامة عندهم في عبقرياتهم بكلمة أخرى إلى أي مدى يتكيف العبقري بما نسميه حادثة وقعت له في حياته؟ لو أن كارليل الحذر المتقشف كان كأحد الناس العاديين يستطيع ان ياكل كما يهوى ومتى يهوى؟ هل كان يصدر هذه الاحكام؟ هل كان يغسل قلمه في السم والعلقم حين كان يعبر عنها؟ اننا نعلم ان مرضى النفس يتالمون ويشكون مما يكابدون من الزعزعه وما تولده هذه عندهم من احساس النقص، ولكن هذه الحاله نفسها، هذه الزعزعه وهذا النقص هي التي تعمل فيهم، كما لو كانت مهمازا. كي ينشط ويخلقه كما أنها تزيدهم عمقا في البصيرة إن يرون مثل هذا النقص في الآخرين لما وجد أنه لا يؤمن بعقيدته الدينية وعرف أنه لم يبقى أمامه غير المادية تراجع وهو في رعب وقام في نفسه صراع يمزقها حتى ليقول لقد بقيت ثلاثة أسابيع وأنا لا أعرف النوم ولكن هذه الحشرجة الذهنية انتهت باهتدائه إلى ميلاد روحي جديد هو في شقائه هذا يحس حبا جديدا للطبقات المسحوقه في الشعب فيؤلف كتابه علامات الزمن الذي يشرح فيه انحطاط التفكير السياسي ويحمل على فسق الساسه الذين لا يخدمون الشعب بل يخدمون مصالحهم وحين يؤلف كتابه عن الثوره الفرنسيه يفرح بل يطرب به ويقول آكم كتابا لم يخرج مثله منذ 100 سنه وهو كتاب يخرج ملتهبا مارقا من قلب رجل حي كان كارل واحدا من عشرات أو مئات المرضى الذين علموننا النفس السليمة في المجتمع السليم كان المثل الروماني يقول العقل السليم في الجسم السليم بعض الناس يظن أن هذا المثل حكمة مع أنه يخلو من الحكمة ولو عكس لكان أقرب إلى الصحة ذلك أننا نجد الكثيرين من المرضى بالدرن أو السكر أو النقرس أو الروماتيزم لا تؤثر أمراضهم في سلامة عقولهم بل لعل هذه الأمراض تزيد عقولهم يقظة. لكن العقل المريض كثيراً ما يؤدي إلى مرض الجسم كما نرى مثلاً في من يتوهم وهماً خاصاً يجعله يعزف عن الطعام أو يخشى الإفلاس أو الموت فيبقى في قلق يؤدي إلى هزال الجسم العقل مع ذلك ليس كل شيء لاننا لا نسلك في الحياه بما لنا من عقل دائما وانما بما لنا من نفس نحن نستطيع بالعقل ان نجمع او نطرح الارقام ونحل مشكله حسابيه او كيميائيه ولكننا بالنفس نحل مشكله زوجيه لاننا هنا لا نعتمد على منطق الارقام وانما على القيم الروحيه اي الانسانيه او الاجتماعيه وما تحمل من معاني الشرف والمروءه والخدمه ما هي النفس هي كياننا الاجتماعي وهي العقل والعاطفة معا هي موقف معين نتخذه نحو الكون والدنيا هي مجموعة عقائدنا الموروثة والمكسوبة وهي القيم الروحية والأخلاقية التي نحترمها ونتعلق بها هي إحساساتنا الفنية وأذواقنا كل هذه تنتهي بتعيين اتجاه عواطفنا ومنهج العيش الذي نحيا به النفس لذلك أكبر من العقل ولكن هذه النفس إنما تتكون بالمجتمع وإذا لم يكن هناك مجتمع نعيش فيه فليس هناك نفس أي ليس هناك عواطف اجتماعية أو عقائد أو قيم أخلاقية أو إحساسات فنية إلى آخره ولكن هذه النفس تمرض أحيانا بالجنون أو الإجرام أو الشذوذ الجنسي هذه الأمراض جميعها هي استجابة النفس لوسط اجتماعي معين ذلك أن المجتمع السليم يجب أن يخلو أو يكاد يخلو من الأمراض النفسية ولكن إذا كان المجتمع قد أفشل فاق فبعث الحرمان فإنه يحيل عددا من كبار الأفراد إلى مجرمين يخطفون ويسرقون ويقتالون وإذا كان هذا المجتمع قد أفشل الخوف والقلق من المستقبل فإن أفراده يفرون منهما إلى الخمر أو إلى أي مخدر آخر أسوأ من الخمر إذا طغى الخوف والقلق فإن أفراده يفرون إلى الجنون بحيث يخترع كل منهم وهو على غير وجدان بما يفعل جنونا معينا يرتاح إليه ويستقر عليه حتى يقضي سائر عمره وهو سكران بخمر نفسه يغيب بها عن أسباب القلق والخوف إذا كان هذا المجتمع يفصل بين الجنسين ويجعل الزواج مع ذلك مستحيلا إلا بعد سن الثلاثين فإن النفس المحرومة عندئذ تشذ وتتفشى العاهة النواسية بين الجنسين هذا كلام واضح لا تجد فيه المكابرة بالجدل العابث أو المغالطة الماكرة فالإجرام والجنون والعاهة النواسية هي جميعها أمراض نفسية تعود إلى أحوال معينة في المجتمع تعود إلى مجتمع غير سليم فإذا توافر العمل والكسب للجميع زالت جرائم السرقة والاختيال والنصب وإذا توافر الاختلاط بين الجنسين وأمكن الزواج في سن مبكرة زالت العاهة النواسية قلنا زالت ولكن هذا لا يعني أنه قد يكون هناك واحد أو اثنان في المئة يقعون في أحد هذه الأمراض لأسباب أخرى محلية مثل نظام العائلة أو نشوء مركبات سيئة أيام الطفولة أو نحو ذلك نترك الأمراض وننظر فيما نسميه الإحساس الفني في الأديب أو الفنان ولنسأل أولاً لماذا يختلف الفن بين أمة وأخرى لماذا يكون للالمان مثلا الحانا موسيقيه واغان ورقص تختلف كلها عما عندنا من الحان واغان ورقص السبب او الاصل لهذا الاختلاف واضح هو ان جميع هذه الفنون تعتمد على عواطف واتجاهات نفسيه في ابناء الشعب هذه العواطف والاتجاهات اكتسبها هؤلاء الابناء من المجتمع الذي يعيشون فيه واذا تغير المجتمع تغير الرقص والالحان والاغاني مجتمعنا يختلف عن المجتمع الألماني ولذلك ففنوننا الثلاثة هذه تختلف عما يضارعها عند الألمان وقد ورثنا نحن فنوننا الثلاثة هذه من الاتجاهات النفسية التي عاشت بها مجتمعاتنا في الألفين من السنين الماضية هي أي هذه الفنون التي نسميها منحطة تعبر عن مجتمعاتنا المنحطة في الألفين من السنين الماضية اعتبر الرقص مثلا فإن الرقصة المصرية في التفاتها إلى البطن والكتفين وفي ثني أعضائها وميوعتها تمثل الأنوثة الحيوانية لأن المجتمع المصري مضى عليه ألفان من السنين وهو يعامل المرأة كما لو كانت أنثى فقط ثم أعتبر الغناء الباكي المتنهد الحزين فهو يمثل المجتمع المصري الذي صحقه المستبدون والمستعمرون في الألفين من السنين الماضية ومعنى هذا أن أبناء هذا المجتمع يبكون بكاءً سريا في نفوسهم لذلك يرتحون إلى المغني أو الملحن الذي يعبر عن هذا البكاء في الغناء أو اللحن الفنون اجتماعية وعبقريه الفنان اجتماعية لأن الفنان هو الذي تتبلور في نفسه عواطف المجتمع الذي يعيش فيه فيعبر عنها بالأسلوب الفني الذي يرتاح إليه أبناء هذا المجتمع فما دام أبناء المجتمع يبكون ويتنهدون فعليه هو أن يحسن البكاء ويتقن التنهد لقد كانت أسماهان تمثلنا تمثيلاً عبقرياً في البكاء والتنهيد ولذلك يقول عنها محبوها أنها أفضل من جميع المغنيات نستطيع أن نذكر مثالين من الأدب العربي القديم وأن نعين البواعث الاجتماعية التي ألهمت فإن عندنا كتابين عظيمين في هذا الأدب أحدهما الأغاني الذي ألف للملوك والأمراء والأثرياء وهو خمر ونساء في واقع الخمر والنساء وليس في أحلامهما الثاني هو ألف ليلة وليلة الذي ألف للعامة بلغة العامة وهو خمر وطعام ونساء ولكن ليس عن الواقع وإنما عن الأحلام أي أحلام الفقراء المحرومين الذين كانوا يشتهون ولا يجدون الأول يصف لنا الحياة الواقعة في مجتمع المترفين والثاني يصف لنا الحياة الحالمة في مجتمع المحرومين ولا عجب أن يقرأ الثاني كثيرا في مصر ومع هذا الذي قلت يجب أن أعترف بأن هناك صاخطين على الرقص واللحن والغناء في مصر وأن هناك محاولات لتغيير هذه الفنون الثلاثة ولكني أعد هؤلاء الساخطين منحرفين عن المجتمع المصري ذلك لأنهم نشأوا في الثقافة أو الحضارة الأوروبية أو تعودوهما أي أنهم نشأوا في مجتمع آخر فأخذوا بعواطفه وإحساساته ولكن هذه الفنون لن تتغير إلا إذا تغير المجتمع المصري إلا إذا تغير في نظرته للمرأة وتقبل راضيا مركزها الاجتماعي الجديد باعتبارها إنسانا وليست أنثى فقط إنسان له حق الإقدام والاستقلال والتعلم والاختيار وإلا إذا اختلط الجنسان من المهد إلى اللحد بحيث لا يعرف أحد الجنسين الانفصال عن الآخر ولو لأسبوع واحد في حياته وإلا إذا نظرنا إلى الحياة نظرة الاستبشار والتيمن وكففنا عن الخوف وإلا إذا توافر العمل والكسب لشبابنا وفتياتنا حتى لا يقلقوا لقد رأيت الرقص الهندي حيث يرقص الرجال مع النساء وفهمت منه بل أيقنت أن المجتمع الهندي قد تغير أنا أستنتج هذا التغير في المجتمع الهندي بهذا الرقص الجديد أكثر مما أستنتجه باختيار شقيقة نهرو رئيسة لهيئة الأمم إن النفس السليمة لا تكون إلا في المجتمع السليم وهذه الفنون الجميلة هي في صميمها فنون نفسيه وهي مريضه عندنا لان المجتمع مريض هذا العلم الجديد حدث منذ مده قريبه ان احد البنائين وكان قد تجاوز الخمسين احتاج الى ان يقف على خشبه تعترض وتصل بين جدارين وكانت على ارتفاع نحو عشر طبقات من البناء فلما توسط الخشبة نظر إلى أسفل فوجد الهوة التي تفصل بينه وبين الأرض فتجمدت عضلاته وجعل يصرخ كأن كابوسا قد استولى عليه وعجز عن أن يتقدم أو أن يتأخر حضر إليه زملائه وجعلوا يشجعونه على النهوض ولكنه لم يستطع لم تكن الخشبة تتسع لأكثر من واحد يقف عليها لذلك لم يقترب منه أحد لمعاونته على النهوض واقتصروا على تشجيعه وتحريضه بعد أن أقنعوه بأن يكف عن الصراخ وبعد أن استطاعوا تهدئته قليلا استطاع وهو يلهث أن يصل إلى نهاية الخشبة وينجو جعل زملائه يضحكون ويسخرون منه ويروحون ويجيئون على الخشبة في نشاط حتى ضحك هو من نفسه وانتهى عمل اليوم وقصد كل منهم إلى منزله ولكن في الصباح التالي لم يحضر هذا العامل ولم يره زملائه بعد ذلك ويبدو انه ترك هذه الصناعه واختار ما هو اقل خطرا وخوفا منها. وحدث ان فتاه تزوجت بضغط من ابويها. لم تكن تحب زوجها. وليس في الدنيا شيء او انسان نكرهه قدر ما نكره الاقتراب الجنسي من شخص لا نحبه. واشمئزت الفتاه ولكن عاطفه الاشمئزاز عمت كيانها النفسي كله. فصارت تشمئز من الطعام او بعضه فلا تاكل حتى هزلت. وأصبح اختيار الغذاء لها مشكلة بعد أن انفصلت عن هذا الزوج الذي كانت تكرهه مشكلة باقية مع زوال أسبابها الغريبة وحدث أن فتاة جميلة كان أبواها يتعلقان بها ويدللانها ومات الأب وماتت الأم بعده ببضعة شهور وتغيرت الدنيا الباسمة إلى دنيا عابسة في وجه الفتاة فجعلت تنفرد وتنعزل في غرفتها، وتحلم بدنيا أخرى في الخيال غير هذه الدنيا ولذ لها الخيال فاستمسكت به وأرسخت كيانها النفسي عليه واطمأنت إلى حياة الخيال وكان هذا جنونها الذي رفضت أن تتركه وتعود إلى دنيا الواقع هنا ثلاثة أمثلة عن الاضطراب النفسي الذي قد يصيب أي إنسان إذا كانت طفولته قد صارت في غير الطريق السوي بحيث يكون قد أخيف وأزعج وهو دون الثالثة أو الرابعة من العمر فإنه في هذه الحالة يكمن الخوف في نفسه حتى إذا اعترضه ظرف مماثل لهذا الخوف القديم، عاوده الفزع واستول عليه جمود الرعب، كما حدث في البناء الذي تجمد على الخشبة. وإذا كان قد مرت به حادثة أو حوادث جعلته يشمئز وهو طفل، فإن اشمئزازه هذا يبقى كامنا في نفسه، فإذا بلغ العشرين أو الثلاثين، وطرأ عليه طارئ يدعو إلى الاشمئزاز فار به إحساسه القديم، كما حدث لهذه الفتاة. إذا كان الطفل قد دلل في الطفولة وأسرف أبواه في تدليله أتى له الدنيا كما لو كانت مفروشة بالورود ثم إذا مات هذان الأبوان فإن الطفل لا يطيق العيش بعد ذلك ويستسلم لخيال الجنون من الذي علمنا ذلك؟ الذي علمناه هو فرويد وقد علمناه في كثير من الأخطاء وسلك بنا طريقا يحفل بالأشواك حتى لا تكاد مهمتنا تقتصره على التخلص من الأخطاء والأشواك لا لم يعلمنا فرويد علماً ولكنه فتح بصيرتنا لفهم الطبيعة والأشياء فتح بصيرتنا ثم نحن نحاول الآن أن نفتح عقولنا بالعلم أي بالتجارب تعلمنا من فرويد ومن أنصاره وأصدقائه أن السنوات الأربع الأولى من العمر هي كنز العواطف الذي نستمد منه سائر أعمارنا وأي معاطف سيئة تختبئ في كياننا النفسي فإنها ستثار وينفض عنها غبارها على حياتنا إذا اصطدمنا بأحداث تولد ما يشبه أو يقارب تلك العواطف المندسة في نفوسنا أيام الطفولة كلنا يستطيع إن كان سليماً أن نقف على الخشبة التي تصل بين جدارين في بناء عالي وكل فتاة تستطيع أن تتحمل هذا الاشمئزاز لوقت ما ثم تنساه وكلنا يستطيع أن يتحمل موت أبويه ولكن ذلك البناء الذي رعب وتلك الفتاه التي اشمازت وتلك الاخرى التي دللت كل هؤلاء قد اسيء اليهم في طفولتهم فعرف الاثنان الاولان الخوف وعرفت الثالثه التدليل المسرف الذي اعجزها بعد ذلك عن الاستقلال تعلمنا من فرويد ومن انصاره وخصومه اننا اذا كظمنا خوفنا او اشمئزازنا او شهواتنا او همومنا فإنها تستحيل إلى بخار محبوس ينفجر عندما يجد مكانا ضعيفا يخرج منه وأعظم ما يهيئ له هذا المكان الضعيف أن يعترض الإنسان صعوبات تشبه ما اعترضه أيام طفولته الشجا يبعث الشجا. ولكن هناك أحيانا شج مكتوم قد كظمناه ونسيناه فإذا حدث لنا ما يثير مثله أو أقل منه كثيرا تذكرناه وأحييناه أعتبر هذا المثال كان بافالوف الذي ربط بين الفيسيولوجيا والسيكولوجيا يجرب تجاربه في الكلاب وحدث فاض ماء النهر المجاور لمكان الكلاب واقتحم الماء أقفاصها فجعلت تنبح وتصرخ ولا تجد مهربا وكان صراخاً هستيرياً أي كان رعباً وفزعاً وارتعاشاً لأن الماء كان يتزايد ويوشك أن يخنقها ثم أدركت وأنقذت ولكن هذا الرعب والفزع والارتعاش مع الصراخ الهستيري كان يعاودها إذا دخل قليل من الماء قليل جدا إلى أقفاصها وبلل أيديها وسيقانها عاطفة قديمة مكذومة في حبسة القفص تثار من النسيان فتذكر لأقل حادث يقاربها أو يشابهها هذا هو شأننا نحن أيضا ألا ترى الأم تسمع عن أم قد مات ابنها فتذكر هي أيضا ابنها الذي مات قبل عشرين سنة وتبكي وتنتحب لما ألح الألمان على لندن بإلقاء القنابل من طائراتهم عمدت الحكومة البريطانية إلى ترحيل الأطفال إلى أماكن بعيدة في الريف كي تأمن عليهم ووجد أن أولئك الأطفال الذين تحملوا الغربة بل تحملوا الأخطار هم الذين لم يعرفوا المخاوف والمفازع ولم يضربوا ولم يقضموا في سنيهم الماضية أما الذين ضربوا وأخيفوا وأفزعوا فكانوا يطلبون ويرعبون لاقل حادث مخيف. العبره اننا اذا اردنا السلامه لابنائنا عندما يكونون شبانا وكهولا وشيوخا فان خير ما نفعله ان نؤمن طفولتهم من الخوف والفزع. اجل ومن الاشمئزاز والتدليل. ما الذي يعمل لسلام النفس؟ اعظم ما يعمل له كما قلنا ان نعيش مع ابوين سليمين بحيث لا نجد في طفولتنا خوفا أو اضطهادا أو تدليلا وأعني التدليل المسرف لأن التدليل المعتدل نافع إذ يجعلنا نهفو إلى البيت ونسعد بذكر الأبوين طيلة حياتنا وأسوأ ما في الخوف والاضطهاد أننا نكظم ولابد أن نكظم لأننا لا يمكننا ونحن أطفال أن نرد اللطمة أو نفطن إلى ما نخاف منه لا يستحق هذا الرعب الذي نحسه معظمنا يشقى لأنه خائف أو بكلمة أخرى لأنه جبان نحن جبناء لأننا في طفولتنا مرت بنا مخاوف كثيرة فكمنت ثم واجهنا مجتمعا يجعلنا جميعا مغامرين نكسب ونخسر ونخشى الغد ولا نثق بالمستقبل الذي قد يفاجئنا بالمرض أو الإفلاس أو موت الأبناء أو نحو ذلك مخاوف أصيلة في المجتمع تثير مخاوف طفولتنا القديمة فيكون من ذلك شقاؤنا وتواترنا ولكن الشجاع هو الذي لم تمر به مخاوف في الطفولة إلا في يسر أو كان مقدارها صغيرا فتغلب عليها هو يجابه الدنيا وما فيها من مغامرات وهو شجاع لا يبالي الفقر أو المرض أو أي تفاجعة أخرى أي إنه يجتاز الخشبة التي بين الجدارين بلا خوف وهو سعيد بهذه الشجاعة هذا العلم الجديد الذي أنار بصيرتنا ويكاد هذه الأيام ينير عقولنا هو علم النفس البشرية هي السايكولوجيا هو الآن علم أي تجارب في الكلاب والقردة والصبيان والنساء والرجال المتزوجين والعزب والعاملين والعاطلين والأذكياء والبلداء وقد تعلمنا منه أن المجتمع يصنع الفرد والعائلة تصوغ الإنسان والعائلة بالطبع جزء من المجتمع بل هي أخطر أجزائه في الموقف السايكولوجي تعلمنا منه أن العبقرية من ناحية والجريمة من ناحية إحداهما طرف لفضائل المجتمع وذكائه والأخرى طرف لرذائله وتواتراته تعلمنا منه أن الأمراض النفسية هي أمراض قررها المجتمع لأفراده لأنه رسم خططا وعين آفاقا وأوجد وسائل لا تطاق فكان منها الخوف حتى إذا صار فيها الفرد اكتسب عواطفها وتحطم وجن ولن يحيا الفرد حياة سليمة إلا في مجتمع سليم وعائلة سليمة وايما تغيير في المجتمع لابد ان يحدث تغييرا اخر في العواطف والاخلاق والاهداف والوسائل بين الافراد ولن نستطيع ان نغير الاخلاق في امه بالنصح والارشاد وانما نغيرها فقط بتغيير وسائل العيش والارتزاق لا لا يمكن فردا ان يسعد اذا كان يعيش في مجتمع شقي واولئك الذين يعيشون في مجتمع شقي ويحاولون تحقيق السعاده لانفسهم يتخذون عاده احد طريقين الطريق الأول الذي يسلكه الأكثرون الانفراديون هو الهروب من المجتمع بالاعتكاف والابتعاد عن مشاكله وقد يشربون الخمر أو يقرؤون القصص البوليسية حيث يخدر عقولهم ويغيب عن حقائق هذا المجتمع وهؤلاء سلبيون الطريق الثاني الذي يسلكه الأقلون الاجتماعيون وطريق الكفاح الذي يمارسونه كي يغيروا هذا المجتمع ويصلحوا مؤسساته التي تعفنت ويوجد الطمانينه بدلا من الخوف هؤلاء ايجابيون ولكنهم يفعلون ذلك في غير الاسراف والشطط اللذين وقع فيهما القديس تولستوي مرض النفس وعلاجهم هناك من الامراض ما نسميه نحن العامه جنونا او شذوذا يصيب احدنا فيحاول اخفاءه لانه يخزي او هو يلجا الى طبيب النفس وقد يجد فيه المعالج النزيه أو المدجل النصاب وقد عرضت على إحدى المحاكم بالقاهرة قضية من هذا النوع اصطدم فيها أطباء الأجسام بأطباء النفوس كل منهم يقول هذه دائرة اختصاصي كل منهم يتهم الآخر بالجهل أو بما هو أكثر منه ومن الحسن أن يقف الشعب على بعض الحقائق كي يستنير عن هذا الموضوع فإننا في بلادنا نخرج رويداً رويداً من المجتمع الزراعي إلى مجتمع المدينة ولذلك عرفنا السرعة والهرولة في حياتنا وتحملنا المسؤوليات الجديدة والتكاليف المرهقة ولم نعد نستسلم للقدر وتأخرت مواعيد الزواج وعم الشبان من الجنسين حرمان يطول أو يقصر وظهرت المدارس والمعاهد بواجباتها المتعددة التي لا يتحملها جميع الصبيان أو الشبان وأصبح عيشنا في الأغلب مباريات اقتصادية تحزن المتخلف او المتعطل وتبعث على زياده الجهد لزياده الثراء وبكلمه اخرى كنا نعيش حياتنا الريفيه القرويه في استرخاء ورضا وقناعه فاصبحنا نحيا في المدن في توتر وسخط وخوف ولذلك نحن نمرض اي ان نفوسنا تتوتر ثم لا تطيق التوتر فتنهار وحسبك ايها القارئ ان تعرف أن أعظم الأمم في الأخذ بأسلوب العيش المتمدن العصري بكل ما يلابسه من عادات عاطفية وذهنية هي الأمة الأمريكية ولذلك فإن عدد الأسرة للأمراض العقلية والنفسية في مستشفياتها يزيد على عدد الأسرة للأمراض الجسمية لست أقصد إلى القول بأن الأمراض النفسية هي ثمرة الحضارة العصرية وحدها فإن بين الريفيين من يمرضون أيضاً ولكن لكل مريض ريفي واحد نجد نحو خمسين مريضا متمدنا بل وربما أكثر في حالات تعدد الأزواج التي تحدث أمراضا نفسية عديدة بين الزوجات الأمراض النفسية ليست شاذة كل الشذوذ كما نتوهم فإنها جميعا مظاهر مسرفة لحالتنا نحن السويين الأصحاء فإن الفرق بيني وبين المريض أني أنا أقلق في الصباح عندما أعرض لواجبات اليوم ولكن القلق خفيف أتحمله في يسر ولكن مثل هذه الواجبات لا يتحملها المريض، لأنها تبدو له كما لو كانت جبالاً. ليست جميع الأمراض النفسية جنوناً مطلقاً يحتاج إلى المارستان، فإن هناك حالات من أمراض العقل والنفس يخفيها المريض خزياً ويحاول التعالج منها، أو لا يحاول، إذ قد يلتذها، وقد تجعله عرضة للفضيحة أو السجن، أو تصيبه بآلام لا تطاق تستحيل فيها حياته إلى سواد وظلام. اعتبر هذه الحالات التي أؤكد لك أنها عن أشخاص حقيقي. واحد، موظف لا يقل مرتبه السنوي عن 800 جنيه، لا يتمالك أن ينشل محفظة جاره في الترام أو القطار أو حتى في زحام. اثنان، شاب رياضي إذا وصل إلى ميدان باب الحديد عرق وارتعش، لأنه لا يطيق الإحساس بأنه في ميدان رحب مكشوف. فهو يقصد إلى الجدران المحيطة بهذا الميدان. ويلتزم السير إلى جوارها حتى يصل إلى المحطة ومع هذا الحرص لا يطيق الراحة ثلاثة شاب آخر قد لزمه لشمئزاز فهو يكره قبز الطابون ولهذا يشتري الدقيق بنفسه ويعجنه ويخبزه، وهو الذي يطبخ طعامه بنفسه بعد أن يهرأ اللحم بالصابون واللوفة بل قد يبلغ شمئزازه من مياه القاهرة أن يسافر إلى الإسكندرية فيملأ صفيحة أو صفيحتين من ماء البحر المالح ويعود بهما إلى القاهرة فيبخرهما ثم يكثف البخار حتى يجد الماء العذب للشرب أربعة صبي في الثالثة عشرة دل الفحص على أنه فوق الذكاء العادي ولكنه متخلف لا يفهم الدروس خمسة شاب مصاب بالعجز الجنسي مع عروسه مع أنه لم يتوقع هذا من قبل ولم يحدث له قط في ممارساته الجنسية السابقة ستة، رجل وقور فوق الخمسين ولكنه يأخذ بمذهب أبي نواس ويعجز عن الإقلاع عن رذيلته سبعة، شاب يسوق السيارة ولكن تكاد تكون له ملكة بارعة في التصادم ثمانية، شاب يجد إرهاقا في البيت وفي المدرسة أو الجامعة حرمانه كل ما يله به من نزهة أو زيارة للملاهي وهذا أدى به إلى إرهاق جنسي دائم فهو إزاء كل هذا الضغط يطلق الدنيا كلها ويخترع لنفسه عالما من الأحلام ويجن هذه أمراض لا يعرفها الناس لأن أصحابها يخفونها وهي بالطبع تحتاج إلى العلاج ويمكن علاجها ما هي الأسباب للأمراض النفسية والعقلية؟ اعتقادي أن الشخص الذي أمضى طفولته بين أبوين حاكمين لم يدلله ولم يضطهدا، ولم يجد قسوة أو تعذيبا لجسمه أو نفسه ولم يجد ما أخافه إلى درجة الإفساع ولم تثر غيرته أو ثورته لوجود إخوة قد استبدوا به إلى غير ذلك مثل هذا الشخص يستطيع أيام شبابه أو كهولته أن يتحمل جبالا من الصعاب دون أن تتزعزع نفسه ولكن للأسف الآباء الحكماء قليلون ولذلك تبرز أيام الطفولة بروزاً مؤلماً عند جميع المرضى الطبيب المعالج يحاول أن يثير عند المريض ذكرياتها فنحن نعيش في مجتمع كثير الصعوبات فإذا اصطدمنا بصعوبة ونحن في سن العشرين أو الثلاثين مثلاً فإننا نثير من حيث لا ندري صعوبة أخرى مماثلة لها اصطدمنا بها أيام الطفولة فيكون الخوف أي خوف الأطفال المرعب مع أننا قد نكون في سن العشرين أو الثلاثين ومع هذا الخوف لا ندري أصله أو مأتاه إن سلوكنا العام في المجتمع ينبعث من عواطفنا ولكن عندما نكون أصحاء سويين نكيف هذه العواطف ونراقبها ونوجهها هناك عواطف كامنة في النفس معظمها من أيام الطفولة تحركنا نحو اتجاهات وتثير فينا انفعالات يعجز العقل أحياناً عن التسلط عليها وعندئذ يحدث المرض أي عواطف وانفعالات بلا عقل فنحس خوفا او قلقا او رغبه في الانتحار او اشمئزازا او شذوذا جنسيا او غيره لا تطاق او نحو ذلك واذا كانت هذه الانفعالات والعواطف قويه طاغيه فاننا نفر الى راحه السكر بالخمر واحيانا قد ننتهي منها بان نلجا الى الجنون اذ هو الراحه الكبرى التي تطرد الهموم نهائيا ولكنها راحه الموت النفسي كيف نعالج هذه الاحوال للاطباء النفسيين علاجان احدهما سريع سطحي وهو التنويم النفسي الذي لا يزيد على ان يكون ايحاء مركزا كان نوحي للمريض الخائف بانه ليس خائفا اي انه شجاع جريء والنتيجه هنا سريعه ولكنها غير ثابته اذ قد يعود هذا الخوف كما كان او بصوره اخرى العلاج الثاني هو التحليل النفسي وهو اسلوب بطيء النتيجه ولكن الشفاء يثبت وهو يستهلك من الوقت والمال شيئا كثيرا ولذلك لا يستطيعه سوى الاثرياء او المتوسطين الميسورين النظريه التي يقوم عليها التحليل النفسي ان هناك عواطف مختبئه او مكظومه لا يعرفها المريض نفسه واننا نستطيع ان نثيرها بالحديث معه حتى يتذكرها ويعرف اسبابها وظروفها وهو متى عرف الاسباب والظروف شفي لانه يسلط عقله على ما كان قد نسيه من هذه العواطف والإحساسات والانفعالات وعندي أن لكلمات اللغة أكبر قيمة في التحليل النفسي لأننا نرفع بها المريض إلى مستوى جديد من الحكمة والفلسفة ونكسبه بصيرة في الحياة بل نحن أحياناً نجعله يقف موقفاً جديداً من الحياة فنغير شخصيته ونكاد نحيله إنساناً آخر غير ما كان يعرف به نفسه التحليل النفسي هو كيف نجعل المريض يعالج نفسه بعد ان عرف داءه الدفين كيف نجعله حكيما يجابه صعوبات الدنيا في ضوء ما لقيه من صعوبات الطفوله ثم صعوبات المجتمع كما لو كان فيلسوفا واذا من هو الشخص الجدير بمعالجه الامراض النفسيه ارجو ان اصرح في وجه المعارضه المنتظره باني رجل مادي 100% وأن كل ما نسميه مرضاً نفسياً إنما يعود إلى تغيرات داخل أجسامنا، أي إلى مادة لكننا نجهل هذه التغيرات في الوقت الحالي، كما نجهل الأسباب الجسمية لها واعتقادي أن هذه الأسباب سوف تعرف بعد عشرين أو ثلاثين عاماً بل نحن نبصر من الآن بعض هذه الأسباب فإن صدمة الخوف قد تحدث التهابات في الجلد أو قرحة في القناة الهضمية أو إسهالاً حاداً أو المرض السكري أو ضغطاً عالياً في الدم هذا أن هناك كيمياء يعرفها الجسم وقت المرض النفسي وعندما نفهم هذه الكيمياء سنفهم أيضاً حركة النفس في الجسم ولكن إلى أن نصل إلى هذه التفسيرات الجسمية نحتاج إلى العلاجات النفسية أي التنويم النفسي والتحليل النفسي ثم التأليف النفسي وأقل ما يقال هنا أننا وجدنا الشفاء عند استعمالها إن الأمراض النفسية أو العقلية إنما تنشأ من العلاقات العائلية في السنوات الأربع أو الخمس الأولى من أعمارنا أي كيف عاملنا أبوانا وإخواننا والخدم وماذا كانت إحساساتنا وانفعالاتنا نحوهم وهل وجدنا عندهم الحب أو الكراهية والعناية أو الإهمال والطمأنينة أو الخوف فإن كل هذه العواطف سيتردد صداها بعد عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر الأمراض النفسية تنشأ أيضاً من علاقاتنا الاجتماعية أي مقدار الطموح الذي يبعثنا على السعي ومقدار الكذوم التي نلقاها للتأخر في الزواج أو التخلف في النجاح وما هي الاصطدامات الاجتماعية التي تصادفنا إلى آخره؟ إن المرض النفسي أو العقلي هو مرض العلاقات العائلية والاجتماعية ويمكن لذلك أن نسمي الأمراض النفسية أمراضاً اجتماعية أما المرض الجسمي فهو مرض البكتيريا والفيروس ونقص الفيتامينات والأملاح. قد يقول لي هنا أحد أطباء الأجسام لا تنسى الغدد الصماء نعم لا أنساها ولكننا لا نعرف عنها كثيرا وقصار ما وصلنا إليه أننا خدشنا سطوحها وإلى أن نعرفها سيبقى التنويم والتحليل معتمدين الوحيدين في علاج النفوس المشبوهة وإذا من يمارس الطب النفسي؟ يمارسه أي إنسان قد درس الطب النفسي ولا عبر بأن يكون قد درس قبل ذلك طب الأجسام أو علم الاجتماع أو الفلسفة أو الأداب فإنه يجب قبل كل شيء أن يكون قد درس علم النفس أي السايكولوجيا واختص منها بفرع العلاج النفسي فرويد نفسه أبو التحليل النفسي هو الذي اوصانا بذلك أطباء النفس في الولايات المتحدة قد يكونون أطباء جسم أو لا يكونون وكذلك الحال في إنجلترا ولكن يجب وجوباً قاطعاً على من يعالج بالتحليل أو التنويم أن يكون على دراية وعلم بفنه وإذا كنا نخشى أن يتفشى بيننا الدجالون فإنه من السهل أن نتوقع ذلك بأن نطالب جامعاتنا بتخصيص دراسات للمعالجات النفسية يحصل دارسوها بعد المدة المقررة للدراسة على دبلومات ترخص لهم هذه المعالجة نحن نفكر بأفواهنا هذا مقال في الفلسفة أو في السيكولوجيا إن شئت ولكنه مع ذلك ليس ألغازا لاني واثق أن كل من يقرأه سيفهمه عنوان المقال نحن نفكر بأفواهنا قد نقلناه من تيرستان نازارا ومعناه أننا نفكر بالكلمات التي تنطق بها ألسنتنا وإذا لم تكن لنا كلمات نفكر بها فإننا عندئذ لن نستطيع التفكير إلا بمقدار ما يفكر الثور أو الجمل فقد انتهى المفكرون المتعمقون إلى أن الناس والأشياء والطبيعة والكون ليس لها أي معنى أو مغزى إلا في وجداننا وكلماتنا والمعنى من عبارة وجداننا وكيف أجد نفسي في هذه الأشياء؟ ما هي صلتي بها؟ ما قيمتها عندي؟ ما هي أبعادي منها أو أبعادها مني؟ كيف أفهمها؟ الاعتقاد العام بين الناس أننا نعبر عن أفكارنا بالكلمات كان اللغه وسيله للتعبير عن التفكير ولكن اللغه اكبر من ذلك فانها عند كثير من الناس كل التفكير الذي يفكرونه وعندنا جميعا هي التي تكيف التفكير وتكسبه طرازه وشكله بل احيانا توجده ونمونا الفكري وتطوره هما نمو اللغه وتطورها نحن نعين سلوكنا مع الناس في صوره اخلاقيه مثل المروءه الانسانيه الحب البغض الشماته وهي جميعها صور تثير عواطفنا وتوجهنا وتكيف احساسنا وتصرفنا واذا فقدنا هذه الكلمات فاننا نفقد ايضا هذه العواطف والاحساسات ولا يبقى الا مقدار ما يجد ثور او جمل منها وكذلك الصور الذهنيه مثل السياسه الدبلوماسيه الثقافه التطور العلم فاننا ما كنا لنجد هذه الصور في اذهاننا لولا هذه الكلمات إننا نقول أمس وغد، ورجل شهم ورجل نذل، وحنان الأم وعقوق الإبن، وجميع هذه المعاني نفقدها لولا هذه الكلمات التي تعنيها وتربط أذهاننا بها. بل إن للكلمات أكثر من التعيين والربط إذ هي تصوغ وتكيف، بل هي تستحدث في نفوسنا عواطف وعادات عاطفية، ما كنا نجدها لولاها. فإن كتاب القصص عندنا قد جعلوا عاطفة الحب شيئاً مألوفا. بل هم صاغوا اسلوب الحب وذلك مما الفوا من هذه القصص التي شرحوا فيها بكلمات معينه هذا الاسلوب. وقد نعترض بان الحب كان موجودا من تاليف القصص وهذا صحيح وان يكن وجوده وقتئذ شيئا يكاد يكون شاذا مخجلا. كلمه الحب كانت من كلماتنا قبل تاليف القصص العصريه ولكن الكلمه شاعت في ايامنا واثارت عاطفه كانت راكده كامنه كما عينت لنا هذه القصص صيغة الحب كيف يكون وكيف يسلك المحبان وقد سبق لي أن قلت إن كلمات الدم والعرض والثأر قد عينت أسلوبا من الاختيال والقتل في بعض مديريات الصعيد الأعلى وإن جرائم القتل والاختيال هذا كان يمكن أن تنقص بل تزول لو أن هذه الكلمات كانت قد محيت من لغة السكان في قنا وصهاج. هناك من يزعمون أن اللغة مرآة للأفكار لكن الواقع أنها أكبر وأخطر من ذلك إذ هي من ناحية صياغة للأفكار وهي من ناحية أخرى تفسير للأفكار فكلمة الحب الآن تفسر عاطفة كانت موجودة قبل مئة أو ألف سنة في مصر ولكن التفسير تغير ولذلك تغير أسلوب الحب والفضل في هذا لكتاب القصص أسلوبنا في التفكير هو في صميمه أسلوبنا في التعبير لأننا لن نستطيع أن نفكر بأكثر مما تعطينا الكلمات من معان وعلى قدر النقص في معاني الكلمات يكون النقص في تفكيرنا كيف نفكر عندما نتامل طفلا لم يتعلم اللغه بعد نجد انه يعبر اي يفكر باصوات وحركات نفهم منها حالته فنسمع صوتا يدل على حركه في حنجرته ونجد تعبيرا في وجهه ورفسات من قدميه واشارات بيديه هذه هي لغتنا الاولى أي هذا هو تفكيرنا الأول فإذا كبرنا تكلمنا أي اقتصرنا على حركتي الحنجرة واللسان وتركنا حركات الأيدي والأقدام ولكن حركاتنا اللغوية هذه نتعلمها من الكبار ولا نخترعها ولذلك على قدر ما في الكلمات التي ننطق بها بحركات اللسان والحنجرة يكون تفكيرنا بهذه الحركات وبهذه الكلمات قد أصبحت لنا ثقافة أي نحو عشرة ألاف أو عشرين ألف كلمة حركة في الحنجرة واللسان صرنا نفهم بها الدنيا والحياة ولكن هذه الكلمات أيضا قد حبستنا في نطاق لا نخرج منه إذا صاغت لنا الفكرة وبعثت لنا العاطفة وكيفت الاثنتين لذلك قال واب تجشتن حدود لغتي هي حدود عالمي أنا أتكلم لثلاث غايات الأولى أنا أتفهم مع الآخرين بالحديث الثانية أنا أتفهم مع نفسي حين أخلو وأقول إني أفكر والحقيقة أنني أستحضر الكلمات التي تعين تفكيري وتصوغ إحساسي الغاية الثالثة هي أن اللغة تعين موقفي من الناس والأشياء والدنيا والكون ومن هنا فلسفة وعلم وأدب وفلكيات وطبيعيات إلى آخره واللغة هنا تزيد وجداني أي كيف أجد نفسي في كل هذه الأشياء أي كيف يزداد وجودي في إحساسي وفكري وتعقلي إن جوليان هيكسلي يقول إن تطور الإنسان قد وقف بسبب اللغة ويأكاد يكون صادقا ذلك أن الزواحف حين شرع بعضها يجرب الوثوب في الهواء كي يأكل الفراش الطائر صار جلدها حول أجسامها ينبت ريشا فصارت طيورا ولكننا نحن لن نطير لأننا بما عندنا من ثقافة أي كلمات قد عرفنا كيف نطير بالحديد والنار فالثقافة البشرية أي اللغة البشرية قد قامت مقام التطور العضوي في أسامنا، فلن تكون لنا أجنحة، وكذلك لن نستطيع الإقامة في البحار كما فعلت القياطس والسلاحف بأنواعها، لأننا بثقافتنا الخاصة بصنع السفن قد استغنينا عن ذلك. فالارتقاء الثقافي أي لغوي قد عاق وسوف يعوق التطور العضوي، ولكن أعتقد مع ذلك أن كبر المخ في الإنسان يعود إلى اللغة. لأن هذا العضو احتاج إلى أن يكبر كي يحتفظ بالصور العديدة التي أوجدتها الكلمات فالتطور الجسمي قد أوقف ولكن التطور المخي لن يقف من أحسن ما في سارتر صاحب الوجودية عنايته باللغة ومواصلة البحث في ممكناتها فهو يقول إن صناعة الكاتب هي الكلمات أي الأفكار وهو أيضا يقول أنا لا أثق بما لا يمكن التعبير عنه وهو يعني اننا ما دمنا نعجز عن التعبير فاننا نعجز عن التفكير ولكن احسن ما قاله سارتر عن اللغه هو هذه الكلمات التاليه التي اضعها انا في صيغه السؤال هل نحن نتغير ثم نجر اللغه خلفنا ونغيرها ام اننا نحس وجدانا لغويا جديدا يجعلنا نرى الدنيا على غير ما كانت عليه قبلا فنتغير واعتقادي ان هذا هو سؤال القرن العشرين في الفلسفه وإجابة عليه وهي إجابة تجريبية وقتية هي أن التفاعل اللغوي مع المؤلفين العديدين يضفي على الكلمات القديمة معاني جديدة ثم تعود هذه الكلمات بمعانيها الجديدة فتحدث طرازا جديدا في الفكر والعاطفة فيكون التجدد الاجتماعي أو الثقافي بكلمة أخرى نحن نجر اللغة وهي أيضا تجرنا ولكن إذا سلمنا بهذا فإننا نحتاج إلى أن نعالج حياتنا ومجتمعنا وفلسفتنا وأخلاقنا من الكلمات المريضة التي تحدث لنا طرزا مريضة من الأخلاق والاجتماع والحياة والفلسفة. اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية. أعتقد أن أعظم ما سوف يشغل الفلاسفة في السنين القريبة القادمة هو اللغة. وأن الكتب ستؤلف بالمئات عن قيمة الكلمات في الأخلاق والتوجيه الاجتماعي والتفكير المنظم أعتقد أيضا أن تطورنا القادم الذي سوف نسيطر عليه ولا نتركه للطبيعة سيتناول اللغة باعتبارها الوسط الاجتماعي الأول والأخطر في حياة الإنسان وأن الوقت ليس بعيدا إن تسن الحكومات قوانين تلغي بها بعض الكلمات التي تبعث على الجريمة والزيغ الأخلاقي باعتبار أن هذه الكلمات هي علة الجريمة أو الزيغ وقد التفت السيكولوجيون إلى اللغة ولكنهم لم يستوفوا كل ما فيها من خطورة اجتماعية وذهنية وأخلاقية وأنا هنا أومئ أكثر مما أعبر وذلك كي أستوعب في إيجاز بدلا من أن أتخصص في إسهاب وأول ما أومئ إليه أن الأستاذ محمود تيمور ألف دراما بلغتين إحداهما باللغة العربية الفصحى والثانية العربية العامية. وجمعهما في مجلد واحد كما لو كانت احداهما ترجمه للاخرى وهو بهذا العمل قد كشف عن مرض اجتماعي اصيل في بيئتنا العربيه لان كلمات اللغه افكار وحين تكون لنا كلمتان فان معنى هذا ان لنا فكرتين اي ان لنا طبقتين لكل منهما افكارها واخلاقها واسلوب عيشها هذا دمار في مجتمعنا يجب أن نحاكم المسؤولين عن هذا الدمار الفكري والأخلاقي والاجتماعي كما يجب أن نبادر بعلاجه المسؤولون هنا هم أولئك الذين لا يزالون ينؤون عن الشعب ويربؤون بالأدب أن يكون شعبيا لأن الشعب عندهم هو العامة وهم من الخاصة فيجب أن تكون لهم لغة خاصة وأن يكون للشعب لغة عامة نحن المصريين عند هؤلاء أمتان أمة متعلمة تتذوق الآداب والفنون ولها لغة راقية تؤدي التعبير عنها وأمة أخرى جاهلة جافة لا تتذوق الآداب والفنون ويجب لذلك أن نكتب لها إذا كتبنا بلغتنا العامية الجاهلة الجافة فأي منطق هذا يا ناس؟ وفي أي بلد غير مصر توجد مثل هذه الظاهرة؟ أليس الأحرى بالأديب أن يكتب بالكلمة السهلة والأسلوب الميسر؟ الذين يفهمهما الشعب وليس هدف الديمقراطية في الحكم يجب أن يقابله هدف الأديب في الديمقراطية في الأدب إن حكومتنا تسن قوانينها بلغة واحدة للشعب كله هي لم ترى حاجة قط لأن تترجمها إلى اللغة العامية كما فعل الأستاذ تيمور في قصته فلماذا لا نكتب بلغة ميسرة مفهومة للشعب كله إننا في داء فلنسأل من هم أصل الداء ولنحاكمهم ثم يكون الدواء جاء في مجله التربيه الحديثه التي تصدرها الجامعه الامريكيه بالقاهره هذه الكلمات المنيره اول هذه التطورات هو التحول من اعتبار النفس البشريه مخلوقا مستقلا منفصلا منعزلا الى اعتباره كائنا اجتماعيا قد كونته صلاته الاجتماعيه وخصته بهذه الوظيفه الثاني هو التحول من اعتباره كائنا ثابتا تام التكوين الى اعتباره كائنا ينمو ويتحرك ويتفاعل ويتطور. والثالث هو التحول من النظرة الساذجة التي تعتبر اللغة وسيلة مستقلة لنقل المعاني الى اعتبارها وظيفة من وظائف التكوين والتفاعل الاجتماعي. ولو كنت وزيرا للمعارف لاصدرت امرا يوميا لجميع المعلمين في مصر به هذه الكلمات العظيمة التي كتبتها هذه المجلة. واحد: ليس الانسان مستقلا كما يقول سارتر. وإنما هو مكون ومؤلف بصلاته الاجتماعية. اثنان، الإنسان ليس كائنا ثابتا وإنما هو متطور متفاعل. ثلاثة، ليست اللغة لنقل المعاني فقط، وإنما هي أيضا للتفاعل الاجتماعي. كما نستعمل نحن الكلمات ونتسلط عليها، كذلك الكلمات تستعملنا وتتسلط علينا. بل هي تستعملنا أكثر مما نستعملها نحن. نحن لا نفكر بالأفكار وإنما نفكر بالكلمات نحن لا نخترع كلمات اللغة بل نرثها من مجتمعنا نحن مقيدون في تفكيرنا وموجهون به بما تحمله هذه الكلمات من المعاني وصحيح أننا أحيانا نخترع الكلمات كما هو الشأن في العلوم والفنون ولكن هذا قليل جدا بالمقارنة إلى ما نرث ثم نحن نخترع الكلمات كي نعين بها ونوضح بها المعاني المضطربة في أذهاننا لأن الفكرة تبقى مضطربة غامضة، مشتبهة حتى نصوغها في كلمة، فتتعين لها حدود ويتضح لها معنى. لن يستطيع أحد أن يفكر بلا كلمات إلا إذا استعان على ذلك بعلامات الخرس، ولذلك يسمى علم اللغة الجديد علم العلامات، أي السيمائية، لأن كل كلمة سيمة تعني علامة. لقد كبرت عقولنا باللغة، بالكلمات، الفرق الأساسي بيننا وبين الشمبانزي ليس أن مخنا أكبر من مخه بل لأننا ننطق ولنا لغة وهو أخرس ليس له لغة بل أعتقد أن مخنا أكبر من أمخاخ الشمبانزي وغيره من الحيوانات لأن لنا لغة وليست لها لغة المخ البشري كبير نتيجة اللغة ليس العكس فكما أن عنق الجمل طالت كي يصل العشب كذلك كبر مخنا كي يحتوي معاني الكلمات إذ ما الذي كان يبعث على كبر المخ في الإنسان سوى حاجته إلى استيعاب وتسجيل وتقليب المعاني الوظيفة تسبق العضو وظيفة التعبير اللغة أوجدت المخ وتطورنا القادم سوف يكون لغويا مخيا أي أن المخ سيكبر اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية هي أخطر في حياتنا من جميع المؤسسات الأخرى مثل العائلة أو الدولة أو القوة المادية أو أي شيء آخر بل ماذا أقول؟ إن جميع هذه الأشياء، العائلة والدولة والقوة المادية، هي ثمرة اللغة لقد اخترعنا كلمات العائلة والبرلمان والمجتمع كي نوجد الأفكار التي تدل عليها ما يعانيه الشعب من قلق اجتماعي منبه بشأن الطلاق والزواج وتعدد الزوجات وتربية الأطفال إنما يرجع إلى كلمة عائلة قد اندست في وجدانه وصارت جزءا من كيانه النفسي وهي من مخترعاتنا لذلك لا تجد لها أصلا في أي معجب عربي ولكن مع القيمة العظمى للغة أي للكلمات فإننا يجب أن ننتبه إلى شيئين هما عيبان عظيمان الأول أننا أحيانا بل كثيرا نسمي الشيء ونخترع الكلمة لا لتدل على حقيقة هذا الشيء وإنما لتدل على إحساسنا نحن نحوه وما نكسبه من هذا الشيء من قيمة فيما يتعلق بحياتنا ولهذا السبب كثيرا ما نتعرف إلى الأشياء بالعقيدة وليس بالمعرفة. فالبياض طهارة والبومة شؤم وموجات الضوء ألوان إلى آخره. اثنان الثاني أننا حين نتأمل الأشياء في هذه الدنيا أو هذا الكون إنما نفعل ذلك ونحن نجمد هذه الأشياء أي نوقفها عن تدفقها وبهذا التجميد تتغير حقيقتنا في عقولنا. لا يمكن أن تدل الكلمات أي الأسماء على أشياء إلا بعد تجميد هذه الأشياء ولذلك نحن لا نفهم الأشياء على حقيقتها أي على تدفقها وتطورها ولكننا نفهمها ثابتة مجمدة على غير حقيقتها علم السمائية هو العلم الجديد الذي يحاول الكشف عن الأخطاء التي نقع فيها لأن الكلمات لا تنقل إلينا الصورة الحقيقية للأشياء كل شيء في هذا الكون في تدفق وكي تكون اللغة خادمة أمينة للمجتمع والإنسان يجب أن تكون هي أيضاً في تدفق أي في تطور للكاتب الفرنسي لافارج رسالة عنوانها اللغة والثورة وصف فيها التطورات التي سارت في اللغة الفرنسية فيما بين عام 1789 و 1794 أيام الثورة ذلك أنه اخترعت كلمات جديدة لتأدية المعاني الجديدة في الثورة الفرنسية الكبرى كما أن كلمات قديمة كانت تعبر عن النظام الإقطاعي قد أميتت في الثورات تظهر الكلمات الجديدة على قدر التطورات واللغة هي أداة الإنتاج الذهني والتغيرات الاجتماعية اللغة هي الوجدان الفكري للأمة ونحن نبقى في ذهول فكري إلى أن نعين أفكارنا بالكلمات ألا تعرف أنه عندما يضطرب أحد الشبان وتختلط عليه إحساساته وأفكاره ويجد الشبهات والمخاوف نطلب إليه أن يعين كل ذلك باللغة؟ أي نطلب إليه أن يكتب ويوضح بالكلمات جميع إحساساته وأفكاره؟ وقد يكون في عمله هذا كل الدواء الذي يحتاجه أو معظمه كذلك نحن في اضطراب الثورات نحتاج إلى من يعين لنا باللغة اتجاهاتنا ويقشع عنا ضباب المخاوف والاشتباهات أين لا المصرية المصري الذي يؤلف لنا رسالة عن اللغة والثورة؟ ما دام هناك تغير وتطور قد أحدثته الثورة فيجب أن تكون هناك كلمات جديدة توجه وتسجل وتنير في الخمسين أو الستين سنة الماضية اخترعنا كلمات غيرت مجتمعنا وأخلاقنا وقد أشرت إلى كلمة عائلة التي نقلنا بها معناً أوروبياً يقلق مجتمعنا ويجعلنا نتحدث ونطالب بالاصلاح في شؤون الزواج والطلاق والنفقه وتعدد الزوجات وحضانه الاولاد الى اخره انها كلمات تقلقنا قلقا مقدسا والى جانب هذه الكلمه اخترعنا كلمات مجتمع صحافه تطور حكومه نقابه ثقافه واستقلال وبرلمان وعلم وشخصيه ووجدان الى اخره وقد سبق لقاسم امين ان اوجد كلمه سفور وحريه المراه فصارت الكلمات حقائق بعض هذه الكلمات عربي قديم ولكننا اكسبناه معان جديده وبعضها مخترع وقد اكسبتنا هذه الكلمات حياه ذهنيه جديده واخلاقا جديده اي اعطتنا وجهه نظر جديده للكون حتى لا اكاد اقول انها زادت ذكائنا مهمتنا نحن المفكرين والادباء والعلماء اختراع كلمات جديدة تحمل شحنات اجتماعية عن النهضة والتمدن والفكر، تجعل شعبنا يحيى الحياة العصرية ويكتسب وجهة نظر جديدة للإنسان والمجتمع والكون. الكتب العظيمة التي تربينا لا ينقص عدد الخطابات التي وصلت إلي منذ أقل من عام بشأن الكتب التي يجب أن يقرأها شبابنا ويستنير بها عن مئة خطاب جميع هؤلاء المرسلين شبان فإنهم جميعا يصفون تعليمهم السابق ثم يبرزون ما يحسون به من نقص ويسألون عن العلاج وهم جميعا يذكرون أعمارهم كأنهم يرجون أن يهتدوا إلى برنامج ثقافي للسنين القادمة من حياتهم هذه الحال تدل على زعزعة نفسية قد أحدثت قلقا وتساؤلا واستطلاع ومصدر هذه الزعزعة وهذا التناقض القائم بين أسلوب العيش الذي نتبعه في مجتمعنا وبين ما تعلمناه وأخذنا به من عادات ذهنية قد أورثتنا إياها ثقافات كثيرة ما تحدث لنا الحرج والبلبلة من هنا هذه الرغبة الحادة في بعض الشبان حين يسألون ماذا نقرأ؟ أي كيف نستقر ونهدأ؟ كيف نجعل عاداتنا الذهنية توائم أسلوب عيشنا؟ في كل إنسان سليم النفس طاقة تطويرية هي تحتاج إلى الغذاء المنظم بالكتب العظيمة والاختبارات العالية ومباشرة الطبيعة بالسؤال الحر والجواب الحر والاستعداد للتغيير والارتقاء ولكن النفس البشرية كثيرا ما تمرض فتجمد وتجحد التطور أي تجحد الحياة وتنتحر حال شبابنا في مصر في زعزعتهم وبلبلتهم لا تختلف كثيرا عن حال الشباب في أمريكا وإن كان المستوى يختلف ففي مصر نجد حضارة غربية تطويرية تكتسح أو تسود حضارتنا الموروثة أفكاراً وأشياء كما نجد معارف تصطدم بعقائد فنتبلبل وأحياناً نحتمي من هذا الاكتساح أو السيادة بأن نختصم الغربيين فندعو إلى القناعة وننكمش في محارنا أو قواقعنا أو نكبر من شأن حضارتنا وهي الفلاحة فنقول إنها روحية أو نقول إننا شرقيون وهم غربيون وكأننا قد فصلنا النوع البشرية قسمين في أمريكا يجد الشباب مشكلة قريبة في موقفها من مشكلتنا لكنها لا تطابقها فهناك يبدو التناقض واضحا بين العيش والفكر وقد لا يدري القارئ المصري أن الأمريكيين يعيشون من حيث المواد والإنتاج في القرن الحادي والعشرين فإن الأمريكي في المتوسط يتسلط على قوة لا تنقص عن خمسين أو ستين حصانا يوجهها للإنتاج المادي في بناء منزل أو طائرة أو سيارة أو إنتاج زراعي أو صناعي لكنه من حيث الثقافة لا يختلف عن غيره في أقطار العالم الأخرى من هنا هذا التناقض الذي يحدث عنده البلبلة والزعزع والتساؤل ماذا أقرأ كي أفهم وأهدأ أي ماذا أفعل كي أجعل أفكاري تلائم الحضارة التي أعيش فيها من هنا أيضا هذا الاهتمام الذي يقارب الهم باختيار الكتب في الولايات المتحدة فقبل أكثر من ستين سنة أوصى الدكتور إليوت بطبع مئة مجلد زعم أنها تكفل للإنسان العصري بأن يكون مثقفاً وبعض هذه المجلدات يحتوي على عدة كتب قبل نحو خمسة عشر سنة نبعت في جامعة شيكاغو ظاهرة ثقافية جديدة في شخص الأستاذ هيتشانس فإنه جعل الكتاب أساس المناقشة الحرة بغية التثقيف العالي ونجح في ذلك نجاحاً كبيراً أمل الجامعات الأخرى على اتباع خطته ووضع هو وأعوانه أسماء لنحو 100 كتاب قيل إنها تكفل للقارئ أن يكون إنسانا راشدا ناضج الذهن ولكن خطة تشانس كانت تحتوي نظرة ونبرة فما النظرة فهي قيمة الكتاب في تخريج الرجل المثقف وأن الجامعات كانت قد أهملت هذا العامل الأول في التربية الذهنية فيجب أن تعود إليه أما النبرة فهي كيف ندرس الكتاب؟ من هنا كانت المناقشات الحرة بين جماعة من الطلبة يحاول استخراج العبرة والدلالة من الكتب في الحضارة العصرية وأسلوب العيش ونظام المجتمع واستقلال الذهن وحرية الضمير ولكن الحضارة الأمريكية تتغير في مواردها وإنتاجها كيفا وكما بسرعة تحتاج إلى إعادة النظر في النظر والنبرة مرة على الأقل كل عشر سنوات المحقق أن الأمراض النفسية كثيرة في الولايات المتحدة والذي لا شك فيه أن بعض هذه الكثرة تعزى إلى التناقض بين الثقافة أي ما نفكر فيه وبين الحضارة أي ما نعيش عليه من عائلة ومجتمع ومصنع ومزرعة ومكتب هذا الاختلاف الذي يكاد لا ينقطع بين الأمس واليوم في طرق العيش يحمل الأمريكي على أن يبحث عن مراس جديدة غير مراسيه القديمة وهو ينشدها في الكتاب ماذا يجب أن يقرأ وأن يعرف وأن يعتقد أسوأ ما يلاقيه الشاب الأمريكي أنه يجد أن عقائده تناقض معارفه وأسوأ من هذا أيضا أن يقول المشرفون على ثقافته الباحثون عن المراسي إن العقيدة أروح ولكن القلق أشرف كما هي كلمات راسل أليس هناك في الولايات المتحدة من الأسر لمرضى النفس في المستشفيات؟ ما يزيد على الأسرة لمرض الجسم، الشك، القلق، الهم، النيوروز، ليس هناك عقائد يرتاحون إليها. وإذا أين الكتاب الذي يقرأه الشاب حتى لا يحتاج إلى سرير في مستشفى الأمراض العقلية؟ أين الكتاب الذي يصالح بين عقله وقلبه؟ هنا يثب علينا مشروع جديد، هو محاولة جديدة لإيجاد الطمأنينة الذهنية باختيار الكتب، يتقدم إلينا هيتشانس الذي كان قد بعث الكتاب في جامعة شيكاغو، وتتقدم إلينا هيئة التحرير لأعظم كتاب ظهر في العالم وهو الموسوعة البريطانية التي تحوي المعارف البشرية ويعاونهم جميعهم هيئات وأفراد بغية تعيين الكتب التي يجب أن نقرأها كي نطمئن ماذا أقول؟ كي نطمئن؟ أم كي نقلق؟ هل يرضى الرجل المثقف؟ أن ينزل عن قلقه الذي يثير استطلاعه واجتمع هؤلاء جميعا إلى السنة الماضية واختاروا 54 مجلدا تحوي 74 مؤلفة لأن بعض المجلدات يحوي كتابين أو ربما ثلاث كتب وطبعت هذه الكتب طبعا ليس فاخرا ولكنه متقن. لأن الثقافة ليست ترفا وإنما هي ضرورة ويبلغ ثمن هذه المجموعة 120 جنيها هل هذا كثير؟ إننا نقدر سعادتنا بالدخل المالي، فلماذا لا نزيد عليه دخلاً آخر هو الدخل الذهني؟ ارتقاء أذهاننا بالقلق أحياناً، وبالطمأنينة أحياناً أخرى، وبزيادة الوجدان والتعقل، وبتربية شخصيتنا حتى نحس أننا في تطور وارتقاء واستقلال ونضج. لا، ليس المبلغ كبيراً على القادرين، ولو كانت هناك حكومات ديمقراطية حقاً، لا أتاحت للعاجزين اقتناء هذه الكتب بعشر هذا الثمن أو بلا ثمن إن ثمن الموسوعة البريطانية سبعون جنيها وقد اقترحت في كلمة سابقة ترجمتها إلى لغتنا حتى تحدث نهضة أصيلة وحتى يستحيل الشرق العربي إلى الغرب العربي ولكن أحدا لم يقدر اقتراحي هذا ولنعد إلى المشروع الجديد قلت إن الذي يبعث على القلق عند الشاب الأمريكي هو التناقض بين ما يفكر فيه، أي ما اكتسبه من ثقافة، وبين ما يعيش به، أي ما يكتنفه ويلابسه من حضارة. لذلك فإن المشروع الجديد يهدف إلى التوفيق بين الثقافة والحضارة. فكيف يكون هذا؟ هذه الحضارة الأمريكية تقوم على العلم والصناعة. وإذا نحن نجد أن من هذه المجموعة عشرين مجلدا فقط في الأدب، و52 مجلدا في العلم. وهناك مجلدان اثنان للفهرست. لكن اي أيوه فهرست فهرست الافكار البشريه العائله الحرب الحب المجتمع الاستعمار الطب الكيمياء الى اخره والان ما هو موقف شبابنا من كل هذا الذي ذكرنا انهم ايضا في زعزعه وبلبله وقلق وهم يحتاجون الى ان نذكر لهم المؤلفات التي ينبغي ان يقرؤوها كي يجدوا التوفيق الذي يهدئ والمعرفه التي تقلق وتطمئن والنظرة الفلسفية إلى الكون الذي عينه لنا أينشتاين والنظرة البيولوجية التي وجهنا إليها داروين والعلم الذي يثير والفلسفة التي تبصر أين هي المؤلفات التي ترشدهم إلى كل ذلك في اللغة العربية؟ أين هو غذاء الطاقة التطويرية في نفوسهم؟ جوابي أني لا أعرفه لا أعرف الكتب العربية العظيمة التي يمكن أن ترشد شبابنا إلى الحياة الصالحة التي يسعدون بها أنفسهم ويسعدون بها غيرهم هل يمكن أحداً أن يدلني عليها؟ كيف تتعلم العبقرية؟ يكره عامة الناس التعليلات الطبيعية البسيطة ويحبون أن يروا معجزة في رجل جاهل يشفي المرض أو رجل أبله يسير لعابه ويهذي بكلمات ويتكهن عن الحظوظ وقبل أكثر من عشرين سنة كان يجول حول مقاهي القاهرة صبي أو شاب يضرب سبعة أرقام في سبعة أرقام مثلها ويخرج الحاصل وهو واقف بلا حاجة إلى قلم وورقة وكان عامة الناس يجدون فيه معجزة ويصفونه بأنه عبقري إن العبقري عند هؤلاء معجزة وكأن الشعوب كلها من تراب في عموميتها ولكنها من ذهب في قلة من الرجال الأفذاذ فهم يفهمون أكثر ويعرفون أكثر من عامة الشعب متعلميه وجاهليه. وتعلق الناس بالمعجزات هو عله الدعوه بان المؤلف او المخترع او المكتشف عبقري يخالف سائر الناس، وعله الدعوه ايضا بان الابله يشفي المرضى او يتكهن بالمستقبل، وهي في اساسها رغبه فيما يخالف المالوف. بل لقد الفت الكتب في ماهيه العبقريه وتمييزها من النبوغ، والقارئ لهذه الكتب إذا كان على شيء من الذكاء يحس بلاغة أو غفلة هؤلاء المؤلفين، فإن لومبروزو صاحب الرأي السخيف بشأن المجرمين المولودين الذين ورثوا الإجرام أو الميل إلى الإجرام هو نفسه الذي ألف رجل العبقرية، وجعله أيضا وارثا لهذه القوة الذهنية التي يعتقد عامة الناس أنها معجزة وأنها قمة لن يمكنهم أن يصلوا إليها مهما جهدوا واجتهدوا. وقد انتهينا من لومبروز بشأن الإجرام وعرفنا بل أيقنا أن الوسط الاجتماعي أو الاقتصادي السيء هو الذي يهيئ للجريمة ولكننا لم نصل بعد إلى القول بأن الوسط الاجتماعي أيضا هو علة العبقرية وكما نستطيع أن نعلم الصبيان كيف ينشأ مجرمين نشالين مثلا نستطيع كذلك أن نعلمهم كيف ينشأون أذكياء عباقرة ألسنا نرى رياضيين يقومون بالمعجزات في العدو والوثب والسباحة وحمل الاثقال والمصارعة؟ فهل أحد منا يعزو قوتهم هذه إلى الوراثة؟ أي إلى أنهم ولدوا أقوياء؟ الجواب لا، لأننا نعرف أنهم دربوا حتى وصلوا إلى تفوقهم هذا، وكذلك الشأن في العبقرية، فإنها تحيا في وسط معين وتحتاج إلى تربية وتدريب، بحيث يستطيع أن يتحمل العبقري ذهنيا ما يستطيع أن يتحمل الرياضي جسميا إذا كانت العبقرية تورث فإننا يجب أن نسلم أيضا بأن الذكاء يورث وبأن هناك شعوبا تمتاز بالذكاء وأخرى لا تمتاز به وعلى هذا الأساس يجب أن نبرر الاستعمار إذ هو في منطق دعاة الوراثة حكم أمة ممتازة بالذكاء لأمة لا تمتاز به وللأولى إذا حق استغلال الثانية، أليست هي الممتازة؟ إذا كانت أسرة تمتاز بالذكاء وأخرى لا تمتاز به، فمن حق الأولى أن تستغل الثانية، وإذا عندنا ما يبرر الاستعمار ثم الاستغلال. ثم هناك بيض وسود، والبيض أذكياء والسود مغفلون، وإذا لا يجوز لأحد أن يقول بالمساواة بين الاثنين. هذا حكم الوراثة. أنا أسلم بأن فرداً قد يمتاز من آخر بمقدار من الذكاء الموروث ولكن هذا المقدار ليس علة العبقرية من طرف أو علة الغفلة من طرف آخر إنما السبب الأساسي بل الوحيد للذكاء الخارق وللطيبة المفرطة وللاختراع والاكتشاف هو الوسط وليس الوراثة كما أن السبب الأساسي للنبوغ في الجريمة وفي الرياضة هو الوسط أي البيئة التي تحمل على الاهتمام بشأن معين فيكون التفكير فيه والتدريب عليه إلى درجات التفوق قبل نحو مائة سنة ألف جالتون كتابه العبقرية الوراثية وقد زعم فيه أن الذين حكموا العالم واكتشفوا واخترعوا وقاتلوا ونجحوا في المعارك إنما ترجع عبقريتهم إلى الوراثة برهان ذلك عنده أننا نجد أبناء عمومتهم وخؤولتهم عباقرة مثلهم مما يدل على أن للعبقرية دماء تجري في عروق أفراد الأسرة ولم أحتج كثير من التفكير كي أسأل ولماذا لا نقول إن واحداً منهم واصل إلى القمة ثم صار يساعد الآخرين بالمحاباة أو بالتربية على الوصول أيضاً مثله؟ ألسنا نعرف نحن في مصر كيف أن أبناء العمومة وخؤولة من قرب منهم ومن بعد كانوا يصلون إلى القمم في العهود الماضية عندما كان واحد منهم وزيراً أو وكيل وزارة أو نحو ذلك هل يمكن أن نقول إن تفوق العنصر التركي في المناصب العالية العامة قرابة 150 سنة في مصر على العنصر المصري برهان على عبقرية تركيا؟ الجواب لا وإذا ما هو السبب؟ السبب هو البيئة أي الوسط قبل نحو 60 سنة ألف رجل إنجليزي كان قد تألمن كتابا عن تفوق الجرمن بالوراثة على سائر شعوب العالم وهو هراء ضخم مثل هذا الهراء الضخم نسمعه من الكتاب الجهلة عن تفوق الرجل على المرأة في الذكاء وهو يضحك القارئ حين يعرف أن بعض البراهين على هذا التفوق أن الرجل يخترع ويكتشف أما المرأة فلا كيف تخترع المرأة وتكتشف؟ وهي تطبخ البامية والبطاطس وتمسح البيت كل يوم وتغسل الأطفال كل ساعة هل هذه الأعمال تبعث على الاكتشاف والاختراع؟ إن الرجل يكتشف ويخترع لأنه يحيا في بيئة الصناعة والتجارة والعلم والفن والهندسة والطب فالمجال أي الوسط يبعث على الاختراع والاكتشاف بل الوسط يغير الطبيعة الموروثة فإنه يحدث في الهند أن تخطف ذئبة طفلة بشرية ثم بدلا من أن تأكلها تربيها ثم تصير لها أما رحيمة وتنشأ الطفلة مع الذئاب فلا تمشي على قدميها وإنما على يديها وقدميها مثل الذئبة وتستيقظ عند الغروب وتبقى ساعية تسرق الفراخ وتعوي طول الليل وتأكلها نيئة بأمعائها وتنام في النهار هذه الحوادث مؤكدة وقد قرأنا عنها كثيراً ولا مجال للشك فيها فالوسط هنا وسط الذئاب جعل الطبيعة البشرية طبيعة ذئبية أي غيرها هناك أوساط بشرية تعمل لتجمد ذهني كالوسط الزراعي مثلا، فإن ميدان الاكتشاف والاختراع، بل ميدان التفكير فيه، يكاد يكون معدوما، لذلك تجد التسليم التام للقدر والحظ. أذكر أني سألت أحد الفلاحين عن علة وفاة أحد أقربائه، فضحك مني وقال يهزأ بي: كيف مات؟ لماذا مات؟ مات، مكتوب عليه وعلينا الموت، مقدر علينا. مثل هذا الموقف من القدر لا يدعو إلى بحث الموت. أي لا يدعو إلى الاكتشاف ولكن ساكن المدينة يتذاكى ويسأل ويستفهم ولا يسلم للقدر الوسط الزراعي أوجد النظام الإقطاعي الجامد والتسليم للقدر وكراهة التغير أو التطور واحترام التقاليد وسائر المجموعة من الأخلاق الإقطاعية التي لا تزال أكثرها بحكم الوسط الزراعي فاشيا في بلادنا ولكن الوسط المدني وسط المدينة والمصنع والمتجر والجريدة اليومية والمناظر السينمائية والكتب ونحوها؟ هذا الوسط جعل ساكن المدينة أذكى من ساكن الريف أو بالأحرى زاد ذكاؤه حدة ويقظة، في حين جعل الوسط الزراعي ذكاء الفلاح في نوم وغفلة من هنا تفوقت أوروبا الصناعية على أقطار الشرق الزراعية هناك ظروف تزيد ذكائنا حدة وتوقظنا وتقلقنا فنسال ونستفهم ثم نفهم فالام التي لا تبدي ذكاء بشان اي موضوع تفهم من حركات طفلها وايماءاته الصغيره ما لا نفهمه نحن لانها قلق عليه مهتمه به فذكاؤها هنا يقظ بالقلق والاهتمام بكلمه اخرى نقول ان الدرس الاول في كيف نتعلم العبقريه هو الاهتمام الاهتمام البالغ الذي يشبه الهوس هو الخاصه الاولى للعبقريه وكثير من القصص الطريفة عن المخترعين والمكتشفين تدل على هذا الاهتمام الذي يغمر النفس والعقل وينسي العبقرية مواعيد غدائه أو أسماء أصدقائه بل يكاد ينسيه كل شيء إلا موضوع دراسته وتفكيره حتى لا تعزو إليه الغفلة أو البلاهه هذا الاهتمام نفسه هو صفة ذلك الصبي أو الشاب الذي كان يضرب سبعة أرقام على سبعة بلا حاجة إلى ورقة وقلم فإنه كان يجهل كل شيء في الدنيا إلا عملية الضرب هذه التي أصبح عبقرياً فيها لاهتمامه بها هذا الاهتمام الذي استغرق كل مجهود عقله ونفسه حتى لم يعد يبذل أي مجهود لشأن آخر في حياته هناك بالطبع ظروف تزيد اهتمامنا أو تنقصه ففي أيام الأزمات حين نخشى الحرب مثلاً يتضاعف بيع الصحف أي إن الناس يقرؤون أكثر مما كانوا قبل الأزمة والقراءة تفتق ذكاءهم وتجعلهم يفكرون في المستقبل الخاص لهم والعام للشعب والعالم إذا شئت أيها الأب أن تزيد ذكاء ابنك حدة فاملأ دنياه الصغيرة بالاهتمامات التي تشغله واجعل له مصلحة اجتماعية أو مالية في هذا الاهتمام علمه العديد من الهوايات التي تغمر شخصيته وتحمله على التفكير والعمل إن معظم الاختراعات كانت هوايات تشغل فراغ المخترعين فقط، ولكنها كانت تجد منهم الاهتمام الذي يحرك الذكاء ويكاد يزيده. الريفيون لا يفكرون في عمق، لأن وسطهم لا يدعو إلى الاهتمام. المرأة في البيت لا تفكر في عمق، لأن وسطها لا يدعو إلى الاهتمام. الريفي يفكر في عمق عندما ينتقل إلى المدينة، حين تحرك أشياءه المختلفة ذكاءه فيهتم. المرأة تفكر حين تختلط بالمجتمع وتعمل وتنتج وتهتم الدرس الثاني في العبقرية أو الذكاء العالي أن نتعلم الحضانة أي كما تحضن الدجاجة وترقد على بيضها حتى يتفق وتخرج الفراخ كذلك نحتاج نحن إلى أن نرقد على الفكرة التي تخطر لنا ونتركها أياما ونعود إليها من وقت لآخر نتركها للعقل الباطن كي يعمل خياله وأحلامه فيها ثم نعود اليها كي نسلط عليها العقل الواعي اي ندرسها بعقلين احيانا يؤدي المرض مثل هذه الحضانه لان المريض في سريره يفكر كثيرا ويحلم كثيرا وهو يعود من وقت لاخر لافكاره يستانفها ولكنه لا يشترها انما يعاودها بالتنقيح احيانا يؤدي الجرح النفسي الى القلق فالتفكير فحده الذكاء لان النفس تبقى مهمومه من هنا القيمه العليا التي نجدها احيانا واحيانا فقط لبعض الامراض التي تقلقنا او تلزمنا السرير الفكره الحسنه لن تفرخ الا كما تفرخ البيضه كلتاهما تحتاج الى ان تحضن اياما او اسابيع الدرس الثالث في كيف نتعلم العبقريه وان نتعود الثقافه ان نجعل الثقافه عاده ننشا عليها ونحن اطفال في البيت وهذا بالطبع يجب أن يضلع الآباء به كما يجب أن تكون هناك كتب مغرية نحبها ونقبل على موضوعاتها منذ الطفولة فننشأ مستطلعين متسائلين مستفهمين ميدان العلم هنا أوسع من ميدان الأدب فإذا كانت كتب الأطفال عن هذه الدنيا تبحث وتشرح موضوعاتها العلمية في الاختراع والاكتشاف فإن الصبي ينمو نموا عضويا نحو الشباب نحو الرجولة المكتملة يدرس ولا يطالع، ويبحث ولا يسلم، ويؤمن بالمنطق السيكولوجي العلمي، ولا يسلم بالعقائد الموروثة. كثير من عاداتنا ونحن في الأربعين أو السبعين من العمر، تعود إلى أننا تعودناها أيام الشباب أو الصبا فإذا كنا نلعب الورق أو نأكل اللب أو نسرّي عن همومنا بالسجاير أيام صبانا أو شبابنا، فإننا مما لا شك فيه أننا سنستمر على هذه العادات. نبلغ الستين او السبعين من العمر. واذا كنا قد تعودنا الدراسه والاستطلاع فان عادتنا ستبقى بشانهما الى ان نموت ولو بلغنا المئه من العمر. خلاصه القول ان العبقريه لا تورث وانما نحن نتعود ونتدرب عليها ونحققها بظروف وبيئات معينه. اولها الاهتمام. ثانيها الحضانه. ثالثها العاده. فانظر إلى أين مكانك من كل هذا؟ الإيمان بالأرواح مرض الإيمان بالأرواح برهان على عقدة نفسية تحتاج إلى العلاج السيكولوجي. وأذكر أني دعيت قبل سنوات في الإسكندرية إلى بيت أحد الموظفين لرؤية الأرواح التي شرعت منذ أشهر تكسر أطباق المائدة وأكواب الشراب وتلقي بالأواني النحاسية على بلاط المطبخ. ذهبت فوجدت شظايا الاطباق بل وجدت زهريه عظيمه لا يقل ثمنها عن سبعين جنيها وهي محطمه وقد تناثرت اجساؤها وقد مات رب هذا البيت وكذلك ربته ولذلك استطيع ان افسر هذا التكسير في الاتي ذلك اننا حين نكظم غيظنا نجد اننا ننفجر في يقظتنا فنتناول اقرب الاشياء الينا فنقذف به ولا نبالي ان ينكسر وكلنا يعذر هذا الكظم ويعمل على مواساته وتهديته وإلى هنا لا نجد شيئا غريبا ولكن يحدث كثيرا أننا نقذم الغيظ ثم نضغط أنفسنا خشية النقض أو الضرر الذي يعود علينا إذا أفرجنا عما في صدورنا بالسب أو الضرب أو الكسر عندئذ يكمن الغيظ فإذا استولى علينا النوم جاءت الأحلام لتفريج هذا الغيظ المكذوم فنحلم بأننا نضرب خصمنا أو أننا نراه في الطين والوحل ملوثاً يمشي في هوان وذلة وهذا الحلم يريحنا بعض الشيء ولكن هناك من الناس من يحلمون فينهضون ويمشون ويؤدون أعمالاً على غير وجدان أي أنهم يفعلون كل ذلك وهم في استغراق النوم فإذا كان هناك غيظ مكتوم فإن هذا المغيظ قد ينهض في نومه ويكسر آنية البيت يفعل كل ذلك وهو نائم فإذا استيقظ لم يذكر شيئاً وفي الصباح يقول سكان البيت إن الأرواح قد حطمت الآنية أذكر مثلا الزوجة التي تكره زوجها وتريد الطلاق لكنها تجد أن المجتمع لا يقرها على ذلك فهي مغيظة كاظمة وهي تحلم مرة بأنها انفصلت من زوجها وتحلم مرة أخرى بأنها تزوجت غيره وهنأت بزواجها وتحلم مرة ثالثة هذا الحلم الذي يحركها فتنهض وتحطم الأثاث وهو أثاث البيت الذي تكرهه ثم تعود إلى فراشها وقد هدأت نفسها ونسيت كل شيء فنحن هنا إزاء عقدة نفسية أدت إلى بعض التدمير المنزلي وقد شهدت أنا بالإسكندرية كما قلت هذه العقدة التي ولت فصولها حين انتهت بزواج جديد وانتهى بذلك كسر الأطباق هذا الذي يقال عن الأرواح التي تشفي الأمراض لا يختلف كثيرا عما ذكرت فإن المريض كاظم وأيما كظم يحدث لنا إن لم تفرج عنه يندس في النفس ويكمن والأحلام تفرج عنه بعض الشيء ولكن المريض يلجأ إلى العقيدة التي يجد فيها أحيانا ميناء السلام ونعني أي تعقيدة فإن الذي يشكو الصداع من ارتفاع الضغط في الدم قد يؤمن بأن الترمس هو دواؤه الناجة وهو يأكل بضع حبات منه كل مساء أو كل صباح الذي يشكو المرض السكري قد يؤمن بأن شراب الخروب هو أنجع دواء وهو يملأ البيت بالخروب الذي يشكو الأرق قد يؤمن بأن رائحة النعناع تجلب إليه النوم العجيب في كل ذلك أن المرضى يجدون بعض الراحة في كل هذه الأدوية وذلك لأنهم يرتاحون إلى عقيدتهم والراحة النفسية تؤدي إلى شيء من الراحة الجسمية بل تؤدي إلى تخفيف الآلام التجاء المرضى الى الارواح هو عقيده تخفف بعض الامهم لان المريض ما دام يؤمن بانه سيشفى ويوقن بان الشفاء مؤكد فانه يشفى اذا كان مرضه نفسيا ويشفى شفاء تاما اما اذا كان مرضه جسميا فانه يجد الراحه النفسيه التي تزيل الام مرضه او تخففها ولكنها لن تزيل المرض اخيرا هناك ما يسمى العام السيكولوجي وهو أن يكون أمامي شيء أو إنسان لا أحب أن أراهما، عندئذ لا أراهما. كما أن هناك ما يسمى الصمم السايكلوري، وهو ألا أسمع شيئاً لا أحب أن أسمعه، مع أن جاري يسمعه. عكس ذلك يحدث. فإذا كنت أعتقد أني سأرى شيئاً أو إنساناً، فإني من المؤكد أني ساره وإن لم يكن حاضراً. وإذا كنت أعتقد أني سأسمع شيئاً، فإني سأسمعه، وإن لم يكن هناك ما يسمع. بل إني أستطيع أن أؤلف صورة أو أسمع صوتاً لأيما شيء يحس وذلك للعقيدة التي تبعث في نفسي رغبة تشبه العاطفة كي أصدق لنفرض أني مريض أشتهي الشفاء وأنا أعتقد أن الروح ستأتي إلى الغرفة المظلمة وستقول لي إنني سأشفى فالعقيدة تبعث في نفس الرغبة في التصديق وأيما صوت يحدث أمامي أفسره بأنه يقول أنت ستشفى عندئذ أخرج وأنا مرتاح وأشهد بأني سمعت الروح تتكلم وهذا عبث لماذا يترك الناس التفكير المنطقي ويعمدون إلى العقيدة؟ إن في الإجابة على هذا السؤال التفسير المقنع للتعلق بالأرواح ذلك أن المؤمن بالأرواح يعتقد وهو يتعقل وهذا الاعتقاد برهان على أنه في نفسه حاجة ملحة إلى الإيمان بعقيدة يعتمد عليها كما لو كانت جداراً يستمسك به أو عصا يستند إليها التعقل لا يحدث فعالاً إلا الأقل الذي لا نكاد نحسه ولكن العقيدة تحدث فعالاً قوياً إذ هي لا ترجع إلى منطق العقل الذي لا يعتمد على المعاينة والرؤية وإنما ترجع إلى الحاجة النفسية حيث نحس الشك أو الخوف أو الزعزعة، فنلجأ إلى عقيدة معينة نستند إليها كما لو كانت الدواء الوحيد الباقي لنا من هنا السهولة في مناقشة أحد الناس في شأن يتعلق بمنطق العقل وإقناعه بتغيير رأيه إذا كان مخطئاً ولكن من هنا أيضاً الصعوبة في إقناع رجل يتعلق بعقيدة وحمله على تغيير هذه العقيدة إذ هو منفعل بها خوفاً أو أملاً أو نحو ذلك وهو يحس أن التخليه عن عقيدته يزعزع كيانه وهو لا يطيق هذه الزعزعة. أي إنسان يعتقد في شيء ما إنما يثبت بهذا الاعتقاد أنه يعالج به مركبا أو عقدة نفسية يمكن السايكولوجي بالتحليل أن يعرف مصدرها ويعين أسبابها ولكن الأغلب أن هذا الإنسان يرفض التحليل للوقوف على أصول عقيدته لأن كيانه النفسي مرتبط بها فالمجنون الذي يعتقد أنه ملك على مصر أو مدير أو محافظ لإحدى المديريات أو المحافظات لن تستطيع أن تقنعه بأنه مخطئ لأنه مرتاح إلى هذه العقيدة بل كذلك هذا الرجل الذي يزعم أن الأرض ليست كروية وإنما هي مسطحة فإن جميع البراهين التي تصفع بها عقله لا قيمة لها إذا استمساكه بعقيدته وكذلك المؤمن بالأرواح العقيدة عاطفة والعاطفة قريبة من الجنون الذي يغشي العقل ويظلمه بل يلغيه ونحن لذلك نغضب بل نحنق حين يجادلنا احد في عقيده نعتنقها، لانها تثير في انفسنا عاطفه لا نتحمل نارها. سيكولوجية الصحافه الصحافه مثل الرسم او الموسيقى او الشعر، موهبه. ولكننا لا نعني ان الانسان يولد صحفيا، لان المواهب بل العبقريات ايضا ليست وراثيه. وإنما هي تكتسب بالبيئة والنشأة والتربية والحاجة الاجتماعية الصحفي الموهوب عندما تسأل عنه أيام صباه ثم شبابه تجد أن غرامه بالصحافة كان يشغل ذهنه ويستنفد نقوده ويستولي على دروسه ويقلق عائلته فإنه حوالي الثانية عشرة مثلاً كان يجمع الصحف ويغلف المجموعات من المجلات ويعرف الكثير من التفاصيل عن حياة المحررين والمخبرين والكتاب فإذا تقدمت به السن وجدت أنه يراسل الصحف والمجلات قبل أن يبلغ السادسة عشرة ويحاول زيارة الصحفيين ويكتب المقال ويشتري الكتب التي يسترشد بها عن حرفة الصحافة ولا عبرة بالقول بأنه كان في تلك السن فجا يكتب السخافات ويؤلف الهذر من القصص أو المقالات فإن فجاجته هنا طبيعية منتظرة لأنه مبتدئ ولكن العبرة بأنه يسير على الطريق الواضح وهو أنه يهوى الصحافة وأن لها في قلبه مكانا لا يشغل مثله أي موضوع آخر هنا السؤال السايكولوجي لماذا يهوى الصحافة دون غيرها من الحرف؟ إن أهواءنا لا تطرأ فجأة وإنما هي تتكون وتنمو وتتبلور وهي في الأغلب تبدأ في تكونها أيام الطفولة ثم يكون لها من أيام الصبا. ما يغذيها إذا وجدت الغذاء فإذا وصلنا إلى سن الشباب عمدنا إلى التوفيق بين الهوى والمصلحة أو بين نزعاتنا الفردية والملاءمة الاجتماعية عندئذ نختار من الحرف أو الصناعات أو الأعمال الكاسبة ما يتفق والهوى القديم الذي نشأ أيام الطفولة ونمى أيام الصباح قد يكون هذا الهوى رذيلة لم تجد التربية السليمة لمعالجتها مثل ذلك طفل نشأ على حب القسوة وكان في طفولته يهوى قتل الفراخ في أسابيعها الأولى فإذا لم يجد التربية السليمة لمعالجة هذا الهوى فإنه يتجه نحو السادية أي القسوة في الاشتهاء الجنسي هذا بالطبع مرض ولكن ليس ضروريا أن يصل السادي إلى درجة المرض الذي يحتاج إلى علاج إذ هو بضغط الظروف التي تربيه يتسامى بالسادية فيحترف العسكرية ويدعو الى القتال او يحترف الطب ويجد في الجراحه ما يلائم ساديته مع المنفعه الاجتماعيه ذلك لان في الجراحه من شق البطون او تمزيق الاعضاء او بتر السيقان قسوه تنزع الى الساديه ولكنها ساديه متساميه قد ارتفعت من مستوى المرض الى مستوى المنفعه الساديه في اصولها الغشيمه تعذيب للمراه وقت الاتصال الجنسي وهي بالتسامي حرفه او عمل يحتاج الى شيء من القسوه ولكنه يخدم المجتمع لكن الساديه مع ذلك اصيله في جميع الناس بلا استثناء ولكن بدرجات منخفضه لا نكاد نحس بها فان في الاتصال الجنسي بين السويين شيئا منها وكثيرا منا يحب ان يرى القتال بين الحيوانات او يحب قراءه القصص التي تحفل بالقتل والخطف والغدر فاننا نحس هنا لذه ساديه لنا فيها نصيب المتفرج وليس نصيب المشترك ولكن هذه العاهة النفسية قد تفدح حتى ليقتل الرجل المريض شريكته في الاتصال الجنسي وقت الاتصال جميع الأمراض النفسية أصيلة في نفوسنا سواء أكنا أصحى أم مرضى وإنما يختلف المريض من السليم بالكم وليس بالكيف وليس من نسميه مجنونا يهذي بأنه ملك مصر او بانه يركب الجواد ويطير به في الهواء او بان القطار يدوسه ويفتت اعضاءه وليس هذا المجنون المريض طرازا اخر غير طرازنا نحن السويين فاننا نشترك معه على الاقل باننا نسلك سلوكه وقت الاحلام حين يتسلط عقلنا الباطن على عقلنا الواعي المجنون يختلف منا فقط في اننا لا نخضع لهذا التسلط سوى دقائق وقت الحلم اما هو فيبقى طوال السنين وربما طيلة حياته وعقله الباطن يتسلط على عقله الواعي هناك إلى جانب السادية عاهة نفسية جنسية أخرى تفده أحياناً حتى تقود صاحبها إلى السجن أو المورستان، وهو ما يسمى العرض وقبل أن نذكر العرض نحتاج إلى أن نقول إن العاهات النفسية كثيراً ما تتبلور في الاتصال الجنسي فإن السادية تظهر على أسوائها في هذا الاتصال والعرض كذلك يتبلور ويظهر في أوقحه في الرغبة الجنسية لأن العارض يبدي أعضاءه التناسلية قهراً واضطراراً بحيث يقع تحت طائلة العقاب على العمل الفاضح لكن هناك أيضاً العارض الخفيف الذي يتجاوز المواقف الجنسية فيرتفع إلى الملائمة الاجتماعية فإن حب الظهور هو إلى العرض بمثابة فن الجراحة إلى السادية ذلك الرجل الذي يهوى الخطابة أو الصحافة أو المسرح أو السينما فهو عارض أيضا من حيث لا يدري فقد ارتفع بعاهة جنسية أصيلة في جميع الناس فاقتصر منها على حب الظهور في حرف تحتاج إلى هذه الخصلة الأخلاقية فالصحافة من الناحية السيكولوجية يمكن أن تسمى عرضا متساميا لكن الصحافة مثل الجراحة تحتاج إلى درس وتعب وتنقيب هذا الدرس نفسه يعود إلى مركبات عديدة فهناك الصحافة اليسارية التي تتسم بالثورة أو التمرد على الأوضاع الاجتماعية أو الفنية أو السياسية أو المعارضة للنظم والعادات وأعظم من ينجح فيها هو ذلك الشخص الذي لم يسعد بحياته العائلية فإنه ينشأ متمرداً في المجتمع ونعني هنا أن يكتسب هذا الاتجاه منذ طفولته حين لم يكن يجد الحرية في البيت فصار بذلك ينشدها في الوطن نحن في كل ما ننشد من أمان وفي كل ما نتجه إليه من خطط إنما نستوحيه كما سبق أن أشرنا من حيث لا ندري أو ندري من أيام طفولتنا نستوحيه خاما بدائيا ثم بعد أن نتعلم ونتسامى بعاداتنا الفكرية الأولى ننشد نظاما يتفوق وما تولد في نفوسنا من ميول طفلية الصحفي يأخذ في درس الموضوعات التي تتصل بهذا الميول وهو قد ياخذ من الصحافه بالناحيه الخبريه او بالترجمه او بالعلوم والاداب او بشؤون المراه او شؤون الشباب وهو في كل ذلك يستند الى اتجاهات اصيله تنهض الى مركبات قديمه في كيان شخصيته هنا نحتاج الى ان ننتقل من الاساس السايكولوجي العرضي الى اساس سيكولوجي اخر فان هناك طرازين من الناس احدهما الطراز الانطوائي الذي يتسم بوجه مستطيل نحيف وقامة مديدة نحيفة ورأس لا تصلع فروته والطراز الانبساطي الذي يتسم بوجه مستدير سمين مليء باللح ورأس يبدأ فيه الصلع منذ سن الخامسة والعشرين من الجبهة ويسير نحو الحلق في نظام كأنه مرسوم بحيث لا يصل الانبساطي إلى سن الخمسين أو حتى الأربعين إلا ويكون أعلى رأسه في صلع تام هذا إلى أن الانبساطي يسمن ويستكرش وهو في الأغلب ليس مديد القامة مثل الانطوائي هذا هو الرسم الكروكي لكل من الطرازين من اللحم والعظم أما الرسم النفسي فيتلخص في أن الانطوائي يتأمل أكثر مما يتحرك ويجد أكثر مما يهزل وينفرد أكثر مما يجتمع وهو إذا دخل في الصحافة كتب المقالات وألف الكتب وعلق على الأخبار وفق المبادئ والمذاهب وبكلمة أخرى هو فيلسوف الصحافة المتأمل المفكر المتمذهب أما الانبساطي فيحب الحركة وينتقل ويتعب كي يتحرى حقيقة الخبر وهو خفيف الروح كثير الدعابة والحزل هو يرى على الدوام مجتمعاً يأتنس بحديث الأصدقاء ويكره الانفراد هو لا يميل إلى القراءة والتأمل وهو في الصحافة كاتب الخبر لا يطيق قراءة المقال ولا يعرف كيف يكتبه جرائد الأخبار والصور هي الجرائد الانبساطية التي قد تسرف فتنشر لنا أخباراً أو صوراً تنأى عن التحفظ والوقار جرائد المقالات والتعليقات هي الجرائد الانطوائية قد تسرف فتتجنب رواية الأخبار وتحتقر قيمة الصور فيعزف عنها جمهور القراء السعادة هي أن تمارس الحياة من من يمارس التجارة أو الزراعة ومن من يمارس المحاماة أو الطب أو وظيفة ما في الحكومة أو الهيئات الحرة نحن كي نمارس فنا أو صناعة أو حرفة نحتاج إلى أن ندرسها ونعرف أسرارها ونمهر فيها وعلى قدر دراستنا يرتفع مقدار كسبنا منها أو تفوقنا فيها ولكن الذي ننساه أن قيمتنا الإنسانية واستمتاعاتنا وسعاداتنا بل صحتنا النفسية تحتاج جميعها إلى أن نمارس المحاماة أو الطب أو الزراعة أو الصناعة وكما تحتاج هذه الصناعات إلى مهارة وحذق كذلك تحتاج ممارسة الحياة إلى مهارة وحذق وهذا نهمله وإهمالنا لممارسة الحياة هو في النهاية إهمال للصحة النفسية والتربية الذاتية وحكمة العيش والفلسفة التطبيقية هذا المجتمع الاقتنائي الذي نعيش فيه يكسبنا أهدافاً ويعين لنا أسباباً تجعلنا نكبر من شأن الثراء والاقتناء فنتعب ونكد حتى ننجح ولكن هذا النجاح في الثراء والاقتناء فقط وليس في الحياة هذا الرجل الذي كنا نعده مستقيماً فاضلاً يخرج من بيته إلى عمله ويعود من عمله إلى بيته يدخر ويقتني منزلاً ويمضي شيخوخته خته بطر يركن يسوس عائلة تكاد تكون رهطاً هذا الرجل لم يعد المثل الأعلى لنفوسنا الحرة وعقولنا المستطلعة إذ هو رجل عرفي عاش حياة سلبية يتوقف فيها ويحتجز ولا يقدم ويغامر ويشتبك بكلمة أخرى لم يمارس حياته إنما نمارس حياتنا حين نعي أن فراغنا ثمانية عشر أو ستة عشر ساعة بينما عملنا لا تزيد مدته على ست أو ثماني ساعات بناء على ذلك نعني بفراغنا العناية الكبرى فنعرف كيف نقرأ الصحيفة والكتاب ونشتبك في شؤون السياسة والاجتماع ونناقش فلسفة سارتر وماركس نحاول أن نفهم الذرة ونعرف سطح المريخ ونختبر الدنيا بالسياحة ونختبر المرأة بالحب ونجرؤ على أن نفهم هذا الكون ونجرؤ على أن نستكن الظلام الذي خيم على أبي النواس والمركيز دوساد كما خيم على نفوس آلاف المجرمين ونحاول أن نصلح هذا الفساد إنما نمارس الحياة حين نسيح ولا نعني بالسياحة تلك الوثبة الجوية إلى قطر ناء نمضي فيه أسبوعا وأسابيع في رؤية سينمائية للمدن والمسارح وإنما نعني أن يمضي كل إنسان من عمره عاما أو أعواما في فرنسا أو الهند وفي الصين أو ألمانيا وفي السودان أو تركيا أليس هذا الكوكب ملكنا؟ فكيف إذن نغادره بالموت قبل أن نراه ونختبره؟ قبل أن نعرف مشروعاته الكبرى في زراعة صحاريه، وفي تغيير المجاري، وفي استغلال قطبيه، وفي تربية الأسماك، وفي خبطاته، وفي إنماء ثرواته، وفي تعميم التعليم والثقافة، وفي مكافحة الحرب والمرض والجهل والفقر؟ إن ممارسة الحياة فن على كل منا أن يتعلمه بنفسه. وأن يقدر الفرص المتاحة له كي يجرؤ ويستطلع ويختبر. وأعظم أنواع الاختبار وأجملها وأسماها هو الحب الذي ينتهي بالزواج فيبني حصنا من السعادة الدنيوية. شبابنا يهملون دراسة الحياة ثم يعجزون عن ممارستها وقصار مجهودهم في الدنيا أن يمارسوا صناعة للارتزاق. وقد ضيق علينا الاستعمار والاستبداد معا حين منع عنا إنشاء المصانع حتى صار الارتزاق مشكلة ونشأ التعطل فأصبح الهم والاهتمام الأولان لكل شاب الحصول على عمل للارتزاق حتى أصبح الاتجاه للنشاط وانبعاث الهمة والطموح مقصورة جميعها على لقمة العيش لا أكثر أسوأ من الشاب الفتاة على الرغم من القلة الصغيرة التي تعلمت من نسائنا واحترفت الحرف لا تزال الملايين من فتياتنا ونسائنا يحتجزن في البيت، كأنه هو كل ما ينبغي أن تطلق فيه طاقتهن البشرية، وكأن هذه الدنيا بما فيها من علم وصناعة وعمل وسياحه وفلسفة وسياسة، كانها لا قيمة لها عندهن، فهن في احتجاز منزلي قد أدى إلى احتجاز ذهني. وليس المنزل في تطوره الأخير مما يستوعب نشاط المرأة، بل هو لا يستوعب نصف نشاطها، يجب لذلك أن يكون لكل امرأة نشاط خارجه، ونشاط الحياة الحية المتسائلة، المستطلعة، الدارسة المشتبكة في شؤون كوكبنا، لأن ما ينطبق على الرجال في ممارسة الحياة ينطبق على المرأة. هذا الدستور الجديد الذي منح المرأة حق الانتخاب قد فتح قوة لها على الدنيا، وهي قوة صغيرة بلا شك، ولكنها سوف تتسع، بل تتراحب إلى ميادين، ثم إلى آفاق في المستقبل. عندئذ يزول عنها حجاب العقل كما زال عنها حجاب المنزل أخيرا يجب أن أقول إن الفرق بين رجل سعيد سليم النفس وبين رجل بائس مريض النفس هو أن الأول كثير الاهتمامات العليا التي ترفعه من الشؤون العادية اليومية إلى قمم الأفكار حتى يحس بأن هذا العالم كله هو قريته التي يعرف ناسها وشوارعها ويهتم بإصلاحها وإنمائها أما ذلك البائس الذي لا يدري أحيانا لفرط بؤسه أنه بائس فهو ذلك الذي لا يهتم إلا بعمله ولقمته وهو جدير عندما يموت أن يكتب على قبره ولد إنسانا ومات بقالا أنت أيها القارئ إنسان قبل أن تكون موظفا أو صانعا أو فلاحا أو محاميا أو مهندسا أو بقالا فأحيي إنسانيتك وغذها بالاهتمامات العالية. واذكر أن من حقك أن تستقطر آخر قطرة من السعادة على هذا الكوكب إذ ليس لك كوكب آخر تعيش فيه وتنشد فيه السعادة لأن المريخ لا يزال حلما. لم يتحقق احتلاله على أيدي البشر الاستقلال هو الشرط الأول للشخصية الشخصية شيء نعرفه ونلمسه في بعض الأفراد ولكننا لا نعرف كيف نعين تعريفه فقد ذكر المؤرخون أن أخناتون كان أول شخصية في التاريخ وذلك لأنه رفض الانسياق وراء التقاليد والإيمان، بما يؤمن به المجتمع المصري القديم. وأثر استقلاله الفكرية، فكفر بالآلهة، وآمن بإله واحد. نحن نرى هنا علامة أولى، بل علامة كبرى من علامات الشخصية، وهي استقلال الفكر، استقلال السلوك، الجرأة على التصريح بالرأي الخاص، ولو خالف هذا الرأي مزاعم الجماهير أو مزاعم الخاصة. فالقرن الرابع نجد في مصر خلافاً مذهبياً كاد يكون شجاراً ذلك أن أحد المصريين وهو الأسقف أثناسيوس ارتأى رأياً في الدين يخالف آراء الكافة من رجال الدين في الدولة الرومانية الشرقية واستمسك برأيه وثبت عليه فقال له أحد الأساقفة إن العالم كله ضدك هنا نجد موقفاً مشابهاً لموقف إخناتون وهو أن الشخصية تحتاج إلى شرط لا غنى عنه وهو استقلال الرأي نحن حين نعجب بأبي بكر أو عمر أو بغاندي أو نهرو أو بإبراهام لينكلين أو ثورو إنما يكاد ينحصر إعجابنا في أن كل من هؤلاء كان مستقلا في رأيه لا يبالي ولا يخشى ما يقوله الآخرون بل إن استقلال ثورو قد ارتفع إلى حد العمل فإنه كان يقول بضرورة العصيان المدني وعمل بهذا القول فرفض أن يؤدي الضرائب وحبس لذلك كل هؤلاء الذين ذكرنا نصفهم بأنهم كانوا يمتازون بشخصية قوية لأنه كانت لهم ميزة الاستقلال في الرأي والشخصية بطبيعتها اجتماعية ليس هناك مع ذلك من ينكر أن هناك اختلافات في الكفاءات الوراثية تعين وتميز بين الشخصيات الانبساطية ولكن المجتمع هو الذي يعين 99% من الشخصية أي أننا نكتسب الشخصية من الوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه ومن الحوادث التي نتلقاها في حياتنا ونستخلص منها عبرة لأخلاقنا وحكمة لسلوكنا لذلك هناك المجتمعات الحرة التي تتيح للفرد أن يستقل ولا يخشى الموت أو ما يقارب الموت من المقاطعة هذه المجتمعات تبني شخصيات أفرادها أما حين يكون المجتمع تقليدياً ينكر حرية الفكر ويجعل للعادات في اللباس والسلوك والعيش قواعد لا يجوز تخطيها فإنه يهدم الاستقلال ويعطل نمو الشخصيات إننا نذكر نابليون بحروبه ولكن هناك موقفا واحدا وقفه يجعلنا حين نذكره نعزو شخصيته إليه دون هذه الحروب ذلك أنه حين عزم على أن يكون إمبراطورا احتاج إلى أن يجعل البابا زعيم الكاثوليكية في العالم يضع التاج على رأسه لكنه في اللحظة الأخيرة تذكر استقلاله فنهض وحمل التاج بيديه ووضعه بنفسه على راسه كانه اراد ان يعلن للعالم انه مستقل في ايامنا يؤكد سارتر استقلال الشخصيه البشريه وان اول شرط لهذا الاستقلال ان نؤمن بما نعتقد نحن وليس بما يعتقد غيرنا من التقاليد الاجتماعيه او العقائد الغيبيه هذا الاستقلال هو اعظم ما يجذب اليه الشبان في فرنسا بل في اوروبا حين يحيا الشعب في نهضه تكثر الشخصيات فيه لأن النهضة تدعو إلى الانطلاق من القيود واستشعار الحرية كلهما يعمل للتفكير المستقل ثم لبناء الشخصية ولذلك نجد شخصيات مستقلة بل مسرفة في الاستقلال أيام النهضة الأوروبية مثل باركيلوس وجاليليو وعشرات غيرهما باركيلوس الطبيب الإيطالي يحمل مؤلفات جالينوس وابن سينا ويحرقهما علنا في ميدان المدينة ويصيح في الشعب بأن القدماء لا قيمة لهم جاليليو يجبر على الاعتراف بان الشمس تدور حول الارض فاذا وصل الى الباب ليخرج يقول بل الارض هي التي تدور كلاهما له شخصيه قاعدتها الاستقلال في الفكر والراي لكن الاستقلال في الراي لا يعني عناد الجاهل او تعنت الابله ذلك ان الشخصيه تحتاج الى المعارف التي تستقطر منها حكمه العيش وسداد القصد وقد تكون هذه المعارف مقصوره على شؤون التجاره عندئذ نجد التاجر الذي يمتاز بشخصيته وقد تتجاوز ذلك إلى الآداب والفلسفات عندئذ نجد المفكر الذي يستقل في فكره ورأيه بشخصيته العالية أعظم الشخصيات بالطبع إنما تنشأ في وسط يتسم بالمعارف السليمة السديدة وبالاختبارات الثانية العديدة قوة الاختبارات ووفرة المعارف تكونان الشخصية ولذلك نحن لا نجد شخصية للمرأة التي تقصر وجودها بل حياتها في شؤون البيت لا تعرف المجتمع أو الثقافة أو حتى الضيافة لكن المرأة المصرية التي خرجتها جامعتنا في العشرين سنة الأخيرة تمتاز بشخصية لأن لها رأيها المستقل وأهدافها الشخصية التي قد تخالف مألوف المجتمع إن الوسط الاجتماعي بقدر ما يتيح للأفراد من استقلال وأيضا بقدر ما يتيح لهم من اختبارات ومعارف مختلفة يكون الشخصيات فوسط المدينة لهذا السبب أدعى إلى تكوين الشخصيات من وسط الريف وأحب أن أكرر أن الشخصية لا تعني العناد أو التعنت فإن هذين المعنيين يثبان إلى أذهاننا حين نذكر الاستقلال الذي كثيرا ما يكون ثباتا على رأي ولكن نحن واهمون هنا لأنه إذا كان الثبات على رأي سديد يدل على شخصية قوية فإن المرونه كذلك تدل على عقل يقظ هذه المرونه هي التي تهيئ الفرد لمواجهه المواقف الجديده حتى يتغير ويتطور اين شخصيتك ايها القارئ اين استقلالك ان الدنيا تتغير بالشخصيات المستقله التي تابى الخضوع والاستسلام لعادات الاسلاف وتقاليد القرون الشخصيات التي تثبت على الراي الشخصي الناضج لكنها ايضا تتغير وتتطور بمقتضى الظروف لا تكن في حرب بارده مع نفسك كثيرا ما دعوت إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية العصرية وأهدافها وقد يعتقد من يقرأ قولي في هذا الموضوع أني مغرم بهذه الحضارة ولا أعرف ما هو أسمى منها وهذا وهم أعذر القارئ عليه. ذلك أن ما يدفعني إلى القول بالأخذ بالحضارة الغربية العصرية أنها حضارة عدوانية مسلحة في السلم والحرب وأننا إذا لم نجاريها استطاعت أن تهزمنا وتكتسحنا بل تبيدنا كما تفعل الآن مع الزنوج في إفريقيا وأكبر أسلحتها والصناعة الذي يجب أن نعجل بل نهرول في الأخذ بها ولكن مع ذلك لا أعمى عن العيب الأصيل في هذه الحضارة هي أنها انفرادية اقتنائية تزاحمية عدوانية شعارها الذي تعمل به هو تنازع البقاء والبقاء للأقوى وأنا وحدي والموت للمتخلفين هذا النظام الانفرادي الذي تحاول جميع الطبقات الواعية أن تنتقل منه إلى نظام تعاوني اشتراكي هو الأصل في جميع أو معظم أمراضنا النفسية وفي جميع ما نعاني من هموم وتوترات ومخاوف قد تحملنا على الإجرام أو تردينا في مهاوي الجنون أو تدفعنا إلى الهروب والنسيان بالخمور والمخدرات هذا النظام الانفرادي هو الذي يشيع القلق بيننا لاننا نخشى التخلف والافلاس والفقر والجوع فنمتلئ هموما تزيغ عيوننا وعقولنا عن رؤيه الحياه كما يجب ان ترى بقيمها الانسانيه الحقيقيه بدلا من القيم الاجتماعيه الزائفه التي تمليها علينا هذه الحضاره لذلك عندما نقول بالاخذ بالحضاره الاوروبيه العصريه يجب الا ننسى هذه العيوب الاصيله فيها وانما تدعو اليها مؤقتا كي نحتمي من عدوانها سلاحا بسلاح ثم نسعى لايجاد المجتمع الاشتراكي الذي يريحنا من ماسيها وفظاعاتها كلنا مهموم والهموم سموم تاكل اعصابنا وتفشي امراض النفس والجسم في اشخاصنا وتقصر اعمارنا فاننا نحيا بحكم الاخلاق التي يمليها علينا المجتمع الانفرادي الحديث في طموح يرهقنا ولا نستطيع أن نتحمل مسؤولياته ونطمع في الثراء أو الجاه بأكثر مما نطيق ونعاني ألوانا من الحسد والغيرة فنحقد وكثيرا ما نكذم وليس شيء يحطم الجسم والنفس مثل الكظم وأحيانا نستسلم لخرافات تثير في نفوسنا عواطف زائفة قد تنتهي بموتنا أو دمارنا أو جنوننا أعتبر هذه الموتى التي نشأت عن روح الاقتناء شاب قبطي أو أرثوذكسي أحب فتاة قبطية بروتستانتية وشرع يهيئ الوسائل للزواج منها ولكن أمه كانت ارثوذكسيه متعصبة لمذهبها أو هي كانت تعتقد ذلك فحاولت أن تمنع ابنها من إتمام هذا الزواج لكنه أبى وأصر على إتمامه فقصدت الأم حماة المستقبل إلى الفتاة واعتذرت إليها عما قامت به من محاولات للتعويق وقبلتها وعادت إلى منزلها وتم الزواج حدث بعد ذلك أنه في صبيحة اليوم التالي للعرس أن استيقظت الحماة وهي عمياء لا ترى شيئا وبعد أيام حدث لها فالج وفي نهاية الأسبوع ماتت فما هو التفسير؟ التفسير أنها كانت تنظر إلى ابنها بروح الاقتناء كما لو كانت عزبة تملكها وتحب أن تحرص عليها حتى لا تضيع منها روح الاقتناء هي الروح العامة للحضارة الانفرادية التي أخذنا بها الحضارة الاقتنائية لذلك رعبت الأم عندما أحست أنها ستفقد ابنها بالزواج ووجدت بل اختارت من حيث لا تدري العلة السطحية الوهمية وهي أن الفتاة ليست أرثوذكسية مثلها ومثل ابنها واعتبر هذه الموتة الثانية كان عاملاً فقيراً في مصنع وارتقى لكثرة ما يبذل من مجهود أحق أن يقوم به رجلان بل ثلاثة بدلاً من واحد وبكلمة أخرى كان يرهق نفسه ويهتم ويقلق إرهاقا وقلق أحدث له زيادة في ضغط الدم فصارت الصغائر تبدو له كبائر ثم ذات صباح مات بانفجار في المخ فما هو التفسير؟ كلنا يطمح إلى النجاح وهذا الطموح فضيلة إذا مارسناه في اعتدال بلا إسراف ولكن النجاح ماء ملح يزيد عطشنا لذلك أرهق هذا الرجل نفسه كي يستزيد من النجاح فكان يجهد ويعمل أكثر مما يتحمل حتى زاد ضغط الدم على درجة الاعتدال وانتفخت الشرايين حتى انفجرت مجتمعنا كما يدعون إلى الاقتناء يدعون كذلك إلى الطموح وأحيانا يقتلنا أو نحن نقتل أنفسنا بالعطش إلى الاقتناء وبإحساس الطموح المسرف وفي كليهما قلق وهم يحدثان إرهاقاً يؤدي إلى توترات ومخاوف لا نطيقها كل منا لهذا السبب في حرب باردة مع نفسه إلا أولئك الحكماء الذين عرفوا كيف يقنعون وكيف يسوسون أعصابهم وينظرون إلى الحياة النظرة الفلسفية ويسلكون السلوك الحكيم لقد قام بافالوف بتجارب على الكلاب نستطيع أن نستخرج منها حكمة لحياتنا في هذه الحضارة التي ترهقنا وتقلقنا ذلك أنه علم طائفة من الكلاب أن تنتظر تقديم الطعام بعد رنين من الجرس يبلغ خمسين رن في الدقيقة فإذا زاد الرنين على مئة رن فهم الكلب أن الطعام لن يقدم إليه خمسين رن تعني طعاماً مئة رن تعني لا طعام أي حرماناً كرر بافالوف هذا الدرس للكلاب حتى فهمته واستقرت عليه ثم قام بتجربة أخرى تتصل بنا نحن البشر وذلك أنه جعل الجرس يدق 75 رنة ثم يقف فلا هو يؤذن بالطعام ولا بالحرمان فماذا حدث؟ حدث القلق عند الكلاب من الشك فصارت تعوي وتتدور كأنها تبكي وتتألم نحن في الحضارة العصرية نعيش في قلق الشك لا نعرف هل سننجح أم نخيب هل نثري أم نفلس هل نمرض أم نبقى في صحتنا هل نحيا أم نموت كذلك لنا شكوك بشأن أولادنا وأصدقائنا نعيش في الحضارة العصرية على درجة 75 رنة في الدقيقة لا طمأنين بالطعام ولا يقين بالحرمان ولذلك نحس القلق الذي يزيد بقوة خيالنا إلى مخاوف وأمراض نفسية هذا القلق يجعلنا مكروبين ضائقين متوترين التوترات ترهقنا لأنها تحملنا على أن ننفق من قوة أعصابنا على العمل الصغير أكثر مما يستحق لأن المتوتر كالمتعجل المهرول الذي يحاول ربط حذائه فيخطئ ويكرر المحاولة أي أنه ينفق قوته سدى وقد وجد بابلوف أن الكلاب القلقة التي ألح عليها بدرجة 75 رنة تقصر أعمارها وتمرض بأورام مختلفة ويسقط شعرها وتصاب بما يشبه الروماتيزم في مفاصلها أي أنها تبكر في الشيخوخة أي إن القلق العصبي عند الكلاب ويقابله القلق النفسي عندنا يعرضنا للأمراض الجسمية وينقص أعمارنا كيف نسوس أعصابنا ونحن نعيش في حضارة تبعث في نفوسنا الشك والقلق وتحملنا على التوترات التي لا تنقطع يجب أن يدرس كل منا حياته ويعرض للسنين التي مضت من عمره والسنين التي ينتظرها ثم يؤلف من هذه الحياة نظاما معقولا بعد أن يقيس كفاءاته إلى مقدار ما يواجه من ظروف عندئذ يعرف ويستقر على سلوك معين ترتاح إليه نفسه نظامنا الاجتماعي الحاضر يمجد الأنانية ويملأنا بروح الطمع والاقتناء ويبعث في نفوسنا عواطف المباراة والحسد والغيرة نحن في حاجة إلى شيء من هذه العواطف كي نجد ونكسب حتى نعيش لكن يجب أن نفعل هذا بلا إسراف حتى لا نرهق أي يجب أن نحد طموحنا فلا نطلب النجوم التي لن ننالها توترات النفسي تؤدي إلى توترات الجسم والعلاج الأول للتوترات هو النوم الذي وصفه نيتشا بأنه سيد الفطائل ولكن يجب أن ننام كي نستيقظ لأن النوم ليس غاية، إنما هو وسيلة لأن نصحو ونجد وننتبه ونفهم. وإذا كان النوم حسنا وافيا، صارت يقظتنا حسنة وافية. أقل من النوم في الراحة هو الاسترخاء للعقل والجسم. يجب أن نلجأ إليه من وقت لآخر، بل يجب ألا ننام إلا بعد الاسترخاء. أي يجب ألا نطلب النوم ونحن في التوتر، نحص الكرب والضيق، لأن نومنا عندئذ لن يكون استجماما. إذ هو سيمتلئ بأحلام الكابوس فنتشاجر ونتساب في النوم ونستيقظ مرهقين متعبين قد يرد القارئ بأنه لا يتمالك توتراته قبل النوم وجوابي هنا اكذب على نفسك أي في اللحظات الأخيرة وأنت تشرع في النوم وقد تمددت واسترخيت على الفراش قل مثل هذه الكلمات الإيحائية أو ما يقابلها من ظروف حياتك أنا مرتاح في استرخاء تام سأنام نوماً عميقاً مريعاً إلى الصباح قل هذه الكلمات نحو عشرين مرة وثق أن عقلك الباطن يسلم بها لأنك عندئذ لن تكون نائماً فقط بل منوماً أيضاً تقبل الإيحاء ولكن تذكر أن الاستجمام السيكولوجي الأصيل يقتضي تخلصك من همومك وتوتراتك ولن يكون هذا إلا إذا راجعت حياتك ووزنت كفاءتك وفلسفت الفلسفة هنا لا تنقص ضرورتها لك عن الخبز لا تكن في حرب باردة مع نفسك فإن نفسك هي إنسانة جسمك ولا تثر في نفسك عواطف الطموح المسرف والحسد والغيرة والرغبة الجامحة في النجاح والاقتناء ثم ما ينتج عن هذا كله من عواطف القلق والخوف إذا لم تتحقق ثم التوترات فالانهيار قاوم روح الحضارة الانفرادية فلا تتركها تكتسحك فكر في الحب والقناعة وخذ بفضائل عليا جديدة وأعظمها أن النجاح الصحيح وصحة النفس والجسم مع النمو في الثقافة والتوسع في الوجدان والحب للطبيعة والناس والاعتماد على العقل دون الانسياق مع العواطف وأخيرا لا تنسى أن غذاء نفسك هو الفنون فتعلم فنا ومارسه وكن ذكيا وأعلى أنواع الذكاء هو الإنسانية النعيم المقيم كان عبد العال بقالا صغيرا يعيش في دكان حقير في زاوية منسية في حي وطني وكان يبيع البقول المتخلفة من الدكاكين الكبيرة وهي سقط البقول يشتريها سقط النأس كان يعيش مع أمه التي تجاوزت الخمسين والتي عرفت من حياتها المريرة الماضية كيف تستغل القرش والمليم إلى أقصى حدودهما في شراء الخبز البائتي والبصلي والفجل وكيف تصنع المخلل وتطبخ نصف الرطل من اللحم مع بعض البقول فتخرج منه أطباقا من الطعام الشهي كانت هي وابنها عبد العال راضين بهذه العيشة لا يطمعان في أحسن منها إذ لم يكن هناك منفذ إلى ما هو أحسن ولكن الحظ الذي يرفع ويحط نزل ذات يوم على عبد العال بما يقارب عنده ليلة القدر فإن عمه مات فجأة بلا وارث وكان يملك منزلا يغل سبعة جنيهات في الشهر تسلم عبد العال المنزل واشترى بدلة أوروبية وخلع الجلباب وأصبح عبد العال أفندي وكبر دكانه وازدحم بالبقول الحسنة واستخدم صبيا تسامع الساكنون القريبون منه بقصته الميراث والبدلة الصبي وطمحت عيون الفتيات إلى الزواج منه واصبحت امه مقصوده تزورها سيدات الحي ألا إيه لم يكن قبل ذلك يعرفنها ومع كل منهن ابنتها التي تجاوزت العشرين او كانت دونها بقليل لم يمض قليل على وفاه العم الموروث حتى كان عبد العال افندي قد تزوج وبعد اقل من عام كان يستمتع برؤيه ابنه زكي طفلا جميلا تجمع عند عبد العال أفندي من متجره ومن المنزل الموروث نحو ثلاثمائة جنيه بنى منها زيادات على المنزل ووسع متجره وأصبح يحس كبرياء جديدة فلا يحيي أصدقائه القدامى ولا يتعرف إلا بالكبراء من الموظفين الذين يزيد مرتب أحدهم على عشرة جنيهات في الشهر كان يحس أنه يفضلهم لأنه كان يكسب من المتجر والمنزل نحو عشرين جنيها في الشهر كان الطفل زكي يقضي معظم وقته مع جدته التي كانت تدلله وتملأه سرورا وضحكا وتمازحه وتدغدغه لأن أمه كانت مشغولة بتدبير المنزل وبزيارة الصديقات بقي إلى سن السادسة وهو لا يكاد يعرف أن له أما غير الجدة الحبيبة إلى قلبه وكانت الخادمة تذهب به كل أسبوع إلى متجر أبيه حيث كان يعطيه في عجلة القليل من الحلوى بعد أن ينهر الخادمة لأنها جاءت به إليه ثم يأمرها بالعودة إلى المنزل ولما بلغ السادسة أدخل في الروضة في هذه السنة نفسها ماتت جدته وأحس الصبي فراغا نفسيا لم يفهم منه غير الصبابة التي كانت تحمله من وقت لآخر على أن يقعد سابحا في فكرة ينظر إلى غرفة جدته التي طالما لعب فيها ومرح وضحك كان أبوه الذي ترك المدرسة وهو في السنة الثالثة الابتدائية يحقد على كل الذين استطاعوا إتمام دراستهم في حين هو عاجز عن ذلك لفقر عائلته كان ينظر إلى الموظفين الذين هم دونه في الكسب نظرة الغيرة لأنه هو بقال أما هم فموظفون محترمون هذا الإحساس جعله يرصد اهتماماته وأطماعه في ابنه زكي وأنه يجب أن ينشأ النشأة العظيمة حتى يصل إلى الجامعة ويخرج منها ويوظف فكان هو وزوجته يتناولان هذا الصبي المسكين بعد عودته من المدرسة بالإلحاح عليه في المذاكرة كانت أمه تسأله إذا غاب عن ميعاد العودة من المدرسة بدقائق أين كان ولماذا تأخر كان الصبي يقعد إلى كتبه ودفاتره فيذاكرها فإذا انتهى منها لم يجرؤ على تركها كي يلعب مع أولاد الشارع ولم يجرؤ على النوم فكان ذهنه يسرح في خيالات لذيذة تعوضه من سأم المذاكرة ومن هذه العقد المعذبة وهو مربوط إلى مكتبه الصغير لا يبرحه كان أبوه عندما يحضر من دكانه يقول له حتى وهو يراه قاعدا مشغولا بالمذاكرة ذاكر 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 بل إنه حضر ذات مرة في الساعة الثامنة، وكان زكي قد نجح في الشهادة الابتدائية، والتحق بمدرسة ثانوية، فوجده نائماً فإيقظه وطلب منه أن يذاكر، ويذاكر، ويذاكر، قضى زكي السنوات الخمس بالمدرسة الثانوية، وهو يذاكر وينجح وينجح، وكان أبوه ينظر بعين النمر إلى سلوكه، فلم يكن يسمح له بالدخول في دار سينمائية أو بالتخلف عقب المدرسة للعب، أو بالممازحة حتى وهو يتعشى مع والديه ولذلك كان زكي أخيب الشبان في كل شيء إلا في المدرسة كان أيضا مع نجاحه في المدرسة معطل الذكاء لا يعرف هل ثمن الحذاء عشرة جنيهات أم عشرة قروش لا يستطيع أن يتخيل أن أحدا في سنه يستطيع أن يسافر وحده من القاهرة إلى الإسكندرية ولا يعرف شيئا من جمال البقول ونضرة الزرع والزهر وراى زكي بعض زملائه في المدرسه يدخنون ففعل مثلهم ولما عاد الى البيت اخبر امه وهو يضحك بما فعل ولكن هذه اخبرت والده الذي سلط عليه العصا الغليظه وضربه ضربا قاسيا وراه ابوه ذات مره هو يقرا قصه غراميه فنزعها منه وضربه بقسوه لم يكن يدخل البيت مجله مصوره او جريده يوميه او قصه او اي كتاب اخر غير الكتب المدرسية لم ينعم قط بنزق صغير أو كبير نال زكي الشهادة التوجيهية وهو في حوالي السادسة عشرة، وشرع أبوه يعده للدخول في كلية الأداب بالجامعة كان زكي كلما سمع عن الجامعة يضطرب لأنها كلها مذاكرة ولماذا لا يوظف من الآن ويستريح من المذاكرة كان يلجأ إلى فراشه في شهور الإجازة ويفكر في هذا العذاب المنتظر من الجامعة وفي الرقابة الجهنمية التي كان يمارسها أبوه عليه حتى يقضي كل وقته في البيت في المذاكرة فيحس كربا كأن جسمه ينبض بالوجع كان قد عرف قبل سنتين العادة السرية وكان كل ليلة تقريبا يسري بها عن كظمه وحبس عواطفه كان يتخيل الخيالات اللذيذة ثم يفرج عن نفسه بهذه العادة وينام مستريحا اما الان وهو في السادسه عشره فقد غمرته الخيالات الجنسيه وانغمس لذلك في هذه العاده التي صار يمارسها في اليوم الواحد نحو سبعه او عشر مرات ارهقته هذه العاده حتى كان يلهث عندما يصعد على السلم شحب لونه وهمدت قواه وكان يخفي كل ذلك ويخشى من هذا الاخفاء نفسه ويحس خجلا واجراما كلما قعد إلى والديه أو أحد الغرباء وكان عندما ينام يحلم أحلاماً أحلام لذيذة تتكرر كل ليلة بتنقيح خفيف أو بلا تنقيح هي أنه يعود طفلاً يلعب مع جدته في الغرفة المقابلة كانت تحمله على ظهرها أو تطرحه وتدغدغه حتى يكاد يموت من الضحك وتطورت الأحلام عنده بعد ذلك فكان يرى نفسه وحوى على جواد مذهب السرج واللجام ثم يطير الجواد به فوق القاهرة وجدته تنظر إليه وهو يقطع الجو وفي الوقت الذي كان يستمتع الشبان في سنه بصبوات النزق في السهر ومعاكسة الفتيات بكلمات جنسية أو كانوا يروحون عن سأمهم برؤية القصص السينمائية أو قراءة القصص الغرامية ويخرجون إلى الحقول حول القاهرة أو يركبون البسكلت أو يقضون شهرا على شواطئ الرمل وهم يغازلون البنات ويسبحون على الأمواج في هذا الوقت كان زكي لا يعرف غير المذاكرة 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 وكان هو ينجح في المدرسة وكانهم يفشلون ولكنهم كانوا على صحة نفسية وعلى معارف دنيوية تفوق ألف مرة معارفه المدرسية لأنهم كانوا يستطلعون هذه الدنيا ويفطنون إلى كثير من أسرارها التي خفيت وغابت عن زكي كانوا ينامون ولا يحلمون أو يحلمون بما ينفع من اقتحامات أو مصادفات محببة بالفتاة التي تعقبوها وصدت عنهم بعد كلمة قاسية ما كان ألذها وقعا على نفوسهم وبالسباحة وبالسباق على البسكلت وبالقصة التي قرأوها أو رأوها على الشاشة السينمائية وبالبذلة الجديدة وبالفسحه الجميلة في الريف كان بعضهم يمارس العادة السرية ولكن في تحفظ مرة أو مرتين كل عشرة أيام بل لقد قص أحدهم أنه منذ عرف فتاته التي يرافقها وينفق عليها كف عن هذه العادة لقذارتها وبعدها عن الشهامة كان بعضهم يدخن كما أن بعضهم قد عرف الخمر ولكنهم كفوا عن التدخين والخمر لأن المتعة الأخرى كانت أجمل وأروع كانت صحتهم النفسية عالية صحة الشباب وغرائزه صحة النشاط الجنسي السليم والذهني السليم كانت الدنيا جميلة في أعينهم تحوي جمال الشفق وجمال الشعر وجمال القصة كما تحوي جمال الفتيات وزهوة البذلة الجديدة ومرح السباحة على الماء ولذة الحديث بالنكات المشتبهات مع الإخوان كانوا يستمتعون بالوجبة الدسمة والحلوى المريئة جسم سليم ونفس سليمة كانوا يتأخرون في دروسهم أو قد يساعدهم الحظ فلا يتأخرون ولكن المدرسة لم تكن قط عذابهم كما كانت عند زكي الذي سبقهم لأنه كان يكب على دروسه ولا يعرف أي متعة يفرج بها عن صعوباته غير أحلام اليقظة وأحلام النوم لذلك كانت نفسه مريضة لقد لاحظت أمه أعراضا فيها فتحت بصيرتها بصيرة الأم إلى أنه ليس على ما يجب أن يكون فإنه في الصباح لم يكن يترك الفراش بل كان يبقى منسطحا وعينه إلى السقف لم يكن ينهض لطعام إلا إذا دعي فإذا أفطر عاد إلى الفراش وعينه إلى السقف فإذا دعي إلى الغداء نهض وتغدى وهو سارح الفكر لا يأكل شيئا غير الطبق الذي أمامه ثم يعود إلى السرير فينسطح وعينه إلى السقف كانت أمه تتأمله وتحاول أن تجره إلى الحديث فلم يكن ينظر إليها وهي تحدث وانتهت أمه إلى القول أن هذه الحال ليست طبيعية. أي أيتها الأم المسكينة إنك لم تكوني تدرين أنه كان ينتهك نفسه في اليوم وهو حبيس غرفته نحو سبع أو عشر مرات، ولم تكوني تدرين أنك أنت وزوجك السبب في هذا، بحبسه ومنعه من أي نشاط إلا المذاكرة، ذاكر ذاكر ذاكر. وانه لم يعرف اساليب التفريج الاخرى التي كان يمارسها الشبان والصداقه والمزامله مع اخوانه والفسحه المارحه في شارع فؤاد والاصطياف الجميل على الشواطئ وقراءه المجلات والجرائد. لقد منعناه من كل ذلك فانجز في الحجره وانطوى على نفسه ياكلها ويفنيها. تمادى زكي في غياب الذهن والانسطاح على الفراش والاستسلام للاحلام. وقد اصبحت احلام النوم عن جدته ولعبه وحديثه معها والجواد الذي يركبه فوق السحاب في القاهره احلام يقظته او ما كان يظن انها يقظته لانه لم يعد يقظا اذ كان في غيبوبه ذهنيه دائمه رويدا رويدا اصبحت لا او الصمت الذي يدل على معناها شعاره ومفتاحه وجوده في الدنيا قم كل لا قم البس ملابسك لا قم اغسل وجهك لا او صمت تام لا يرد ولا ينبس بكلمه حياه محبوسه عواطف مكذومه انحصار الذهن في المذاكره الكريهه انتفاء التفريج او التنفيس ماذا يفعل ازاء هذا كله يفر من هذا الواقع المتعب المضجر المؤلم الى الخيال واي خيال عنده اجمل من ذكرى جدته ولعبها وحديثها معه لقد عاد زكي فتى في الرابعة يعيش ليتحدث فقط إلى جدته ويبعد عنه رؤية الدروس والأم والأب القاسين الواقع أن أمه كانت تقف أمامه وتتضرع إليه كي ينهض ويأكل فلا يرى وجهها ولا يسمع كلامها وهو سعيد بهذا الذي فيه بخيالاته لكنه لم يعد إنسانا إذ هو استحال إلى شبح إنسان فقط يشتر خواطره وأحلامه عن السنوات الخمس التي قضاها مع جدته قبل أن يبدأ البرنامج الذي وضعه له أبوه كي يدرس ويذهب إلى الجامعة ويخرج منها ويصبح وزيرا أو وكيل وزارة جاء الطبيب فطلب نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية إلى المارستان وصعق الوالدان بهذا القرار ورفضت الأسرة نقل زكي إلى المستشفى وتعلقت الأم بابنها واحتضنته وهي تلهث من الوله. ووقف الأب وقد جمد عقله وعميت بصيرته لا يدري علة كل هذا الذي حدث قال الطبيب هذا المرض هو الشيزوفرينيا هو جنون يصيب الشبان المضغوطين الذين لم يطيقوا الحياة الواقعة ففروا منها إلى الخيالات والأحلام والآن يحلم ويتخيل وهناك أمل بالشفاء ولكنه أمل ضعيف وفي المستشفى مرضى مضى عليهم خمسون سنة بلا شفاء تركهم الطبيب بعد أن أفهم الأبوين أن زكي في نعيم المقيم يلتذ خيالاته وتأملاته. سيكولوجية الشيخوخة النصيحة العامة المألوفة للشباب هي أن يأخذوا بحكمة الشيوخ في التبصر والاعتدال والتأمل والبعد عن الرعونة والمغامرة. وكل هذه بلا شك تعد فضائل في بعض الأحوال. ولكنها ليست كذلك إذا أخذنا بحرفيتها في كل الأحوال فإن هناك من المواقف ما يحتاج إلى المغامرة التي تشبه الرعونة ولنضرب مثلاً بالثورات التي لا يتسع الوقت فيها للاعتدال المسرف أو التبصر البعيد وكثير مما نعزوه إلى الشيخوخة من الفضائل إنما يشتق في النهاية من الركود والجبن كما أن كثيراً من رعونة الشباب أو مغامراته إنما يشتق في النهاية أيضاً من النشاط والشجاعة وعلى كل حال يبدو لي كأننا قد أكثرنا من النصح للشباب بالأخذ بحكمة الشيوخ وقد آن لنا أن ننصح للشيوخ بأن يأخذوا بحكمة الشباب وأعظم ما يبرر لنا هذا الانقلاب أن الشيوخ السعداء هم الذين يحتفظون بمقدار كبير من نشاطهم وشبابهم وإن يكن نشاط الذهن وشباب النفس فقط في حين أن الذين يكابدون أحزان الشيخوخة وأعباءها إنما هم الذين قد شاخت نفوسهم وركد نشاطهم ولكن الذي يجب أن نذكره أن النفس والذهن كلاهما يحتاج إلى نشاط الجسم وحيوية الأعضاء إذ ليس مفر من أن تركد نفوسنا إذا ركدت أجسامنا قد يقال إننا في الشيخوخة نستطيع أن نهنأ بالحياة التأملية نقرأ ونفكر ونتفرج وليس شك ان هذا كله حسن فان المداومه على الاهتمام بالصحيفه اليوميه في سن الثمانين او التسعين تبعث النشاط في الذهن وكذلك الشان في القراءه اي الدراسه ولكن حياه التامل هي في النهايه حياه الركود متى ركدنا بالجسم ركدنا ايضا بالذهن هنا حكمه الشباب التي يجب ان ياخذ بها الشيوخ وضروره النشاط بحيث تبقى اعضاء الجسم في حركه العمل التي تتطلب السعي على القدمين وذهاب والإياب وتحمل المسؤوليات اليومية أمام المكتب أو غير ذلك من ضروب النشاط في النفس والذهن فتبقى الأهداف القديمة والمطامع السالفة والعادات المألوفة قبل ستين والخمسين من العمر ماثلة حية غير معطلة إن صاحب المتجر أو المكتب أو المصنع الذي يكف عن الذهاب إلى مقر عمله في الصباح عندما يظن أنه قد بلغ سن الشيخوخة يشرع فعلا في الشيخوخة ويبدأ في حياة التفرج والتأمل الراكدين بدلا من حياة العمل والتفكير النشيطين وهو يكاد ينقطع عن الدنيا بأهدافه وإحساسه ومثل هذا الحال تملأ نفسه غما وأسفا وهي جديرة بأن تنتهي به إلى ألوان مختلفة من أمراض النفس وأولها أن يشتر ماضيه اشترارا فيذكر ويعيد الذكرى بما حدث له قبل نصف قرن وقد يذكر خصوماته القديمة فيبتئس بها ويتعس وكثيرا ما ترى هؤلاء الشيوخ وقد آثروا العزلة والانفراد يكرهون الاجتماع والزيارات وعندئذ ينكفئون على أنفسهم ويحدثون أنفسهم بكلمات مهموسة أو مجهورة نحن نعزو ذلك فيهم إلى خرف الشيخوخة وما بهم من خرف سوى أنهم معطلون جسمياً فأصبحوا معطلين ذهنيا. إن للعمل اليومي في مواعيده من طاقة واستعداد ودراسة ومسؤولية نظاما يحمل رجل السبعين والثمانين على أن يأخذ في حياته بنظام آخر ينأى به إلى الاستهتار في الطعام والشراب. فهو يأكل بقدر وهو يدخن أو يشرب القهوة أو الشاي بقدر. يلحظ في كل ذلك مصلحة عمله وقدرته. وهذا بخلاف الشيخ الذي عطل عن العمل فإنه يستهتر في طعامه وشرابه إذ ليس عنده من الواجبات ما يحمله مسؤوليات تحثه على الاحتفاظ بصحته ويقظة ذهنه وسلامة عضلاته من هنا سرعة الانهيار الذي نجده في موظفي الحكومة الذين يحالون على المعاش في سن الستين فإن هذه السن تعد في أيامنا من أطوار الشباب الذي ننتظر فيها الصحة والنشاط ولكن الموظف الذي وجد نفسه فجأة قد انقطع عن السعي كل صباح إلى مكتبه وأنه لا يستقبل من يومه عند يقظته سوى الركود أو القعود على المقهى للتمطي والتثاؤب وحديث القيل والقال مع المعارف والأصدقاء أو قتل الوقت بألعاب الحظ السخيفة هذا الموظف لن تمضي عليه شهور بل أيام حتى يحس بنهاية حياته وأنه زائد على المجتمع يستهلك ولا ينتج فتنهار نفسه ثم ينهار جسمه أنا أنصح لموظفي الحكومة لهذا السبب بأن يستعدوا لمعاشهم بأن يتعلموا أو يمارسوا هواية ما منذ سن الأربعين حتى إذا بلغوا الستين وجدوا فيها عوضا عن وظيفتهم السابقة فيبقى كل منهم على نشاطه السابق له أهداف يحيى لها وبها يجب ألا تعني كلمة معاش مماتا إذ هي تحمل معنى العيش أي البقاء ولا بقاء بغير عمل وسعي وحركة واشتباك في شؤون المجتمع والإنسانية والسياسة والإنتاج أي يجب على الموظف أن يهتم بالدنيا والناس والأشياء وأن تتعدد اهتماماته ويكون منها اهتماما مفرد هو هوايته الخاصة التي يمارسها لا للتسلية ولكن للارتقاء والإنتاج يجب على الموظف الا يرضى بان يكون متفرجا في الدنيا فقط بعد ان يبلغ سن المعاش. ومع انني اعتقد ان هناك 90% على الاقل من الموظفين الحكوميين يمكنهم ان ينهضوا باعمالهم ويؤدوا واجباتهم الى سن السبعين بل اكثر فاني لا استطيع ان اقول بهذا الراي لان شبابنا في حاجه الى الوظائف الحكوميه اذ ان اعمالنا الحره لا تستوعبهم والاعمال الحره هي الصناعه والتجاره وقد حربناهما إلى وقت قريب. وهناك ميزة للعمل الحر على الحكومي، لأن العامل الحر سواء كان موظفاً أم مالكاً، يمكنه أن يبقى عاملاً إلى ما بعد الستين. ولذلك يحتفظ بصحته النفسية والجسمية، لأن تنظيم عمله يؤدي كما قلت إلى تنظيم حياته، وهو يبلغ الشيخوخة دون أن يشيخ، أو هو بكلمة أخرى شيخ، ولكنه ليس شائخاً. ومع التناقض في هذا التعبير نستطيع أن نقول إننا وجدنا في اختباراتنا شباناً في السبعين والثمانين بل أحياناً في التسعين ينهضون في الصباح المبكر ويؤدون الأعمال التي تحتاج إلى قوة العضلات وصحوة الذهن وهم في العادة نحفاء بل إني لا أذكر أني رأيت رجلاً سميناً قد بلغ التسعين من أعظم الأمثلة الحية على شباب الشيوخ الأستاذ أحمد لطفي السيد فإنه يوشك على التسعين ومع ذلك يحتفظ بنشاط ذهنه ويؤدي عمله الحكومي يقصد إليه كل صباح ويعود منه بعد الظهر ولا يبدو عليه أي عناء أو إرهاق وهو من حيث الجسم لا تكاد أعضاؤه تتماسك ولكن نفسه قوية عضلية وهي تشع صحتها على الجسم إني أعرفه منذ أكثر من 45 سنة ولا أذكر أنه سمن قط أو استكرش إذ هو كان على الدوام نحيفا إلى حد الهزال وقد ساعدته هذه النحافه على استبقاء شبابه كما ان عاداته في العيش معتدله بعيده عن الاسراف الذي كثيرا ما يرهق الصحه الجسميه ولكن نحافه جسمه واعتدال عاداته ليس شيئا الى جنب نشاطه الذهني انه يعمل كل يوم عملا يحمله على نظام الحركه والتفكير في المسؤوليات وهنا الحياه الحيه لي صديق اخر في منتصف العقد التاسع من عمره وهو الأستاذ عزيز خانكي فإنه يقصد إلى مكتبه كل يوم ويؤدي أعماله في مواعيدها وهو نشيط الذهن لأنه نشيط الجسم يحضر في المحاكم ويدرس القضايا ويؤلف الكتب ويقرأ ويناقش ويشتبك في شؤون المجتمع هو شاب لم يشخ ومع كل هذا الذي ذكرت عن ضرورة النشاط الجسمي والذهني وضرورة القيام بعمل يستدبع المسؤوليات ويعين المواعيد أحب أن أنبه إلى أن إيقاع الشيخوخة يجب أن يكون أبطأ من إيقاع الشباب فإن كان الشباب يستطيع الاستغناء عن راحة القيلولة مثلاً نحو ساعة بعد الظهر فإن الشيخ يحتاج إلى هذه الراحة أكبر الحاجة ولكن الراحة يجب أن تكون ساعة واحدة في النهار وليست 24 ساعة في اليوم سيكولوجية الشيخوخة أيضا ظهر في لندن كتاب جديد بعنوان كيف تستقيل وتبدأ حياتك للمؤلف إلينار بروكث واسم الكتاب يحمل دلالة جديدة لعصرنا هي أن الناس كانوا قبل نحو نصف أو ثلث قرن يستقلون من أعمالهم أو وظائفهم عندما يبلغون الستين أو الخامسة والستين وذلك لأنهم كانوا يحسون ضعفا أو عجزا ينقص كفاءتهم للعمل أو تأديتهم للوظيفة وكانوا يكفون عند عندئذ عن العمل أو يتركون الوظيفة وهم على إحساس بأنهم قد شرعوا يتهيئون للموت الذي قد يدركهم بعد خمس أو ست سنوات وكان هذا الإحساس صادقا ينهض على المشاهدة إذ كان معظم الناس يموتون قبل السبعين هذه السن التي أعدتها التوراة أقصى ما يمكن أن يطمح إليه الرجل السعيد في هذه الدنيا كما قال سليمان الحكيم وعلى هذا الأساس سنت جميع الحكومات المتمدنة ونعني حكومات الأمم الصناعية وحدها قوانين تنص على أن كل من يبلغ سن الستين أو الخامسة والستين له الحق في الحصول على معاش طيلة حياته يترجح بين سبعة وعشرة جنيهات في الشهر سواء كان رجلاً أو امرأة وزادت بعض الحكومات مقدار هذه المعاشات حتى إنها لتبلغ نحو أربعين أو خمسين جنيها في الشهر في بعض الولايات المتحدة أو بعض الحكومات الأخرى مثل حكومات أستراليا، نيوزيلندا أو كندا يحصل الرجل أو المرأة منذ سن الستين أو الخامسة والستين على معاش شهري إلى أن يموت في الثمانين أو التسعين أو المئة دون أن يطالب بأي عمل ولكن يجب أن نذكر أن هذا يحدث فقط عند الأمم التي اعتمدت على العلم والصناعة والاختراع والابتكار واقتحام المستقبل، الأمم الثرية الصناعية، ولكن هنا المشكلة. فإن انجلترا شرعت تنفذ معاشات الشيخوخة منذ سنة 1909 حين كان الناس يعتدلون في التعمير ويموتون حوالي السبعين. أما الآن فإنهم يسرفون في التعمير ويصلون إلى الثمانين والتسعين والمئة بلا أقل حياء من وزير المالية. فلم يكن ينفق من ميزانية الدولة على هذه المعاشات في 1909 سوى نحو 20 مليون جنيه. أما الآن فإن المسنين يكلفونها مئات الملايين من الجنيهات. ثم هم في ازدياد لأن متوسط الأعمار كان حوالي عام 1920 لا يزيد على 40 أو 50 سنة. أما الآن فقد ارتفع في إنجلترا إلى 68 للرجل و70 سنة للمرأة. لماذا يعيشون ويبلغون من العمر أرذله؟ ومن أين تأتي الحكومة الإنجليزية وغيرها من حكومات الأمم الصناعية العلمية الثرية بالمال كي تقدمه هدية آخر كل شهر للمئويين من المسنين ومن دونهم ومن فوقهم ممن تجاوزوا الستين؟ ما أغرب هذه المفارقة؟ أوروبا وأمريكا تعانيان مشكلة الصحة والحياة الطويلة وآسيا وإفريقيا تعانيان مشكلة المرض والحياه القصيره انها لا مقارنه بل مفارقه محزنه تلك التي نراها في مخيلتنا بشان المسنين في مصر والمسنين في انجلترا او اي قطر صناعي اخر ان الموظف المصري يستقيل من وظيفته وكانه قد استقال من الحياه فهو يمضي ما بقي من السنوات القليله من عمره وهو في تخبط يقعد على المقهى قبل الظهر يشرب عشرات الفناجين من القهوه يدخن في إسراف يتحدث مع أصدقائه عن ذكرياته قبل أربعين أو خمسين سنة كأنه هو نفسه قد أصبح جزءاً من الماضي هو لا يشترك في أحاديث السياسة الحاضرة لأنها تنطوي على سياسة المستقبل الذي يحس أنه غريب عنه وهو ينام بعد الظهر فإذا أفاق فكر في المقهى قد يشرب الخمر ويسرف فيه لأنها تنسيه حاضره التعس رجل المعاش نعرفه كلنا في مصر هو سمين مترهل مستكرش سيء العناية بملابسه مشعث الشعر قد نبتت أعجاز لحيته وهو يشكو يشكو الروماتيزم والكليتين والإمساك والقلب ويشكو سأمه من الحياة كأنه ليس له مكان فيها ويشكو سوء المعاملة التي يلقاها من زوجته وأبنائه إنه زائد غير نافع يشكو اسرافه في التدخين واسرافه في الطعام وعجزه عن يعني الاعتدال يشكو استهتار الشباب والفتيات وانهم لم يعودوا يبالون بالتقاليد حتى ان احدى الفتيات في اسرته قد صرحت بانها لن تتزوج الا من شاب تحبه اما هو ففي ايام شبابه لم يكن يعرف كلمه الحب وقد اختارت امه له زوجته وهو حين ينهض من المقهى ويذهب الى منزله يسير متاطئا كأنه يمشي إلى جنازته وقد تلفف بكفنه هو ميت قد تأخر دفنه لذلك لا يستحق معاشا إذ هو يخدعنا بأنه حتى مع أنه ليس كذلك لكن مع هذه الكلمات والأفكار القاسية نحس رحمة نحوه ذلك أن أسلوب حياته الذي عاش به في شبابه قد لزمه بعد ذلك في شيخوخته وكأن العمل الذي ينتجه أو الوظيفة التي يؤديها يخفيان عنه وعنا تفاهته ولكنهما كانا يشغلانه فيجد الاهتمام والالتذاذ في الحياة أما الآن بعد زوال العمل والوظيفة فإنه أمامنا تافه أمام نفسه وهذه هي مأساته قارن رجل المعاش هذا المصري برجل المعاش الإنجليزي مثلا فإن هذا الثاني قد اتخذ أسلوبا للحياة أيام شبابه لزمه بعد ذلك مدة شيخوخته فوجد في سن السبعين والثمانين اهتمامات والتذاذات ورياضات لا يجدها زميله في مصر فهو أيام شبابه تعود الرياضة ولذلك فهو يلعب التنس بقوة العادة وهو في السبعين وفي أيام شبابه أعتاد المطالعة وشراء الكتب والاهتمام بالآراء ومناقشة الأفكار لذلك هو في الشيخوخة بقوة العادة أيضا يمارس كل هذه الأشياء في لذة ونشاط في شبابه كان يقرأ الصحف ويعرض لبرامج الأحزاب ويناقش السياسة الداخلية والخارجية ولذلك هو في شيخوخته يمارس السياسة ويشترك في الأحزاب وفق ما تعود أيام شبابه كل هذه الشؤون تملأ فراغة وتشغل وقته واهتماماته لذلك هي تستبقي شبابه فالشيخ الإنجليزي في الثمانين لا يركض ولا يستسلم للكسل لأن شخصيته أيام شبابه هي نفس شخصيته ايام شيخوخته بحوافزها ومطامعها وعاداتها اذا كانت عاداتنا في الشباب سيئه فانها سوف تكون اسوا في الشيخوخه ومتاعب المسنين عندنا انما ترجع في الاغلب الى ان شخصياتهم التي تكونت في شبابهم كانت ولا تزال دون الوفاء بحاجاتهم النفسيه والروحيه هناك وحده سيكولوجيه بين الشباب والشيخوخه أرجو القرية لا يفهم مما قلت أني أعلل جميع هات الشيخوخة عندنا سواء كانت نفسية أم ذهنية أم جسمية بأسلوب الحياة الذي يختاره كل منا ذلك أن هناك ظروفا مدنية وثقافية واجتماعية تتعسنا في شيخوختنا كما أن ظروفا أخرى مما تضارع ظروفنا تسعد الأوروبيين والأمريكيين فإننا في مصر مثلا نمرض أكثر من الأوروبيين لأن مدننا قذرة. ولان طرقنا في طهو الطعام سيئه ولاننا فقراء لا نحصل على مقدار البروتين الذي نحتاجه اليه في طعامنا مرجع ذلك كله الى الثراء والتمدن ثم الى الهندسه التي جعلت المدن نظيفه تجري فيها شرايين المياه المطهره ثم الى الطعام الوافي الذي نعرفه عند الانجليز او الامريكيين حين ياكلون اللحم ثلاث مرات في اليوم فقرنا يتعس شيخوختنا وليس الشيخ المسن مسؤولا عن هذا الفقر وإنما تعود المسؤولية هنا إلى أولئك المستعمرين والمستبدين الذين حتموا علينا الفقر بأن حضروا علينا الصناعة ونهبوا كنوزنا الزراعية والمعدنية كذلك تقدم الطب في أوروبا حتى كاد يشفى جميع الأمراض المايكروبية وأوشك على أن يشفي أيضا جميع الامراض الميكروبيه واوشك علي ان الانحلالية فطالت الأعمار واصطبقت الشيخوخة مقدارا كبيرا من صحة الشباب ونشاطه تأمل أيها القارئ كيف اختلفنا؟ نحن نعاني في مصر مشكلة المرض والأعمار القصيرة وهم يعانون في أوروبا وأمريكا مشكلة الصحة والأعمار الطويلة ذلك أنهم يؤدون معاشاً لكل من تجاوز الستين أو الخامسة والستين وقد كانوا يؤدون هذا المعاش في إنجلترا لنحو خمسة ملايين مسن ولكن الصحة تتقدم لذلك لن تمضي سنوات حتى يبلغ عدد هؤلاء المسنين عشرة ملايين يحتاجون إلى المعاش وقل مثل هذا في سائر الأقطار المتمدنه أليست هنا مشكلة؟ حبذ هذه المشكلة نراها في بلادنا نعم ولكن ليس الآن ونحن فقرنا الحاضر إذ لن نستطيع أن نؤدي المعاشات السخية للمئويين ومن فوقهم ومن دونهم. قلت إننا لن نسعد بالشيخوخة إلا عن طريقين. الطريق الأول أن نصبح أمة عصرية صناعية متمدنة فيتوافر الثراء ونحصل به على الحسن أو الأحسن في الطعام والمسكن والهندسة المدنية لأن المدينة النظيفة لا تقل قيمتها في الصحة العامة عن المسكن النظيف بل لعلها تزيد وهذا كله من واجبات الدولة والمجتمع والطريق الثاني هو الواجب الشخصي أي ما يقوم به الرجل أو المرأة نحو نفسه حتى يعمر العمر الطويل لكن العمر الطويل لا يعني أن نزيد الحياة سنين وإنما هو يعني أن نزيد السنين حياة. إذ ليس هناك سوى العذاب والهوان في أن نمضي شيخوختنا مع الشلل أو الروماتيزم أو الأرقي أو العمى أو الصمم أمراض الشيخوخة ليست ميكروبية وإنما هي انحلالية حين تعجز الكليتان أو القلب أو الكبد أو الشرايين عن التأدية الحسنة لأعمالها من شأن هذه الأمراض الانحلالية أن تتسلل صامتة خفية وهي في كل حالة ثمرة أو ثمرات لعادات سيئة في العيش مثل النهم إلى الطعام أو الإفراط في الجهد إلى حد الإرهاق أو السهر الطويل أو التعرض للبرد أو نحو ذلك نحن بالطبع سنموت آخر العمر بأحد هذه الأسباب أو بغيرها فليست هناك وقاية تامة من الانهيار الأخير ثم الموت ولكن يجب ألا تطول مدة الانهيار كما يجب أن نصل إلى التسعين أو المئة ونحن في صحة وشباب أحيانا أتأمل الصحة والمرض في الشيخوخة فأنتهي إلى الإحساس بأن صحة المسنين هي حكمة أي إنهم كانوا حكماء في عيشهم أيام شبابهم وكهولتهم فاتجهوا اتجاهات معينة في الشباب صانت صحتهم ثم لزمتهم هذه الاتجاهات في الكهولة والشيخوخة فصانتهم بعد السبعين والثمانين. اعظم ما يسعدنا في الشيخوخه ان نتعلم في شبابنا كيف نشغل فراغنا بغير العمل الذي نرتزق منه، اي بهوايه معينه. قد تكون هذه الهوايه هي نفسها العمل الذي نرتزق منه، وهنا السعاده العظمى. حياتهم تافهه من اعظم الدراسات التي حفلت بها حياتي واتسع بها وجداني صناعة التطور فإنها أكبرت في نظري من شأن الإنسان وجعلتني أنظر إلى تاريخه الماضي وأستطلع في ضوءه تاريخه المستقبل وأمتلئ بذلك إحساسا بعظمته وأتفائل بتطوره القادم وأكثر من هذا أن التطور جعلني أحس خطورة حياتي وقيمتها العظيمة وأقارن بين هذه الحضارة التي اخترناها منذ عشر ألف سنة وبين حياة الغابة حين كنا أحرارا نصيد السمك او نقتل الحيوان او نقلع الجذور ونجول في الحاء العالم نصطدم بالاسد او الافاعي او سائر الوحوش ونعيش في مخاطرات متواليه تذكي عقولنا وتحد من عيوننا كنا وحوشا احرارا على وجدان بالاخطار وعلى مسرات متواليه بالانتصار عليها او بتخطيها اما الان فنحن بعد اكتشاف الزراعه على النيل منذ عشره الاف سنه قد استنمنا الى نظام يجعلنا آمنين من الفزع نحصل على اختباراتنا من الكتب بدلاً من الطبيعة بل إننا بالزراعة قد أحن الطبيعة إلى حقول مالية تنتج القمح والقطن كأننا نحاسبها بالقرش والمليم ولكني حين أتأمل حياة بعض الناس في هذه الحضارة أجد حقارة أو تفاهة تجعلني أحس أن الغابة القديمة بكل ما فيها من أخطار كانت أشرف وأدعى إلى نشاط الفكر والجسم من حالهم الحاضرة وأن الحضارة عندهم ليست كسباً وإنما هي خسارة وخسة وضعه لقد قلت إنني في الحضارة نحصل على اختباراتنا من الكتب ولكن هؤلاء القارئين للكتب هم القلة أما الكثرة فيعيشون بلا كتب ويضيق وجدانهم بحيث لا يتجاوز أحياناً البيت الذي يسكنونه أو الشارع الذي يسيرون عليه من المنزل إلى المكتب عرفت في 1920 بواباً لمبنى كبير به نحو ثمانية مساكن وكان وقتئذ شابا لا يتجاوز الخامسة والعشرين وقد قضى إلى الآن أكثر من ثلاثين سنة وهو على باب هذا المبنى من الصباح حتى المساء لا يزيد عمله اليومي عن كنس السلم وعلى إجابة الأغراب عن السكان وهل هذا الساكن قد خرج أو لا يزال بالمسكن وكل ما مررت به أقول لنفسي ألف مليون سنة أجل إن هذا البواب قد احتاج إلى ألف مليون سنة حتى أخرجته الطبيعة إنساناً له رأس يحتوي تسعة آلاف مليون خلية للتفكير ولكنها جميعها تقريباً معطلة مع أنها كان يمكن أن تحل مشكلات أينشتاين أو تكشف عن دواء جديد للسرطان أو تهتدي إلى تأليف جديد للانحلال والتكون في المادة يعيش هذا البواب حياة بلا قصد ليس فيها برنامج وهو من حيث الوجود البشري من يده إلى فمه لا يعرف أنه في إفريقيا وأن القارات خمس وأن الشمس هي التي تجعل النباتات تنمو وتوقيت القاهرة بالبقول كل يوم وقد كنت أحب أن أؤلف قصة عن حياة هذا البواب قصة حقيقية كيف يقضي يومه ثم كيف ينام في ليله وما هي أحلامه وعدد الكلمات التي يعرفها ويؤدي بها أفكاره وظني أنها لا تزيد على مئتي كلمة هذه القصة ستكون بالطبع مملة للغاية عند القراء ولكن إذا كان سرد القصة مملا فكيف تكون العيشة الأصلية لهذا البواب؟ وأي ملل يجب أن تحتوي؟ لو أن هذا البواب كان يعيش في الغابة لكان يظفر من الاقتحامات والانتصارات والآلام والأحزان بما كان يملأ حياته ويجعله يعيش ناشطا متحمسا كأنه على مسرح يمثل دراما حافلة بالأحداث والعبر وكان ذكاؤه يحتد وعضلاته تشتد ولكنه على باب المبنى قد ترهل جسما وعقلا وقد تفهمت حياته حتى لا أكاد أصدق أن الطبيعة قد احتاجت إلى ألف مليون سنة لتخرجها إنسانا سويا ليست العبرة بفقره لأنه ليس فقيرا بل الأغلب أن آلافا من العمال في المصانع والمكاتب أفقر منه ولكنهم اوسع وجدانا واعمق فهما لهذه الدنيا منه فانهم يختلطون بزملائهم او بكبرائهم ويقراون اكاذيب الصحافه وحقائقها ويتحدثون عن الحرب القادمه ويسهرون على القهوه ويشربون الشاي مع اخوانهم ويلعنون التجار الجشعين ويتشاكون عن الغلاء واحيانا يسكرون ويفرجون اما هذا البواب فإننا قد أحناه على باب المبنى إلى حيوان أو جماد، وهو قانع بحياته، ولكن هذه القناعة هي إجرام في حق البشر، في حق التطور، لأن حياته تافهة، حياته بلقعة وقبل نحو ثلاثين سنة، قبل أن يعم استعمال الطاقة الكهربائية، كانت مناجب الفحم في إنجلترا، تستخدم الجياد في نقل الفحم داخل المنجم، فكان الجواد يؤخذ من المرعى الأخضر. حيث كان النسيم يدعب معرفته أو كانت الريح تهب عليه وتهزه في غضب كان يرى الشمس وظلام الليل ويجري ويمرح ويرفس في حياة نشطة. كان يرى الأنثى ويصبو إليها وكان يجر عربة من قرية إلى أخرى أو يمتطي صهوته صاحبه ولكنه كان بعد أن ينزل إلى جوف المنجم يبقى فيه في الظلام الدائم نحو عشرين سنة لا يرى نور الشمس لا يصعد على سطح الأرض إلا بعد أن يموت هذه حياة تبعث السخط والغضب على الذين كانوا السبب في حبس الجواد ولا يمكن مؤلفا أن يقص على القارئ قصة هذا الجواد المسكين إذ أن القصة يجب أن تسرد لنا حياة أو حيوات معينة ولكن هذا الجواد يموت منذ نزوله في المنجم إذ هو لا يحيا ولكنه يجر عربة الفحم فقط ولكن أحيانا أتأمل حياة بعض الناس فأجد الفرق بينها وبين حياة هذا الجواد ليس عظيما فإن مساحة المنجم الذي كان يعمل فيه الجواد كانت نحو ميل مربع ومساحة الميدان الذي يعمل فيه بعض الناس لا يزيد على ثلاثين أو أربعين مترا مربعا وهم بهذا الاعتبار موتى ولو أردت أن أقص على القارئ حياة واحد منهم لما قدرت لأنها حياة الأكل والنوم وكنس البيت والعنايه بالطفل اجل هذه هي حياه بعض نسائنا في بعض قرانا في الصعيد فلقد لقيت بعض اخواننا الصعايده الذين كانوا يفخرون بالعرض والشرف والطهاره وذلك لانهم قد اعتادوا ان يجعلوا الزوجه تبقى بمنزلها منذ عرسها الى يوم وفاتها حتى لا ترى رجلا ولا يراها الرجل وزوجها يحيلها بهذا الحبس الى مكانه دونها مكانه البواب الذي اشرت اليه لأن البوابة يرى العابرين في الطريق وقد تقع حادثة أو ينشب شجار أو يقعد إليه زائر أو يتحدث إليه ساكن أما هذه المسكينة فتبقى طيلة حياتها وهي محبوسة بالمنزل وظني أنها تختجل بعد سنوات من هذا الحبس ولا يبقى لها ذكريات تبعث على التفكير سوى أيام طفولتها وبنوتها ظني أننا يجب أن نسن قانونا نجبر فيه الأزواج الحابسين لزوجاتهم على أن يأذنوا لهن بالخروج من المنزل مرة كل يوم إني لا تسائل هل احتاجت الطبيعة إلى ألف مليون سنة من التطور كي تنتهي منه إلى حبس إنسان مدى حياة الزوجية بدعوى العرض والطهارة؟ البواب وهذه الزوجة الصعيدية كلاهما يعيش حياة تافهة، حياة بلقع تنخفض التفاهة عندهما إلى حد العجز عن تأليف قصة عن أحدهما إذ ليس لأحدهم اختبارات لا أخطار ولا اقتحامات ولا أخطاء ولا إصابات ولا سعادة ولا شقاء يمكن أن نرويها للقارئ هي حياة بلا عبرة وبلا دلالة هي حياة ملغاة أو هي لغو الحياة لذلك فكرت في أن أؤلف قصة عن حياة أخرى فيها، ولكنها تحوي شيئا من الاختبارات ترفعها إلى مقام الاهتمام عند القارئ هي قصة شاب نشأ في عائلة ثرية في مصر فلم يتعلم لأنه كان مدللا أو هو تعلم القراءة ولكنه استغنى عنها فكان لا يشغل بها فراغاته ووقته كان كله فراغا فلما بلغ العشرين جعل يصيد الفتيات ويتنزه وإيهن في السيارات ثم عرف بعد ذلك عاهات الطرف حيث تكثر النقود أو تزيد على الحاجات فيجد اللذة في إنفاقها على التفاهات ويعود وهو بعد ذلك تافها يمارس التفاهة في جد وعرق كان ينفق كل ليلة على الانغماسات الكحولية والجنسية نحو عشرة جنيهات أي كل دخله وكان يعود إلى بيته بعد منتصف الليل ويستيقظ في الصباح كي يتجول بسيارته أو يكالم صويحباته في التليفون حاولت أمه أن تكفه فكان ينهرها ثم بعد ذلك صار يضربها حتى كفت ماتت امه وفرح بموتها كثيرا واصبحت ليله حمراء حافله بالانغماس لم يكن يجالسه غير اخوان لهم مزاجه ولا يرتفعون على مستواه وكان حديثهم نكات واحاديث عن الفتيات والراقصات والهدايا التي اشتراها احدهم لمحظيته الجديده وقد سمنا لوفره الطعام الذي كان ياكله وللراحه الدائمه التي كان يجدها وكانت الاحداث تمر بمصر مظاهرات ومفاوضات ووزارات ولكن كل ذلك لم يكن يصل إلى وجدانه لأنه كان يعيش بحواسه دون عقله وأخيرا تزوج راقصة كان عاشقها طويلا وحملته الراقصة على أن يشتري لها من الأحجار اللامعة تافها الغالية ما بلغت قيمته الألوف من الجنيات ثم أحبت غيره وأحبها هذا الغير وذات يوم حمل هذا مسدسا وطلب إليه أن يطلقها واشتبك الإثنان وأخيرا طلقها ثم حب امراه اخرى وتزوجها وتوالت حوادث زواجه او عشقه حتى هوت ثروته الى ثلث ما كانت عليه وكان قد بلغ الثلاثين فانقلب الى زهد كان يعتقد انه ديني مع انه حقيقته كان سايكولوجيا اي كان ساما من الانغماس الجنسي السابق كان صوما بعد تخمه وهمودا بعد جهد قلت نفقاته فصار دخله يتوافر وظن الناس فيه التدين بل ظن هو نفسه ذلك فكان يشتري بما يتوافر من دخله أرضاً جديدة حتى استعاد ما فقده وزاد عليه كان قد حصل بثرائه على احترام كثيرين فتزوج ابنة أحد الكبراء الذي سأل عنه وعرف انغماساته السابقة واستقامته الحاضرة وأحب زوجته لتدينه لكنه مع ذلك كان معوج العقل فلم يكن يعلم من معاني الدين إلا أنه الامتناع عن الخمر أو الزنا بالراقصات وكان لذلك لا يجد حرجا في مضايقة مجاوره من المالكين الصغار حتى كان يضطرهم إلى بيع أرضهم له وقد باعوا له وافتقروا حياة تافهة حقا ولكنها تزيد على تفاهة الحياة عند ذلك البواب بأنها كانت خادعة كما كانت ضارة أؤذي بها المالكون الصغار حوله وجردوا من ممتلكاتهم القليلة وكان صاحبنا مع ذلك سادرا يظن انه تقي صالح. أديب صبيا هذا الفصل هو محضر أو محاضر تحقيق للمعالجة النفسية أحب أن أنقل النقط البارزة فيها كي يقف منها القارئ على أسلوب البحث وتحري الحقائق ووسائل العلاج كما يمارس كل ذلك المختصون في المعالجة النفسية وأنا أنقله عن كتاب حقول جديدة في المعالجة النفسية للدكتور ديفيد ليفي من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة لست أهدف من ذلك إلى طرافة البحث وإنما إلى منفعة القارئ في استبصاره بالمرض النفسي وكيف ينشأ خفيا متسللا وكيف ننبش عنه حتى نخرجه ونطرده وأنا هنا ناقل محايد موضوعنا هنا صبي بلغ الثالثة عشرة من عمره أي سن المراهقه كان إلى هذا السن متقدما في دروسه بل متفوقا كما كان على أخلاق سوية مهذب اللفظ والإيماء يحبه زملاؤه كما يحبه معلمه يواظب على استذكار دروسه ويلعب مع سائر التلاميذ ويؤانسهم ويلتذ الحياة المدرسية والحياة البيتية أيضا لكن بعد هذه السن اي في الشهور التي اعقبت المراهقه وهو لا يزال دون الرابعه عشره تغيرت اخلاقه وساء سلوكه فتخلف في الدراسه وبعد ان كان مهذبا في كلماته وايماءاته صار وقحا تجري على لسانه كلمات جنسيه بذيئه بل فاحشه كما كان يشير بيده اشارات دنيسه شكاه زملاؤه الى ناظر المدرسه وهدده هذا بالعقوبات الصارمه وتكررت الشكاوي وتكررت العقوبات وأخيرا فكر الناظر في فصله من المدرسة ولكنه قبل هذا القرار الحاسم رأى أن يستشير أمه ويبحث معها هذا الحال الجديد التي طرأت على الصبي وجاءت الأم وجرى الحديث بينها وبين الناظر وأنكرت هي اللغة البذيئة التي قيل لها إن ابنها يستعملها مع زملائه إذ كانت هي لا تعرف من ابنها سوى انه مهذب كامل ولكنها اعترفت بتخلفه واسفت على ذلك وزعمت في النهايه ان ابنها انما فسد لانه اختلط بصبيان لم يتهذبوا وانه تعلم منهم عاداته السيئه الجديده هدد الناظر الام بفصل ابنها من المدرسه وهذا اخطر ما يمكن ان يقع بصبي في سن الثالثه عشره وتركته الام وهي ترجوه ان يتريث وان يعطي ابنها فرصه اخرى لعله يعود إلى استقامته السابقة عادت الأم إلى بيتها وعادت الرحمة إلى قلب الناظر فكر الناظر في الفحص الطبي النفسي على الصبي وهو يرجو أن يجد به علة يمكن أن تشفى فلا يحتاج إلى فصله والعادة ولا تنساها هنا أيها القارئ أنه قبل الفحص الطبي النفسي عن المريض أيا كان يجب أن يفحص جسمه إذ لعل هناك مرضاً خفياً والذي أحدث التخلف عند هذا الصبي فقد كان ذكياً ثم صار بليداً فلماذا؟ جاء الطبيب ففحص عن الحلق والأنف عن الزوائد واللوز فلم يجد شيئاً وفحص عن عينيه فلم يجد شيئاً ثم فحص عن النقص الفيتاميني فلم يجد شيئاً ثم فحص عن الدم فوجد هناك شبهة بأن الصبي يحمل في جسمه جراثيم المرض الزهري وسأل الطبيب واستقصى فعرف أن والد الصبي مات بالنقطة وهو في حوالي الأربعين من العمر وأن أمه أجهضت مرتين أو ثلاثا قبل وفاة زوجها بدون إرادتها فرجح من هذه الظروف أن الأب كان مصابا بالزهري وأنه ترك جراثيم المرض في ابنه وأن زعزعة النفسية الأخيرة التي ظهرت في الصبي إنما تعود إلى بدايات من الشلل الذهني الذي يبدو أحيانا في من يحملون جراثيم هذا المرض وهنا وجد الناظر والمعلمون أنهم إزاء بصيص من نور يجب أن يتعقبوه إلى نهايته لعل فيه الحل لحالة الصبي ولعلهم يجدون الشفاء القريب طالبوا من أطباء آخرين الفحص عن الدم ولكن هذا الفحص الثاني أوضح لهم أن الصبي بريء من هذا المرض الزهري براءة تامة وهنا نفض الجميع أيديهم من شبهة المرض الجسمي أي مرض السافالس عاد البحث إلى المرض النفسي وجاء أولهم أول الأطباء النفسيين وبحث وفحص وانتهى إلى تقديم تقرير قال فيه إن التفسير لتخلف الصبي واضح حين أخذت البلادة مكان الذكاء عنده فقد كان الصبي إلى سن الثالثة عشرة قوي الذاكرة يفكر بذاكرته وكانت دروسه كلها إلى هذا السن استذكارا فقط فلما ارتقى إلى الصفوف العليا، حيث الدروس تحتاج إلى التصور أكثر مما تحتاج إلى الاستذكار، قصر وتخلف، فالمسألة إذن طبيعية، فإنه وصل إلى حدود ذكائه وليس له علاج. ولكن هذا اليأس لم يرضي أحدا، لأننا إذا فرضنا أن التخلف طبيعي، فكيف نفسر البذاء والفحش في الكلمات والإيماءات الجنسية الواقعة؟ وهي كلمات وإيماءات لم يكن يعرفها هذا الصبي، قبل الثالثة عشرة من عمره وأعيد الفحص النفسي على يدي طبيب آخر وانتهى هذا الطبيب الآخر إلى هذه المقدمات والنتائج هذا الصبي هو وحيد أمه أي أنه نشأ مدللا لم يصدم قط في طفولته بما يصدم به الطفل إن يجد له إخوة في البيت وكان لهذا السبب مهذبا يبتسم ويأتمن الدنيا التي رسمتها له أمه في طمأنينة وسلام فلما ذهب إلى المدرسة وجد أجلافا كبارا من التلاميذ يعتدون عليه كما وجد حركة وصخبة فدفع عن نفسه بالكلمات والإيماءات البذيئة لأنها تكسبه سيطرة سهلة ولو أن هذا الصبي كان قد أرسل إلى مدرسة خاصة من مدارس الأثرياء حيث يجد في الوسط الجديد ظروفا تشبه وسطه القديم في البيت لما تخلف في الدراسة ولما لجأ إلى البذاء والفحش ولكن هذا التفسير لم يقنع أحدا، إذ هو تفسير سطحي، واضح السطحيه وجيء بالطبيب الثالث، وبحث وفحص، وانتهى هذا إلى القول بأن بالصبي بداية شيزوفرينيا. ويعني هذا المرض أن المريض ينفصل من الدنيا نفسيا، انفصالا تاما أو كالتام، فيهمل الواقع واستسلم لخيالاته وأحلامه، وذلك لأنه يكره الواقع ولا يطيقه. وإنما كره هذا الصبي الواقع، لأنه خرج من بيته وهو مدلل عند أمه، ولا يجد أي صعوبه في الدنيا، كل شيء وفر له، ووضع في مدرسة يجد فيها الصدمات، تيل والصدمات، من الدروس إلى المعلمين إلى الزملاء الأجلاف من التلاميذ، فشرع يتخيل ويحلم، أي شرع يتكاسل ويتثائب، وربما ينتهي بالانفصال التام عن الواقع، أي الجنون، ولكن الأم والناظر والمعلمين وسائر الأطباء النفسيين لم يقتنعوا بهذا التفسير بل عدوه سخافة لأن الشيزوفرينيا لا تصيب الصبيان لمثل هذه الأسباب الصغيرة بل التافهة وفي كل إنسان منا قدرة على التكيف للأوساط الجديدة إذا لم يكن الاختلاف بينها وبين الأوساط السابقة كبيرا فادحا. واجئ بالطبيب الرابع فبحث وفحص وانتهى بأن عند الصبي مركب نقص ذلك أنه نشأ وحيدا في نعومة ورفاهية وسهولة ثم فوجئ بوسط المدرسة وما فيه من خشونة ومشاق وصبيان كبار فأراد أن يتعوض عن نقصه بوقاحة اللفظ وفحشة الإيماء ولكن هذا التفسير لم يقنع أحدا أيضا وأخيرا جاء الطبيب الخامس جاء وهو يسير بخطوات كأنها وثبات من المرح والغبطة وهو يقول وجدتها ماذا وجد؟ وجد مركب أوديب والتقت العيون وانتبهت العقول الولد يعشق أمه قال الطبيب إن الصبي كان سويا إلى سن المراهقة حين شرع بعد ذلك في النشاط الجنسي الانفرادي يقفل على نفسه الغرفة ويستسلم للخيالات الجنسية ويكاد جميع الصبيان يفعلون ذلك في هذه السن ولكن الذي وجده هذا الطبيب عند هذا الصبي أن خيالاته كلها وقت هذا النشاط كانت ترتكز في أمه والصبي ينكر ذلك حين يكون في وعية ولكنه حين تسلط عليه الأسئلة وهو في الاسترخاء أي حين يستسلم لعقله الباطن يعترف بأن أمه هي موضع نشاطه الجنسي الانفرادي أخذ الطبيب يشرح وضعت الأم ابنها قبل 13 سنة وكان عمرها وقتئذ 22 سنة شابة حلوة تضم الطفل إلى صدرها فيجد الطراوة والنعومة وفي كل طفل نوازع جنسية مبهمة تعم الجسم كله تقريبا ثم تتحيز مكانها المعروف بعد ذلك في سن المراهقة ولما مات الأب ورأت الأم في ابنها رجل البيت الذي يقوم مقام والده كانت أيام والده تقدم له فطوره وهو في السرير فلما مات والده صارت تفعل مثل ذلك مع الابن أليس هو الذي أخذ مكان أبيه في البيت؟ لما بلغ الصبي سن المراهقة وجد أن قامته تعلو قامة أمه كما لو كان زوجها وليس ابنها ذكريات الطفولة، ذكريات النفس قد انتعشت أيام المراهقة ولكن ماذا في كل هذا مما يلقي شعاعا على حالته الحاضرة في تخلفه عن دروسه وفي غرامه بالكلمات والإماءات المفاجئة التي حملت ناظر المدرسة على التفكير في طرده من المدرسة الصبي ابن وزوج هذه حالة لا تطاق وبين حب وكفاح حبه لأمه الذي لا يقدر على رده والذي يتضح له من خيالاته وقت نشاطه الجنسي الانفرادي وكفاحه حين يحاول أن يطرد من ذهنه هذا الحب الذي يعرف أنه دنس ونجاسة وأن علاقته بأمه يجب أن تقتصر على الاحترام والصبي في عجزه يحاول في تعب وحيرة أن يحل اللغز وهو يحله باسلوب الاطفال او الصبيان فانه يدافع عن نفسه بكلمات فضه بذيئه عن الشؤون الجنسيه واذا هو في اختلاط ذهني يعطله عن الدرس وهو في بذاء جنسي يدافع به عن موقفه السري ولكن ما هي نصيحه الطبيب هنا بعد هذا التشخيص ينصح الطبيب بارسال الصبي الى مدرسه داخليه عده سنوات حتى ينسى صوره امه أو ينصح للأم بأن تتزوج وتعقب له إخوة ينسعون منه موقف التدليل السابق الذي أدى إلى إحساسه الجنسي الحاضر وإلى هنا أقف ولا أعلق لأن أحب أن يختمر هذا الموضوع كما نقلته في أمانة في ذهن القارئ بلا تدخل مني وعلى القارئ أن يذكر أن البؤرة في سيكولوجية فرويد هي مركب أوديب أي حب الصبي لأمه حباً جنسيا. وأنا هنا ناقل محايد لا أكثر كيف نتعلم السعادة؟ نتعلمها بأن نسعد الناس كيما نسعد نحن وذلك الذي يستهلك سعادته دون أن يشرك فيها غيره لن يحصل على كل ما يستحق أو يطلب منها ذلك لأن الأنانية وحدها لا تسعدنا إنما الذي يسعدنا أننا نحس أننا مشتركون مع غيرنا قد يكون هذا الاشتراك شخصياً حين يسعدنا مثلاً أن نسعد أمهاتنا أو آباءنا أو أصدقائنا أو حين نسعد طفلاً يتيماً أو أسرة بائسة لا تزال في ذهني صورة سيدة أرملة مات زوجها ولم يعقب فتبنت عملاً خيرياً هو العناية بمعهد للصبيان اليتامى. كانت تهتم بهم وتتعب وتعرق من أجلهم كما لو كانت أمهم التي تسعد بسعادتهم وكانت سعيدة حقا هناك نوع آخر من السعادة لا نعرف فيه شخصا معينا أو أشخاصا معينين نسعدهم ونسعد بسعادتهم وذلك حين نحس اندغامنا في قوميتنا ووطننا أو فيما هو أكبر من ذلك أي الإنسانية فنخدم مبدأ وندعو إلى مذهب ونكافح ونتعب لأننا قد رسمنا حالا مثلة للوطن أو للإنسانية نهدف إلى تحقيقها ولا نبالي ما نلاقي من الآلام في سبيلها هذه هي السعادة الكبرى التي لا نبالي أن نفقد سعادتنا الصغرى في سبيلها فالهموم الشخصية مثل الإثراء والنجاح وتحقيق الملذات الشخصية كل هذا لا قيمة لها عندئذ في جنب هذا الأمل الكبير الذي يغمرنا عندما نصل إلى هذه الحالة العالية يكون الارتقاء الصين أو انتصار السلام أو ظهور دواء للسرطان، أو هزيمة الجهل والفقر والمرض في مصر، أو زوال الاستعمار، أو نحو ذلك، ما يملأنا سعادة لا تقدر بجانبها أي سعادة شخصية أخرى، وعندئذ نفكر بالعقل العام والاعتبارات العالمية، ولكن يجب أن نتدرب على السعادة منذ طفولتنا، التدريب الذي يفهم منه الصبي والشاب كيف يتجاوز شخصه إلى أمه، ثم بعد ذلك يتدرب على سعادة أرفع وأكبر، وهي كيف يتجاوز بحبه أسرته إلى وطنه، ثم إلى العالم، أي إلى الإنسانية. ألف آلدوس إكسلي الأديب الإنجليزي الأمريكي الآن كتاباً عن المسكالين. المسكالين مادة مخدرة تستخرج من جذور الككتوس، الذي نعرف من أنواعه في مصر التين الشوكي، ولكنه يختلف عن المخدرات كما يزعم آلدوس، الذي جربه جملة مرات ذلك أن المواد المخدرة تخدر عقولنا واجسامنا معا أما المسكالين فيخدر الجسم فقط ويجعل العقل على يقظة كبيرة ولكنها ليست يقظة التفكير المنطقي وإنما هي يقظة وجودية حتى لنرى النور أضواء والزهر أنظر والإحساس بالرضا كاملا وهذا مع استرخاء يجعلنا سعداء نعني هنا السعادة المصنوعة المجلوبة بل السعادة الزائفة يقول ألدوس إكسلي إن هذا المسكالين يمتاز على جميع المخدرات والخمور من حيث أنه لا يطفئ العقل وأيضا لا يضر وواضح أن الرجل السعيد حقا الذي تنبع السعادة من قلبه كما لو كان إشعاعا نفسيا لا يحتاج إلى الخمور أو المخدرات أو المسكالين وكلنا يعرف هؤلاء السعداء الذين لا يحتاجون حتى إلى فنجان من القهوة أو الشاي فضلاً عن المخدرات أو الخمور وقد كان برنانتشو كذلك كان كذلك لأنه كان سعيداً بأن أسعد غيره وكان سعيداً أيضاً بأن اعتنق الاشتراكية منذ شبابه وجعل منه كفاحاً لخير الإنسانية فأصبح إطار نفسه العالم الكبير وليس شخصه الصغير كما أنه كان فناناً يلتذ صناعته ولا يسأمها كثيرون منا قادرون على ذلك إذا تدربوا على الحب والخدمة وإذا اعتنقوا المذاهب الإنسانية التي تغمر نفوسهم بل تغنى فيها نفوسهم ولكن منا من يعجزون عن ذلك أيضاً ولذلك يلجؤون إلى الخمور أو المخدرات كثيراً ما أتأمل السعداء الذين كما قلت تنبع سعادتهم كما لو كانت إشعاعاً من نفوسهم فأجد فيهم هذه الصفات التالية إنهم غير أنانيين فإن الأناني الذي يتعب كي يثرى ويقتني ليس سعيداً لأنه في الأغلب يحيا في جو من البغض يثير في نفسه أيضاً بغضاً فلا يجد ذلك الحب الذي يستمتع به غير الأنانيين ثم إن أنانيته لا تعرف حدوداً فهو دائم الاهتمام والهم يحاول الزيادة في الاقتناء مثل أحد الأشخاص في قصة لتولستوي ما زال يقتني ويثر حتى خطر له أن يخرج كي يعرف حدود أرضه الواسعة فشرع يسير فيها واشتري زيادة عليها كلما استراح في مكان منها حتى مات قبل أن يصل إلى نهايتها قل أن تجد رجلا ثريا مفرطا في الثراء في عصرنا وظروفنا إلا وهو مريض نفسي وجسمي لأن مشاكل الإثراء كثيرة مرهقة لا يتحملها من يفرط في مطامعه لكننا نجد السعداء حيث نجد الحب للغير وحيث الإنسانية والفن والرسالة فالأم التي تحب ابنها سعيدة بهذا الحب ولكنها تبتئس إذا جعلت هذا الحب أنانية كأن ابنها بعض مقتنياتها التي تخشى ضياعها حتى ليعود اهتمامها به هما وقلقا وهي تحدد طاقاته وتحول دون نموه النفسي والعقلي بهمها وقلقها الفنان سعيد بفنه لأنه يرتقي به ويجد فيه الجمال أو الكفاح المنشود وصاحب الرسالة سعيد برسالته وهو يكبر بها وينضج مهما استهلكت من قواه ومهما عانى من فقر وحرمان بسببها رجال المذاهب والمبادئ سعداء أيضا لأنهم يهدفون منها إلى خير الإنسانية خلاصة القول أننا حين نهدف إلى السعادة يجب أن نتجاوز نفوسنا وأشخاصنا وأنانياتنا إلى ما هو أعلى منها جميعاً لكل إنسان شخصية جنسية هي دليل مكانته من الجنس الآخر فقد يكون أحدنا مربوكاً خجلاً في حضرة المرأة أو العكس أو قد يكون لبقاً رشيقاً وهناك احترام أو احتقار نخص بهما المرأة أو الرجل لسلوك أحدهما في حضرة الآخر الرجل الذي يطمح إلى شخصية محترمة لا يمكنه أن يرضى بموقف الخجل والاضطراب والخرس في حضرة الجنس الآخر لأنه يحس أن له كرامة جنسية وأنه يحتاج إلى احترام المرأة أيا كانت غريبة أم قريبة كهله أم شابة وهو حين يحس الاحتقار لنقص في شخصيته يضطر إلى الانزواء الذي يؤثر في نجاحه واتجاهه بل أحيانا في اتجاهه الجنسي حالنا في مصر سيئة كل السوء من هذه الناحية وعواقب هذه الحالة أسوأ فإن الانفصال العام بين الجنسين يحيلنا في بعض الظروف إلى أجلاف في الكلمة والإيماءة والسلوك العام وقد يكون الشاب من أقوى من أخلاقا وأسماهم رقية، ولكنه للانفصال السابق مدى حياته لا يعرف كيف يقعد إلى فتاة فإن حان وقت الخطبة للزواج عماه اضطراب وخجل يجعلان الفتاة تحتقره وتؤثر عليه من هو دونه في الاخلاق والرقي لان لهذه الشخصيه جنسيه حسنه او قد يحدث العكس اي يكون النقص في الفتاه حين تقعد الى خطيبها، فيرى فيها جمالا ولكنه الجمال الخشبي لانها صامته ساكنه قد شملها الخجل والجمود يجب ان نصرح هنا بكلمه مؤلمه هي ان هذا الاضطراب الذي يعر الشاب او الفتاه وقت لقائهما انما ينشا من الانفصال التام السابق لان هذا الانفصال قد ملا الذهن في الاغلب بخواطر تناسليه ذلك انه إن تنعدم الصلاه الاجتماعيه بين الجنسين فلا يكون لقاء في حفل ولا مناقشه في ضيافه ولا جدال في ناد ولا معامله في تجاره ولا مؤانسه في زياره ينحدر الخيال الى الاصول البيولوجيه الاولى الرجل ذكر فقط والمراه انثى فقط والاضطراب يحدث عند الاجتماع عقب الانفصال السابق الطويل فيكون أي الاضطراب برهاناً على هذا الخيال البيولوجي التناسلي الذي لم يجد قط ما يهذبه من علاقات اجتماعية أخرى يجب أن نعالج هذه الحالة السيئة في مجتمعنا بالتعليم الابتدائي المشترك فلا تكون مدارس خاصة للبنين وأخرى خاصة للبنات بل يتعلم كلاهما في مدرسة واحدة تقعد البنت الى جنب الصبي ونستطيع ان نجعل هذه الحاله عامه في المدارس الابتدائيه وفي الجامعه اما المدارس الثانويه فلا باس من الفصل لان ثوره المراهقه تجعل الاجتماع خطرا كما يجب ان نكثر من اجتماعاتنا المنزليه في النادي الرياضي او الثقافي وسائر الاجتماعات التي يجتمع فيها الجنسان فينشا عندنا جو متمد يزيل عن الشاب والفتاه ذلك الارتباك او الخجل الذي يسودهما في بعض بيئاتنا في الوقت الحاضر وبذلك تتكون لهما الشخصية الجنسية الممتازة فالرشاقة والصراحة والسعادة ولكن إذا كانت الحال قد بلغت في السوء مدى بعيدا فإنها عندئذ تحتاج إلى علاج حاسم هذا العلاج هو الرقص الذي يعد ميرانة ناجعة لإزالة مركب النقص الناشئ من رذائل التربية الانفصالية السابقة فالشاب الخجول المرتبك عندما يتمرن على الرقص ويجب أن يكون التمرين طويلا ومختلفا يجد أنه قد حقق في نفسه تغييرا سيكولوجياً وأنه يحس كرامة جنسية جديدة وأنه رشيق لبق وكل هذا مما يعينه على النجاح في الحياة المدنية لأن الشاب الذي يحس نقصا في كرامته الجنسية يحس أيضا مثل هذا النقص في كرامته الاجتماعية ويبقى على الدوام قلقا قد يقع في شذوذات جنسيه. الرقص زياده على ما ذكرنا من انجع الوسائل لمعالجه هذه الشذوذات الجنسيه. لان الرجل الذي يرقص مع امراه يتجه الاتجاه الجنسي الصحيح بلا انحراف او زيغ. اذ من غير المعقول ان يلتفت الى غير المراه في الخيال او الواقع. هذا كسب كبير لكثير من الشبان الذين تقدمت به من السن في العذوبه فزاغوا وانحرفوا وفي مصر يشيع الانحراف الجنسي أكثر مما يشيع في أوروبا للانفصال القائم بين الجنسين لأن الخيال لم يدرب على الجنس الآخر بالمعاشرة السابقة والألفة الطويلة فهو يشطح ويشذ نحن حين نأتي بالشباب الشاذ ونحمله على الرقص مع الجنس الآخر وليس هذا سهلا نحاول أن نرده إلى الهدف الجنسي الصحيح وهو عندئذ يكسب شخصية جديدة يسترد بها صحته وكرامته الجنسيتين معا وفي طورنا الاجتماعي الحاضر قد يشق على العائلة أن تنصح لفتاتها بالرقص ولكن إذا كان هذا الرقص في العائلة أو في النادي المحترم فليس هناك أي ضرر من هذه المرانة المفيدة لتصحيح شخصيتها المريضة